0: 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Willkommen bei Kaputte Körper, dem Podcast von Versehrten für Versehrte mit Basti und Axel. Hallo Basti.
2: Gute und Grüße, mein lieber Freund.
1: Enzo sitzt im Zug nach Wien und David ist auch beruflich unterwegs. Das heißt, wir beide sind heute alleine und ja, dann können wir eigentlich tatsächlich so einen Podcast machen, warum wir gerade versehrt sind. Eigentlich müssen wir gar nicht über Fußball reden.
2: Stimmt eigentlich, habe ich aber eigentlich gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht>
1: Na gut, dann machen wir halt 3,90. Auch eine Idee. Auch eine Idee. Wir haben aber äh, ja,
2: bevor es losgeht.
1: Bevor es losgeht mit 3,90, äh, sagen wir ganz kurz Tschööö, liebe Fun Friends. Werbung. Unser heutiger Partner sind unsere Freunde von Vodafone. Wir hatten euch ja schon über den besten dazon preis Deutschlands berichtet. Und äh, Enzo, bitte sag mir, dass du dir die dazon tv sender für monatlich 12,99 Euro bei Vodafone anstatt 29,99 Euro im DAZON-Monatsabo mittlerweile gesichert hast. Axel, natürlich noch nicht, ich habe es noch nicht geschafft, aber ich werde
0: es tun, ich werde es tun müssen, weil das Angebot nämlich nur noch bis zum 31.3. gültig ist und natürlich möchte ich mir dieses äh, Angebot für zwölf Monate sichern. Ne? Deswegen, ich werde mich jetzt beeilen, ein paar Tage habe ich noch, bitte seid nicht wie ich, macht das nicht auf den letzten Drücker, äh,
1: beeilt euch, nicht, dass ihr plötzlich am ähm, 32.03. dasteht und sagt, oh verdammt, hätte ich mal früher abgeschlossen. Also, bis zum 31.3. gibt es bei Vodafone den besten Sohnpreis Deutschlands hol dir die The Zone TV Sender für monatlich 12,99 Euro bei Vodafone anstatt 29,99 im The Zone Monats -Abo. Es gibt die The Zone App oben drauf und es gibt einen Freimonat und ihr bekommt neben Spitzenfußball, ich meine, äh, wir sind mitten in der K.O.-Furse der Champions League, natürlich jeden weiteren Topsport, der auf The Zone angeboten wird und über die The App sogar auf Abruf. Alle weiteren Daten findet ihr äh, natürlich auch im Netz, vodafone.de-datsen-dora-anton-zeppelin-nordpol und wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Werbung vorbei. Können wir nur empfehlen, falls ihr keine Lust drauf habt, dann Empfehlen wir weiterhin auf Patreon zu gehen und Funfriend zu werden. Für nur 1 Euro im Monat bekommt ihr alle Folgen, die mit Werbung ausgestattet sind von 93. Ohne diese. Werbefrei in einem Extra-Feed. Und ab 4 Euro gibt's noch den zusatz -Content, der jede Woche Mittwoch in eben diesem Patreon-Feed einläuft. Kleiner Spoiler, wir haben eine neue, neue Serie angefangen, nämlich wir sprechen über Vereine, deren Protagonisten, deren Fans in der Sendung nicht dabei sind. Das heißt, im Idealfall drei Leute von 93 sprechen über den Verein des Vierten. Mittwoch geht's los mit dem SC Freiburg, weil David nicht dabei ist. So
2: ist es, meine lieben Freunde. Äh, wo ihr aber auf jeden Fall dabei sein solltet, ist bei den zwei Terminen, die 93 live dieses Jahr noch zu bieten hat. Wir sind am 31.05. in Köln im Gloria Theater. Da gibt es noch ein paar Karten jetzt, wo endlich wieder alles ein bisschen aufmacht. Und fast schon traditionell, auch wenn Corona uns das so ein bisschen gefickt hat, am 20.12. unser Weihnachtssingen in der Frankfurter Batschkap. Da habe ich richtig Bock drauf und wir werden alles dafür tun. Und wenn wir es illegal machen, dass das so stattfindet, <lacht> wie es stattfinden soll, äh, und dort taucht ihr natürliche ihr kennt die Überleitung schon, in 390 Merch auf. Wir haben den kein Gott, kein Start 390 Hoodie, wir haben die T-Shirts, 390 Loves You oder Hates You. Das Merch könnt ihr auch, wenn es euch nicht gefällt, dann mit dem 390 Feuerzeug wieder anzünden, euch danach ärgern, einen Beruhigungskaffee aus einer 390 Tasse trinken, also.
1: Und dann, dann Neues
2: holen. <lacht> genau, ihr könnt für jeden mentalen Breakdown, den ihr habt, 93 Merch-Artikel benutzen und, wie Axel es schon sagt, werdet Fun Friends, weil es lohnt sich auf jeden Fall für diese Folge, wenn Axel und ich alleine das über den SC Freiburg reden.
1: Wird, das, äh, ja, es lohnt sich.
2: Also cool. werdet Fun Friends, sein. ihr lieben Freunde. Und ich glaube, am 4.4. ist sowieso wieder eine normale 93-Folge, die sowieso nur für Fun Friends da ist. Also es lohnt sich, wie gesagt, komplett ins 93-Universum abzutauchen, meine lieben Freunde.
1: Absolut. Abtauchen. Abtauchen. Wohin sollen wir abtauchen, Basti? Wie viel Sinn macht es noch, abzutauchen?
2: Und die Frage ist ja: <lacht> Kann ich überhaupt noch tauchen? <lacht> <lacht> ähm, also Abtauchen gesagt, hast, habe ich das Gefühl gehabt. Du suchst nach einer Feser-Gürsel preiswürdigen Überleitung. So war's auch.
1: Als mir ist aber keine eingefallen.
2: Mir, als erstes ist mir Felix Magart eingefallen, weil der ist aufgetaucht und dann direkt wieder abgetaucht.
1: Corona, ne?
2: Ja, also die Hertha ist wirklich äh, the gift that keeps on giving, muss ist ich sagen. Ja. Hol Magart äh, will anfangen, hat dann aber Corona und hat Wir dann.
1: Er hat ja erstmal einen zum Zusammenbruch trainiert. Das war ja stimmt, der erste nie. Tag.
2: Da muss ich auch ein bisschen Abhütte leisten. Das hast du vorausgesagt. <lacht> ja. Und ich konnte es mir, da siehst man mal, wie naiv ich trotzdem immer wieder bin. Ich denke immer, weißt du, die Menschen, die denken nach, die reflektieren sich. Ich denke immer, okay, nein, ich will und kann es mir nicht vorstellen. Und da kommt Magda dahin und sagt, nee, nee, da Axel hat schon recht, hat schon recht
1: Wir gehen jetzt mal an die Schmerzgrenze. So, der musste dann mit dem, Golf, mit dem Golfwagen weggebracht das das werden. Nicht erbrochen. Ja. Ich
2: bin mir nicht sicher, wenn ein State-of-the-Art-Sportmediziner befragen würde, ob das zu so ideal ist. Ich weiß es nicht. Ich Kenne ich mich nicht. nicht aus, hätte ich mir nicht vorstellen können, aber ich muss, wie gesagt, dir recht geben. Okay, es ist genauso passiert, wie es du gesagt ist hast.
1: Genauso passiert. Aber was natürlich auch genauso passiert ist, ist, dass die Hertha natürlich das erste Spiel dann gewinnt. In,
2: ohne Magath.
1: Ohne, Ja gut, ohne magat natürlich, klar, aber wir werden ja ein paar Leute haben, die auch das Wettbrötchen gehört haben und es ist genau so gekommen, wie wir beide es uns vorgestellt haben und am Ende ärgere ich mich, dass wir nicht das Handicap genommen haben, tatsächlich. <lacht> es war so ja. klar, es war ja, so unfassbar klar, dass die auch noch nicht mal 1-0 gewinnen oder 2-1 gewinnen. Nein, die gewinnen natürlich 3-0. Logisch. Völlig, völlig klar. Ja, wie wir es ja auch,
2: ich meine, wir haben ja die Diskussion ausführlich gehabt und ich glaube Enzo und ich waren diejenigen, die gesagt haben, Hey, warte mal ab. Das ist so absurd, das funktioniert wahrscheinlich auch noch und zumindest dieses Spiel hat uns ja recht gegeben. Auch wenn Marga jetzt noch nicht dabei war, war ja der neue Held äh, dieser schottische Co-Trainer, der dann für einen Tag Cheftrainer war, Fotheringham, oder wie der heißt.
1: Haben sie haben Sie ihren Spieler Braveheart gezeigt.
2: Darauf wollte ich auch gerade <lacht> zu sprechen kommen, wo du denkst, <lacht> boah,
1: deutscher
0: Sportjournalismus, Peak.
2: Ich würde sogar <lacht> den Bogen weiterspannen als Sportjournalismus. Ja? Das ist einfach deutscher Humor. Kann sein. Diese, also das Deutsche finden ja Trivialitäten so unglaublich lustig. Die Deutschen wollen nicht um eine Ecke denken. Nein, die wollen den Witz sofort in ihre Fresse gehauen bekommen, damit die ja nicht nachdenken müssen, sondern das ist einfach gut. Guck mal, Schottland, Braveheart, verstehst du? Das, that's the joke, okay? Ha ha ha! Also wie kann denn da einer sitzen? Und denken, ja, ja stelle ich jetzt mal hier eine kecke Frage, würde ich sagen. Und ich feiere den Typ echt dafür, dass er so geantwortet hat, wie er geantwortet hat und den einfach so irritiert und fast schon abfällig angeschaut hat und so, was, was, was soll denn das? Weil ganz genau so muss man mit dieser Art von Humor yes. umgehen. Man darf das auch nicht dulden, indem man es weglächelt oder aus Höflichkeit irgendwie lächelt, sondern einfach, man muss dem genau so begegnen, wie er das getan hat, muss ich sagen.
1: Die gesamte Verachtung in den Blick legen, ne?
2: Ja, und dem auch sagen, hier, Digga, streng dich bitte ja, stre an, wenn du witzig sein willst. <lacht> ja. Weil das ist, ich weiß nicht. Und, ich hasse und das probier's auch. nicht an mir aus. Ja, und wenn, dann wirklich mit ein bisschen, wie gesagt, nachdenken oder vielleicht irgendwie was, keine Ahnung, subtiles oder ich weiß es nicht. Aber willst du mir jetzt wirklich hier dein, Generic Captain Obvious Humor an mir auslassen, nach einem Spiel, wo ich hier äh, unerwartet Cheftrainer war. Und ich mache jetzt hier einen Braveheart-Witz oder was. Wow. Weil ihr versteht, weil ich Schotte bin. Ah, ja. Ha, ha Stier.
1: Wo nimmt sie denn
2: Ideen? Das wäre wär, wär aber
1: schön. auch eine tatsächlich relativ coole äh, Reaktion gewesen. Was denn? ah verstehe, weil ich Schotte bin, ne? Ja, haha, ha 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 ha
0: ha
2: ha 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 Das ha 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 Falls ihr hier zuhört, wir wissen ja, Teile der Hertha hören hier Teil zu. Teile der Hertha hören hier zu. Herzliche okay. Grüße. Könnt ihr ihm ausrichten, nächstes Mal so das machen. Bitte. Komplettes Bewusstsein so, verlieren genau. auf den losgehen dann
1: noch. Hose ausziehen und hier, genau. ja, killt, killt,
0: <lacht>
2: <lacht> Genau, genau, genau. Die Hose aufreißen, <lacht> Und dann die Unterhose ausziehen. Nix drunter, <lacht> <lacht> Komplettes Bewusstsein verliert.
1: Im Hintergrund faded Herr Tinio gerade. Ja, genau. Away.
2: Herr <lacht> Tinio wird wieder bewusstlos. Oh,
1: oh Gott, du schießt nur noch so eine Tatze nach oben. Oh Und Gott.
2: Oh, Bomm. Das ist eine sehr schöne Szene auf der hertha -Picka.
1: Und sehr betreibt Betretenes Schweigen, so bei den Journalisten. Ah. Und die drehen sich dann um zu dem einen, der die Frage gestellt hat.
2: Ja, Entschuldigung. So. So. Ah, ja, ja, ja. Jetzt ist es, hast ja, du das aber. wirklich gewollt? Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Siehst du ja, was du da angerichtet hast. <lacht> ja.
1: ja, das hätte ich mir, das, das wäre auch eine schöne Reaktion gewesen. Schöne Reaktion ja, gab es dann ja. auch am nächsten Tag von Lars Winter. <lacht>
2: Deswegen okay. habe ich das gesagt mit den Keeps on Giving, die hören ja, ja gar nicht mehr aus. Da hast du das Gefühl, guck mal, Also wir müssen ja mal zusammenfassen, was da passiert ist in Berlin. In Berlin hat als allererstes mal Teil von Korkut geholt.
0: Mhm.
2: So Haben gedacht, hm, das klappt bestimmt, während alle so wirklich, also ich meine dieses Don't don'thire.com, was wir hier mal vor Jahren ins Leben gerufen haben, das kommt ja auch nicht von ungefähr und es ist jetzt auch nicht so, dass wir da oft widerlegt wurden dann holen die den trotzdem und man wundert sich, dass die sich wundern, dass das halt nicht klappt. So, Dann holen die Felix Magath nach zehn Jahren, letzte Station in China, die ganze Welt, denkt, ach du liebe Zeit. Dann kommt er, dann bricht ein Spieler zusammen, dann denkt man, okay, Heimdebüt von Magath, vielleicht haben die jetzt den Bass drauf, dann kriegt der Corona, kann nicht kommen, irgendein Co-Trainer macht das, die gewinnen trotzdem, trotzdem um dann am nächsten Tag neue Diskussionen zu haben. Es ist tatsächlich wunderbar. Also auch was, was wir prophezeit haben, als wir gesagt haben, ja, ich bin sehr gespannt, wie Windhorst sich das da vorstellt. Und jetzt, was hat er gemacht, den Präsidenten angegriffen?
1: Ja, ähm, und zwar sehr, sehr frontal. Ähm, er hat also gesagt, es ist höchste Eisenbahn, dass wir das Ruder in allen Belangen herumreißen. Ich setze auf die auf den positiven Effekt eines Neustarts und diesen Neustart brauchen wir auch an der Spitze. Er will also ähm, Werner Gegenbauer, heißt der Werner? Jörg, ich glaube, ja. Peter, nee, Werner. Florian. Werner Gegenbauer äh, als Präsidenten äh, weghaben und ähm, er hat dann gesagt, mir ist nach wenigen Monaten klar geworden, dass es unter der Führung von Gegenbauer sehr schwierig ist, als Team zu arbeiten. Ihm geht es nicht darum, den sportlichen Erfolg des Vereins herbeizuführen, sondern da geht es um Machterhalt. Es, da gibt es Seilschaften und Klüngelei. Und äh, das ist halt etwas, wo man ja wo man tatsächlich äh, drüber reden muss. Wir haben also jetzt das. Ja, die klare Ansage des Investors, dass er sich in die Belange des e.V. einmischt, dass er sich also in die interne Vereinspolitik von Hertha BSC einmischt und ähm, er macht es nicht alleine, sondern er hat natürlich den Kicker äh, dabei in äh, Person von Steffen Rohr der da fleißig mitzündelt und fleißig gegen Gegenbauer äh, schreibt, der also ähm, ganz klar sagt, Windhorst hat recht. Gegen, äh, Gegenbauer hat keine Zukunft, er muss weg. Es wird also Vereinspolitik wieder mal vom Kicker betrieben. Äh, und das ist eine Sache, wo wir, wie lange machen wir den Podcast? Seit 2016 haben wir immer gesagt Guckt's euch an Investoren bringen nicht nur das Geld sondern Investoren bringen auch Politik und Investoren nehmen euch euren Club und so ist es und Windhorst ist jetzt halt derjenige ohne den bei Hertha nichts mehr geht weil die Hertha sich auf Gedeih und Verderb an das Geld gehangen hat ob die ohne ob die ohne das Geld rauskommen, kann ich dir nicht sagen, bin ich bin ich nicht nah genug drin, aber wo soll Hertha auf die schnelle 370 oder 380 Millionen herkriegen?
2: Ja, brauchen die die aber.
1: Naja, wenn er sagt, ich will jetzt hier raus, dann müssen sie ihm das ja auf jeden Fall wiedergeben.
2: Und wieso denn? Das muss die Hertha dem doch nicht geben, er hat sich das doch gekauft, die Anteil, die, Anteil, die muss ja an jemand anders verkaufen.
1: Ja, ja ist gut, ja, ja klar. Ist natürlich könnte, natürlich könnte er sie an einen anderen Investor weiterverkaufen. Aber ich meine jetzt in dem Moment, wo die Harte halt das gesamte Stammkapital wieder zurückhaben will.
2: Ja, noch mal. Ich glaube nicht, dass Windhorst die Harte dazu zwingen kann.
1: Ja, ja, weiß ich auch. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Also wenn wir beide uns jetzt irgendwie.
1: Naja, aber wenn okay. Windhorst sagt, pass auf, ich verkaufe meine Anteile.
2: Genau, aber da bekommt ja. man das Geld ja die von der Hertha.
1: Nein, aber die Hertha muss natürlich gucken, wer wer kauft die Anteile dann. Genau. So und wenn die wenn wenn da irgendein noch windigerer Typ kommt, den die Hertha vielleicht nicht haben will, was macht sie dann?
2: Ja, aber das ist ja das, was die Hertha sich ins Boot geholt hat. Genau, hat aber das ist ja
1: das, was ich sage. Aber wenn sie halt komplett komplette die, die, die kompletten Anteile zurückhaben will, müssen sie das Geld aufbringen.
2: Ja, ich glaube, darum geht's aber gar nicht. Ich glaube, was die aktuelle Diskussion ist, wegen noch mehr Geld. Das hat er ja gesagt. Der hat gesagt, oh, der Konstellation gerade hat er quasi jetzt die Anteile. Das wird da irgendwie als Wert verbuchen, zu sagen, ich besitze 67%. Prozent, äh, an der, was ist das? Die Komedik-Gesellschaft von Aktien ist es bei denen, glaube ich. Äh, die Profiabteilung ja, und das habe ich jetzt, gebe aber nicht mehr, wenn sich hier nicht was ändert und das ist genau das, was du gesagt hast, das habe ich schon prophezeit. Die kommen da nicht hin, um nur Cash zu machen aus Goodwill, sondern am Ende wollen die dann halt auch irgendwelche Dinge bestimmen und wollen auch ins Rampenlicht. Das ist doch ge ich verstehe nicht, dass man das nicht sieht. Also da, wie kann man das nicht sehen oder wie, wie, wie kann man das nicht voraussetzen? Wann hat es denn man still einen Investor gegeben, der gesagt hat, ich, ich gebe euch nur das Geld und dann macht ihr was damit und alles ist gut. Weißt du, das ist doch klar, dass das einen Haken hat. Warum sollte er es sonst machen, außer aus Profi ich meine, manche machen es aus Profilierungssucht, manche haben wirklich eventuell die Vorstellung, dass man damit Cash verdienen kann, was ich nachvollziehen kann, wenn man es richtig machen würde. Weiß, oder selbst wenn es Geld waschen ist, von mir aus. Dass du dann da Einfluss in dem Verein hast und kannst irgendwie Spieler hin und her verkaufen und da andere Deals irgendwie mit deiner Seite abwickeln, alles keine Ahnung, so ähnlich wie man das im Kunstgewerbe macht. Aber dass die Hertha jetzt verwundert ist, dass sie sich diesen Typen holen und dass das so ausgeht, wie es ausgeht, das ist ja wirklich vorauszusehen. Und das ist auch nicht mal so, dass wir uns hier auf die Schulter klopfen können und sagen können, hier 93 hat es entdeckt. Nee, das ist nicht, also das ist obvious. So, da braucht, da braucht man sagen, Da waren wir
1: nicht die Ersten.
2: Nein, auch nicht die einzigen. Ja. Und die da irgendwie verwundert sind, dass die sich diesen dubiosen Typen holen, der ja dadurch auch die Dummheit begangen hat, dass Leute sich noch mehr mit ihm beschäftigen, was für ihn vielleicht gar nicht so gut ist. Dass Leute mal gucken, okay, dann schauen wir uns halt mal das an, was der so macht. Wo dann rauskommt, ach guck an, wem gehört denn da eigentlich das Geld, wo hat denn der Kontakt den? wen hat der auch schon verarscht? So, ich meine, es gibt mit Sicherheit in Deutschland ein paar Leute, die, wo du sagst, hier Lars Winters, ja, auf den bin ich nicht so gut zu sprechen.
1: Hat er überhaupt der, eine, hat er, hat er eine Firma, die nicht insolvent ist?
2: Keine Ahnung. Und wo Insolventen sind, sind auch mit Sicherheit Leute, die einen Schaden davon getragen haben, so die dann auf Geld gewartet haben, was nie mehr kam. So.
1: Genau. Aber jo. das da, da das hat er sich ja relativ früh dann rausgezogen. Das Geld.
2: Ja. No? Scheint auch genug Kontakt noch zu haben, um Neues zu bekommen. Es ist ja alles ja. nicht sein Geld, das ist ja, ist ja nicht so, dass der irgendwie geerbt hat oder so, sondern der ich weiß nicht, der war, was war der als 16-Jähriger, war der so ein Wunderkind und Helmut Kohl fand ich ja gut. Genau, der
1: hat halt irgendwie, der hat halt irgendwie ähm, ähm, irgendwas mit Computern gemacht. Was äh, immer
2: gut ankommt bei alten Leuten, Computer das ist ja
1: Genau, der Video hat irgendwie der hat ich weiß ich nicht, der hat irgendwie PCs verkauft oder irgendwie sowas oder oder hat 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 dann äh, hat irgendwie na, ja, ich weiß es nicht, müsste ich nachlesen. Er hat auf jeden Fall irgendwas mit PCs gemacht und war dann das deutsche Wunderkind unter Helmut Kohl und im Prinzip ist alles nur Wind, alles nur alles nur Blase. Und ist ja dann auch, hat ja, hat ja Dotcom nicht überlebt, und dann hat er was anderes gemacht, und dann hat er wieder Insolvenz gemacht, und dann hat er irgendwo in Asien irgendwas mit Immobilien gemacht, ist insolvent gegangen, dann hat er New Technologies gemacht, ist wieder insolvent gegangen. Jetzt hat er irgendwas, irgend so ein Mischkonzern, wo eigentlich kein Mensch weiß, was der macht. Kein Mensch weiß, was der, was, was diese Holding irgendwie macht. Und äh, ja. Die ist dann jetzt äh, insolvent deklariert worden. Da sagt er, nee, es stimmt nicht, ich bin überhaupt nicht insolvent. Boah, ist jetzt vor Gericht. Keine Ahnung. Und ja, jetzt jetzt gehört ihm halt Hertha BSC. Und das Problem, was ich halt habe, ist dann wieder, tatsächlich, um den Bogen zum Fußball zu spannen, ist dann einfach diese diese Einmischung in... Bereiche, wo er als Investor eigentlich auch gar nichts zu sagen hat, weil eigentlich ja, gibt es keine Berührungspunkte zwischen. Ja ne?
2: Bitte. Er greift den Vereinspräsidenten an. Ne?
1: Genau und eigentlich hat ja, eigentlich hat er keine Berührungspunkte mit Gegenbauer. Eigentlich sollte Gegenbauer über den es weiß ich nicht wahrscheinlich in Berlin genug zu, zu sagen gibt, aber der sollte sich halt durch ein Mitgliedervotum ähm, sollte er, sollte er abgewählt werden oder wiedergewählt werden, je nachdem, wie die Mitglieder es hat wollen. Da hat Windhorst halt einfach gar nichts zu Kamellen, nichts. Und der Kicker auch nicht. Und wenn der, und wenn der, wenn der Kicker dann wieder da reingeht und sagt, aha, heute schreibe ich mal einen schönen Gefälligkeitsartikel für den Windhorst, um Gegenbauer zu ficken, dann ist es wieder so eine Sache, wo sich ja, ich meine, ich kenn's. Ne, ich hab's mitgemacht in Köln. Das sind halt die gleichen Mechanismen, die da, die da, die da ablaufen. Und das ist halt einfach unredlich. Das ist, ich finde das, ich finde das furchtbar.
2: Weiß ich aber nicht, weil ich finde, man muss hier trennen. Weil ich habe bei bei diese bei diesen Aussagen von Windhorst. Also das erste, was sich einstellt, ist natürlich Fremdscham. Wo so, du denkst hier, boah, die, die hatten ja schon diese Geschichte da mit der Doku da, was da wirklich auch... <lacht> die, die eingestellte
1: war. Doku, haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne?
2: Wir hatten es, glaube ich, mal angerissen, da, dass irgendwie dann irgendein Mitarbeiter sich gegen Winters irgendwie schlecht geäußert hat und dann konnte ich man würde das nicht dieses australen. Material
1: sehr, sehr gerne sehen.
2: Ja, wirklich, wo ist denn das? Wer hat das? Amazon oder was? Weiß ich nicht
1: ja, das hat ja angeblich, hat das ja Tenor, also die diese diese Firma ah. hat das ja selbst irgendwie in Auftrag gegeben, aber ah. es muss ja irgendwie...
2: Ohne Scheiße, ey, das ist hat so viele Facetten, dieses Thema, das wirkt dann auch so, <lacht> ah, ich habe hier mal diese Amazon und Netflix-Dokus gesehen, sowas will ich auch. Mhm. Wirklich genau. wie so ein kleines Kind, der dann dann auch gar kein Gespür dafür hat, diese Doku würde ich unglaublich geil, <lacht> dann kann man irgendwann sich die Rechte da daran kaufen, weil die wird ja dementsprechend auch dann wenn Tenor das bezahlt hat, wird die dementsprechend auch gemacht worden sein. Und guck mal. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht fördern, aber ganz kurz zur Doku. Die wollen eine Doku, die bezahlen die selber, also er. Mhm. Drehen das und können nicht mal das, also die schaffen es nicht mal, quasi so eine einseitige Doku herzustellen. Weißt du, was ich meine? Normalerweise, es gibt ja zwei Arten von Doku. Einmal diese Amazon Prime Kram hier wo dann der Verein den äh, Daumen drauf hat und sagt, ja, das wollen wir nicht zeigen, das wollen wir zeigen, so, wo du weißt, okay, das ist ja eigentlich keine Doku, sondern das ist eigentlich ein Werbefilm in Form mhm. einer Doku. Und dann gibt es quasi eine Doku-Doku, wo Netflix sagt, so, wir machen das, so wir wollen, wenn nicht, machen wir es halt nicht. So. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, und dann gibt es halt noch genau das, was du gesagt hast, diese Vereinssachen, die dann halt äh, wirklich vom Verein selbst auch äh produziert werden. Ja, Beim, das, in Köln zum sagen, Beispiel diese 24 7 Dokumentation. Halt. Ja, ja, aber
2: das ist ja eigentlich das Einfachste, was es gibt. Klar. Du hast selber die Kontrolle, du kannst selber entscheiden. Genau, aber das ist ja das,
1: was werden. das ist ja das, was bei HATA auch gemacht werden sollte.
2: Ja, und das meine ich doch. Wie absurd ist das, wenn du nicht mal das schaffst? Ja. Wie kannst du denn jetzt also, dass du ein Werbefilmchen über deinen Verein drehen kannst? Ja. Wie geht das denn? Das Dann können wir so
1: nicht bringen. <lacht> Der nimmt das
2: Material halt raus. Also, also. Zeig halt, wie die in der Kabine... Vielleicht gab es halt
1: original kein Material, was zur Veröffentlichung getaugt hat.
2: Es bleibt absurd. Aber ich glaube, wo ich die Auswahl verloren habe, war, dass, äh, klar, Winters Fremdscham, diese ganzen Dinger, dass wir wussten, wie es läuft, dass der vom Fußball gar keine Ahnung hat. Das hat man ja gesehen, als er sich Lehmann da in den Beraterstab geholt hat oder auch mit einer kleinsmann verpflichtung mitgewirkt hat und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähnlich wie bei Klinsmann, der auch einen merkwürdigen Weg gewählt hat, glaube ich nicht, dass Windhaus mit den Dingen, die er sagt, Unrecht hat, auch wenn er das sagt. Und du hast recht, ihm steht das auf diese Art und Weise nicht zu. Es ist am Ende Einflussnahme auf Bereiche, mit denen er nichts zu schaffen hat. Hat er ja auch, wusste er auch, so wie er die Formulierung gewählt hat, so, ja, ich habe jetzt auch keinen neuen Kandidaten, aber mit dem geht's nicht, da müsst ihr halt mal den Richtigen wählen, so bla bla bla. So, das hat er schon so verklausuliert. Ich glaube aber trotzdem, weil du den Kicker angesprochen hast, ich weiß nicht, ob es nicht genug Kritikpunkte an Gegenbauer auch gibt. Weil wenn du überlegst, was die Hertha in den letzten 10, 20 Jahren, was da los war, wer da gearbeitet hat, auf welche Weise und wie und was. Also ich glaube, ich wäre als hertha fan jetzt auch kein Gegenbauer-Fan. Und ich glaube, der hat auf der letzten äh, Wahl auch nur 54% bekommen, wenn ich es richtig gelesen habe. Also das heißt, der steht sowieso in der Kritik. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt sagen würde, okay, der Kicker schlägt sich auf die Seite vom Windhorst, weil ich tue mich immer schwer damit, wenn die falschen Leute richtige Sachen sagen, werden die Sachen ja nicht falscher. So, so aber es steht auch, das steht auch, aber genau,
1: so. ja, mag sein und vielleicht ist es doch richtig, aber es steht auch dem Kicker nicht zu.
2: Aber warum? Der Kicker berichtet über Verein. und wenn bei Nein, der Vereinigte Kicker, der, glaube,
1: der Kicker, der Kicker wäre ja aus eigenem Antrieb nicht darauf gekommen. Der Kicker hätte ja jetzt zu dem Zeitpunkt keinen Artikel rausgehauen, warum Gegenbauer keine Zukunft hat. Ja, aber auch sondern, das ist... Sondern kann, er, ja. er nimmt es ja zum Anlass durch die Einlassung von Windhorst.
2: Ja, aber auch das ist ja dann trotzdem okay. Dann hat vielleicht Windhorst das Thema aufgemacht, aber das heißt ja nicht, dass der Kicker nicht eine Meinung dazu haben darf.
0: Ja, ja ich glaube. Weiß
2: ich nicht, K ja. Ja, ich hab, gut, aber dazu bin ich wahrscheinlich nicht eng genug drin. Ich weiß nicht, ob. Ich weiß halt gar nicht, der wie der die Stimmung Stimme in Berlin
1: zu, zu Gegenbauer ist. Also ich
2: hoffe ehrlich gesagt nicht gut. Aber ich weiß es nicht. Wir können uns über Winterst lustig machen, wie wir wollen. So lange ist er auch noch nicht da. Und es ist jetzt nicht so, als hätte Winterst irgendwie einen ganz tollen Verein übernommen, der dann jetzt erst äh, kaputt gegangen ist, sondern diese ganze We try, we fail, wie Windkacke war ja vorher schon.
1: Absolut. Gegenbauer ist, ja, warte, ich habe es gerade eben gelesen, seit 2008 da, 14 Jahre.
2: So, nicht mhm. eine unfassbar gute Bilanz
1: finde ich. Nee, absolut. Stimmt, stimmt. Äh, ist, ist vollkommen richtig. Ich weiß aber trotzdem nicht, wie die Stimmung in Berlin ist und ich weiß nicht, in, inwieweit Gegenbauer... Ja, Opposition hat. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß halt nur aus der Erfahrung, die ich, die ich mit meinem Verein und den, der, dem Kicker-Gefälligkeitsjournalismus habe, dass ich, ja, ja, vielleicht bin ich, vielleicht bin ich da auch biased. Kann natürlich sein.
2: Problem ist, ich bin, glaube ich, der Letzte, der es auflösen kann, weil wir hier beide wirklich so ein bisschen dunkel tappen. Ich glaube, aber fast trotzdem,
1: nee, nee, ich bleib dabei. Ich finde, ich finde, es steht Windhorst nicht zu.
2: Ja, der, der, der Axel, das sage ich nicht. Ich sag, das, ich, noch mal, Ich habe ja gesagt, was du gesagt hast, dass es nicht zusteht, das stimmt ja. Und das gehört sich auch nicht in diese Art und Weise, wie der sich da schon über die ganze Zeit einmischen. Das ist peinlich. Das ist auch peinlich für den Verein. Dieses ganze Gelaber, was der da macht. Und wenn, stell dir mal vor, der FC, gut, bei dir ist noch was ganz anderes, aber sag dir mal, du hättest jetzt so, so, so einen starken Investor beim FC und der würde, man würde halt merken, dass er völlig fußballfremd ist. Und dass der wie, wie, wie weiß ich nicht, als wenn du so einen so kleinen Playmobil-Feuerwehr dir bauen willst. So in der Art geht er dann damit um. Und denkt, oh, Klinsmann und bla, und du denkst als Fan, Alter. Boah, es ist das unangenehm. Also mir wäre es als Hertha-Fan unangenehm. Ja. Wenn der sich, wenn mein Verein sich so in der Öffentlichkeit darstellen würde. Ändert trotzdem nichts daran, dass man wahrscheinlich auch die Arbeit von Gegenbauer kritisieren muss. Weil ich weiß nicht ganz genau, wie viel Einfluss der hat. Aber er scheint ja zumindest so viel zu haben, dass er immer noch da ist. Der hat ja auch in den, der ist länger da und der hat ja auch wirklich nichts geschissen bekommen und hat auch zugelassen, dass Michael Preetz da unfassbar lange rumdümpelt und so ein Kramer. Er war derjenige, der auch beim Abstieg zu Preetz gesagt hat, ja, du bleibst und so, wo man schon das Gefühl hatte, der hat irgendwas gegen den in der Hand und was weiß ich, was da für Dinge waren. Also, die Geschichte von der Hertha, die geht ja viel weiter zurück als Windhorst. Und, aber ob das jetzt, wie du sagst, wenn das zeitnah so ist mit, mit, mit dem Artikel und Windhorst's Aussagen, da, das weiß ich nicht, also da muss ich mich rausziehen, weil ich es nicht weiß. Ich wollte nur sagen, dass es zumindest im Kicker zusteht, auch Gegenbau zu kritisieren, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Windhorst das, so. das, 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 das einzige Problem von der Hertha ist.
1: Das glaube ich auch nicht. Das Dass Windhorst das einzige Problem von der Hertha ist, das glaube ich auch nicht. Es wäre halt
2: interessant, ich glaube, die Hatter hat sich wirklich in den letzten Jahren auch verdient, dass wir vielleicht mal wirklich jemanden einladen. Wir haben das ja zu ein paar Vereinen schon mal gemacht ja wirklich, Dass man jemanden einlädt, der uns das mal aufdröselt, wer da wie was zu sagen hat. Und weil über bei dem ganzen Kram haben wir noch nicht darüber gesprochen, ob Gegenbauer überhaupt so viel Einfluss hat, dass man ihm einen Vorwurf machen kann, weil da ist ja auch immer noch Freddy Bobic. So, der scheint ja auch... Aber der
1: ist ja auch noch nicht so lange da.
2: Ja, trotzdem hat er ja zumindest die Aktualität zu verantworten. Und zumindest Bobic zonen war ja, ja zu der Zeit dann eigentlich ein Move, wo man sagt, okay, das ist ein guter Move von der Hertha. Der Eintracht Bobic wegzuholen, weil man ja zumindest damals dachte, okay, der hat das, was er in Frankfurt gemacht hat, könnte hier auch gut funktionieren. Ich weiß es nicht, Axel, also es ist nur das, was bei der, Herr, der bei mir ankommt.
1: Ja. ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollten wir uns mal jemanden ein, einholen, der Ahnung hat. Ich bleibe trotzdem dabei, ich halte es für unredlich und für merkwürdig. Was da in Berlin passiert. Glaubst du die Hertha steigt ab?
0: Nee. nee?
2: Ich hab's ja aber auch euch schon gesagt. Ja, ja. Was habe ich letzte, vor letzter Woche gesagt? Wer absteigt? Bielefeld und führt. Bielefeld und, und
0: führt
1: ja.
2: So, Danke. Kann passieren. Und dann hoffentlich, das hoffe ich, dass Augsburg gegen irgendjemanden in der Relegation verliert. Ja. Das wäre schon nicht schlecht, das hast du, glaube ich, auch gesagt führt Bielefeld und Augsburg weg und dafür Schalke, Bremen und Hamburg zurück. Auch wenn da es vorher jetzt nicht viel dafür tut. Ja, dann aber nehmen
1: wir halt St. Pauli, nehme ich auch.
2: Genau. Hauptsache nicht Darmstadt <lacht> Das wär's dann, Alter. Dann schafft die Bundesliga endlich mal, so zumindest zwei langweilige Vereine mit Fürth und Augsburg loszuwerden. Ja, und dann kommen Heidenheim und Darmstadt. Und Darmstadt
1: hoch
2: und Du denkst ja, Leute, das wird der Samstag wird niemals besser. Diese Samstagskonferenz jetzt, aller. Ja, ist nichts mehr mit Freitag weggehen. Geil Samstagskonferenz gucken, das geht praktisch nicht mehr.
1: Ja. Ähm, die Samstagskonferenz in der zweiten Liga war halt gut. Hol mich ab. Naja, vom, vom, vom reinen Spieltag her, da spielt Schalke gegen Hannover, Düsseldorf gegen den HSV, und ja gut, das dritte Spiel war Sandhausen gegen äh, gegen Rostock, musste halt nicht gucken. Aber die ersten beiden Spiele kannst du dir halt schon so angucken. Ja. Schalke, Schalke, Hannover, Düsseldorf gegen HSV geht schon, kannst du machen. Und in der ja. in der Bundesliga spielt dann halt ne, Mainz, Bielefeld. Oder Fürth gegen Freiburg. <lacht> die haben ja auch gespielt, <lacht> kein Mensch mitbekommen. Null, null. Ja, so. <lacht> also, wie führt das gegen Freiburg gespielt? Ja. Wann war das denn? Ja, am Samstag. Was? Ja, halb vier. Wie? Ja. Das war in der also. Konferenz? Ja, das war in der Konferenz. Um 15.30 Uhr. Ja, äh, ich gucke nach. Tatsache, führt hat gegen Freiburg
0: gespielt. <lacht>
1: Nicht mitbekommen. Ich muss sagen,
2: okay. ich was wirklich den Zustand der Bundesliga beschreibt, ist, dass ich am äh, Samstag dann irgendwann auf Einzelspiel Stuttgart gegen Augsburg umgeschaltet habe.
1: Ja, hab. es war halt auch das einzige Spiel, was man sich angucken konnte. Und es war halt mmh. auch so ein bisschen
2: geil. Weil es um was ging. Es, und ging es um was
1: ging, weil das Stadion wieder ganz hervorragend war. Cannstatter äh, Kurve voll. Und natürlich wieder dieses Stuttgart-Drama... Ausgleich in der 80. durch einen unfassbar schönen Freistoß von Mamusch. Und dann haut äh, Thiago Tomasch äh, irgendwie in den fünf Minuten vor Schluss dann zum 3 zu 2 und und Kannstadt und, und, äh, explodiert und zwar geil, und ich bin halt aus dem Sessel. Fand ich geil. Hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also Stuttgart war exemplarisch dafür, dass Fans wieder da sind, ja, dass zumindest teilweise die Stadien wieder voll sind und diese Szenen. Es ging ja dann noch einzelne Fanvideos rum, die dann in, in den Freischuss gefilmt haben oder die Szenen nach dem 3 zu 2 Wie gesagt, ich habe maximal durch so was mit Stuttgart zu tun, aber eigentlich gar nichts. Das ist trotzdem geil ja. und ich kann dann trotzdem das fühlen und auch wenn ich Kommando, ja, weißt du, also mit der Stuttgarter Fanszene, wenn wir höchste Ablehnung innerhalb dieses Fanszenenkampfes von mir aus, aber man kann es trotzdem fühlen. Du kannst es fühlen, was dann da abgeht, Alter, und wie die ausrasten, die Bierbecher da hochfliegen und die Spieler und Trainer da aufeinander rennen und Leute sich freuen, hier, liebe Grüße an Ricky Palm zum Beispiel, wo ich weiß, okay, da ist ein Johnny, der verliert jetzt komplettes Bewusstsein, wenn das passiert. Und das ist zum bemerkenswert, dass ich das, Und also du kennst manchen diesen Feindler Johnny ganz
1: genau, weil du nämlich dieser Johnny bist.
2: Ja, weil ich, genau so. Ich weiß, wie man sich genau. fühlt, wenn es passiert. So ich weiß, wie sich es anfühlt, wenn man in der 121. Minute ein Tor gegen Betis Sevilla macht und um dann damit weiterkommt. So und das wissen die dann auch bei mir. So und das ist einfach weiterhin was anderes. Ich will die Diskussion wirklich nicht nochmal aufmachen, aber. Es ist schade, dass es das nur noch so selten gibt. Es ist wirklich nur noch situativ. Weil dann fallen nämlich in der Bundesliga in anderen sechs Spielen Tore, wo du weißt, ja gut, das nehmen die halt so zur Kenntnis. Ja. Es ist ein Unterschied, wie du, du siehst, einfach in diesem Jubel, okay, da sind Leute, die freuen sich, guck mal, ey, Leute, boah, ich meine, es ist nur fucking Stuttgart, aber die sind endlich wieder, nach zwei Jahren sind die alle wieder vereint, so aktive Fans und alles Mögliche. Dann sind die in einer schwierigen Situation, dann liegen die zurück.
1: Gegen einen direkten Konkurrenten. Ein Sechs-Punkte-Spiel.
2: Dann drehen die dieses Spiel und können nach dem 3-2 wirklich komplett das Bewusstsein verlieren. Haben dann auch noch die Chance zum 4-2, die ist ja auch gar nicht
1: Chris Führig.
2: Wo du dann <lacht> die Spiele abschießt, Wo du denkst, Alter, wenn die jetzt im Gegenzug 3-3 kriegen, kriegen, dann kann der Typ aber wirklich seinen Namen ändern. <lacht> ja,
0: Alter.
2: Dann. Dann sollte er wirklich bei Nieder, äh, Clemens Führig hätte bei Niederlechner anrufen müssen. Hier, Digga, wie ist denn das, welchen Namen brauche ich, dass die Leute nicht wissen, wie ich heiße? Das du dir, jetzt dir, Clemens, meine Clemens Schwester, Führig gesagt. Heirate das ist meine so Schwester, <lacht> <lacht> dann heißt du, heirate meine Schwester, dann heißt du Clemens Niederlechner, dann bist du raus. <lacht> Findet dich keiner mehr. Und zehn Minuten habe ich vergessen, wie du heißt. <lacht>
1: Oh, Vielleicht Zeit. noch eine Gesichts-OP. <lacht> ja. Da habe ich auch gedacht, alter Verwalter, ja, den kann man machen.
2: Ja, aber es ist doch, ich meine, guck mal, im Endeffekt sind das ähnliche Szenen, die ich dir beschrieben habe, als die anderen in gespielt hat. Klar, so Stimmung und klar Geheulung und klar bla, bla. aber natürlich auch wieder dieser Ärger oder irgendwie so Anspannung und denkst du, ach du Scheiße und so. Das hast du dann halt in Stuttgart gesehen. Ich fand es, ich fand es schön, das wiederzusehen, weil ja. es so ein Mix, A, es ist selten. Und B, war es jetzt halt auch zwei Jahre nicht. Und das ist schon schön und traurig zugleich. Das ist so eine, so eine, so eine, so eine, so eine exotische Rarität geworden ist zu denken, boah, guck mal, es gab einen Bundesliga-Spieltag, wo mich was zumindest emotional interessiert hat, außerhalb von meinem Verein, so.
1: Das ja. ist. Also ich bin tatsächlich, ich bin ähm, richtig aufgesprungen, als Thomas das, das äh, 3-2 gemacht hat. Es war halt so eine, so eine, so eine, echt so eine Situation. Der der Typ aus dem Rückraum trifft den Ball nicht und ich so, äh,
0: äh, 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 äh.
1: du kennst dieses Artikulationslose. Ja, ja, ja gestammelt ja, ja. dann halt. Ne?
2: Ja, wo man dann denkt, man könnte lautmalerisch <lacht> das Spiel beeinflussen. Ja. <lacht> das hatte ich auch. Ja. <lacht> da. Genau so, Wenn aufs Tolle. Der Kopf explodiert praktisch, ja, genau. so, der
1: Hals schüttelt an.
0: Vielleicht
2: <lacht> <lacht> sollten wir mein Spiel so kommentieren.
0: <lacht>
1: <lacht> Auf Tonschnur 3 <lacht> hört, sie, <lacht> hört sie, hört
0: sie. <lacht> 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 Lautmalerische
2: Begleitung von Agiston und Basti zu einem ausgewählten Topspiel spiel 1830.
0: <lacht> <Mann. lacht>
2: ja, genau so.
1: Und neben uns sitzt Florian Schmitz am <lacht> ja, denk. Und denkt,
2: hoch. Ja, könnte sich vielleicht durchsetzen. Ich mache mir meine Fun friends ausgabe so. Wir gucken, was eine halbe Stunde vor dem Spiel Die größten vergebenen Chancen begleiten wir auf dieser Tonart.
1: Ah, das hat Bock gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Liebe Grüße an alle Ey, Stuttgarter. Hat mich für euch gefreut, muss ich sagen. Auch im Dienste der Bundesliga, dass das gegen den FC Augsburg war. Muss dazu gesagt werden.
1: Ja. Ja, tatsächlich und das,
2: Teil der Freude. das das
1: komplette Gegenteil das muss ich dir jetzt gerade erzählen ich fahre während die Eintracht gegen Mittelstadt gespielt hat fahre ich nach Köln-Müngersdorf weil wir ja abends gespielt haben und bringe ja, also ich bin bin hingefahren, bin aber auch wieder zurückgefahren. So, und äh, komme nach Hause und denke so, äh, wer spielt denn? Ah, Wolfsburg gegen Leverkusen. Ein Glück muss ich ja jetzt nicht gucken. So, und denk halt so, hm, guckst du mal, wie es steht. So, auf Twitter nichts gefunden. Gar nichts. Nicht, nicht Kein Tweet. So, auf Twitter. Hä? Was ist das denn? Hm. Gucke ich bei Kicker, steht 0-0, alles klar. So, ich mache noch andere Dinge, was, was ich war noch im Garten, komme ähm, komm wieder und denke so, ah, Vorberichterstattung bei The Zone, Gunnisch ist da, guck ich mal rein halt, ne, für FC gegen, gegen Dortmund. Aber wenn du The Zone anmachst, kommt ja immer erst diese erste Option, ne, also die, die starten ja direkt mit dem Video. Weißt du, was ich meine?
2: was meinst du, wenn ich bei bei der Zone umschalte oder was?
1: Nein, wenn du der Zone anmachst, wenn du einschaltest, dann startet das ja direkt mit der ersten Option praktisch. Genau. Ja, genau. Ja. Und die erste Option war halt Wolfsburg gegen Leverkusen. Ne? Weil ja. das das Live-Spiel war. Und das startete dann automatisch. Und dann stand es halt 0-0 irgendwie, keine Ahnung, 70. Minute oder so. Und dann habe ich das eine Minute, habe ich mir das angeguckt und dachte so, okay, das kann ich mir nicht geben. Das ist halt das ist die 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 Spitze der Beschissenheit, was da gerade passiert. Ein halb leeres Stadion zwischen zwei Vereinen, die keinen Schwanz interessieren und es steht 0 zu 0 und es ist praktisch ein Geisterspiel, es ist es ist du hörst nichts und dann denke ich okay nee geht nicht ich habe es nicht länger als eine Minute ausgehalten dieses Spiel zu gucken
2: ja und es ist das was ich hier, wo ich mir selber auf den Sack hier aber jede Woche sage dass das einfach hingenommen wird das ist für mich weiterhin ein Rätsel dass man einfach ich würde so gerne
1: wissen ich würde gerne wissen wie viele Leute das gesehen haben
2: ich, wahrscheinlich 6000
1: ja ich, also ich finde schon viel ehrlich gesagt
2: keiner, ich weiß es nicht, aber vielleicht gibt es ein paar Leverkusen-Fans, die das schauen. Ich weiß es aber auch nicht. Und Aber dass das einfach hingenommen wird und wenn man sich darüber beschwert, dann wird nicht darüber diskutiert, ja gut, es stimmt vielleicht, dass das wirklich langweilig ist. Nee, dann wird der so. Also Es gibt keine ernsthaften Diskussionen. Vielleicht tragen auch dazu bei, weil wir es immer wieder sagen und dann die Leute so genervt sind, dass keine Diskussion entstehen kann. Ist ja auch okay.
1: Aber wir haben doch recht. Wir sehen es doch. Es, es ist doch, es ist doch schwarz auf weiß zu sehen. Wolfsburg hat nicht mal die Hälfte ihrer Zuschauer. So und es gab ja keine Restriktionen. Die hätten halt 35.000 haben können. 16.000 waren da. 16.000. Ja. Und so es, es 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 manifestiert sich doch, dass dass es niemanden interessiert, was da passiert.
2: Ja, und trotzdem sieht ja da, du hast es ja gesagt, So, das ist ja wirklich dieses Kontrastprogramm dann zu sehen, okay, so. herzlichen Glückwunsch, äh, dass das dann halt auch Teil dieses bundesliga ist und dass das halt auch die Mehrheit ist, genauso wie emotional, wie wir bei Stuttgart diskutiert haben, genau das ist genau das Gegenteil, es ist einfach genau das Gegenteil, da ist, ja. es interessiert einen überhaupt nicht, was da passiert und da hat du gesagt noch Glück mittlerweile, weil es vielleicht mich dann belustigt, wenn Krufe wieder verliert, das ist das Einzige. Aha. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, okay, das trägt jetzt meine Emotionen irgendwie lange, sondern denke ich mir, ach guck an, die haben jetzt Glück, dass die mal irgendwie ein Spiel zu viel gewonnen haben, sonst wären die nämlich auch noch da unten drin. Das ist dann vielleicht das Einzige, was mich ärgert, aber ansonsten, wie ist das Spiel ausgegangen? 2-0 für Leverkusen oder was war das?
1: Uh, da fragst du mich jetzt. <lacht> <das>? <lacht> ja,
2: ich weiß nämlich auch nicht. Warte, warte, ich weiß, dass sie verloren haben. Ich weiß aber nicht viel. viel, viel. Das weiß ich auch nur wegen
1: äh, 2 zu 0 für Leverkusen, jawohl. Ja.
2: Das weiß ich auch nur, weil ich ganz, ganz heimlich ab und zu mal schaue, wie viel Abstand sie hat. <lacht> <lacht> Aber das habe ich hier nicht gesagt. Natürlich ähm.
1: nicht Nein, und dann äh, habe ich dann wirklich äh, umgeschaltet und äh, hab dann hab dann halt ja hab dann den FC gegen den BVB genossen muss ich sagen. Ja, lass
2: uns doch gleich, wollen wir mal ein äh, kleines äh, Bundesliga-Dings machen, dass wir über unsere Vereine reden und dann vielleicht äh, nochmal gucken, weil es ist ja am Freitag auch noch was passiert.
1: Können wir gerne machen, ja. Dann
2: reden wir noch mal über den FC. Der FC hat tatsächlich genau Hast du das, das Spiel gemacht. gesehen? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Okay. Ähm, aber was soll ich dazu sagen? Das ist A so, dass ich mich natürlich ein bisschen geärgert habe, zu denken, oh Gott, Alter. eigentlich war das für mich klar als äh, dreifacher Punktverlust von Köln eingeplant, weil wir ja irgendwie ein oder zwei Punkte dann hinter euch waren. Und gleichzeitig war es so dieses, das kann mich nicht mehr überraschen und ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, dass es mir auch egal ist, was Dortmund macht. So Normalerweise war es ja immer so, ach guck mal, Dortmund trottelt sich dann einen ab. Und irgendwie denkt man nur, nur Gott, aber es war mir am Ende, was ich glaube ich ausdrücken wollte jetzt auf komplizierte Weise ist, mich hat an dem Spiel tatsächlich Köln mehr interessiert, weil es mir halt darum ging, wie viel Punkte Abstand haben wir zu euch oder halt mhm. auch nicht. Dortmund, ich habe die Hoffnung in Dortmund, das habe ich gemerkt dann, als ich dieses Ergebnis mir dann angeschaut habe und die Zusammenfassung. Ich habe Dortmund aufgegeben, muss ich sagen. Und was bei mir unterm Strich hängen geblieben ist, dass ich äh, Respekt vor Köln hab, weil ich am Anfang der Saison einer war, der gesagt hat, na, wer weiß, wie lange das hält, aber jetzt mittlerweile sagen muss, es hält auf jeden Fall eine ganze Saison, weil das wird nicht mehr einbrechen und das ist absolut stabil, dass quasi Köln und Frankfurt immer noch so auf Augenhöhe darum machen, ist schon für beide Vereine auf jeden Fall, ja, das ist sehr, sehr respektabel und ich glaube, ihr habt mit diesem Punkt auch die 40 Punkte voll gemacht, oder? Ja, ja
1: haben 40 Punkte voll gemacht, wie Marc Udes gesagt hat, wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun, also gucken wir jetzt, was nach oben geht. Die Saison ist ein Erfolg. Wenn man sich die Tabelle anguckt, sieht es so aus, als würden wir die Saison nicht schlechter als Platz 10 abschneiden. Das ist ganz hervorragend. Das ist über alle Maßen gut. Was aber wahrscheinlich für mich noch wichtiger ist als das Ergebnis, war halt das Spiel selbst. Ähm, weil das war absolut auf Augenhöhe, meines Erachtens, in der ersten Halbzeit der FC deutlich besser als der BVB. Ähm, wir haben dem BVB in den, war so ab Minute 20 bis zum Ende der Halbzeit keine Luft zum Atmen gelassen. Wir haben so viele Bälle erobert. Wir haben nichts mehr zugelassen. Der BVB kam kaum über die über die Mittellinie hinaus, weil wir alles abgefangen haben. Wir haben immer Überzahlen geschafft. Ähm, enorme Laufleistung, enorme kämpferische Leistung. Ähm, dazu auch in Teilen echt guter Fußball. Ähm, klar, der der Plan ist natürlich. Du hast mit Modesten Zielspieler, hattest aber dann jetzt mit Andersen äh, noch jemanden, der für sehr viel Unruhe gesorgt hat in der Abwehr. Das hat er gut gemacht. Ähm, das war einfach von vorne bis hinten sehr, 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 sehr gute Halbzeit vom FC. Und dann hat ähm, Rose in der in der Halbzeit umgestellt und hat auf Dreier-Schrägstrich-Fünferkette umgestellt und da gab es dann nicht mehr so viele Angriffspunkte das ist dann halt ähm, also diese Viererkette diese Sollbruchstelle Viererkette hat er dann rausgenommen und hat dann ähm, umgestellt was ähm, dem BVB dann halt ja eigentlich den Arsch gerettet hat also dann gab es nicht mehr so viele ähm, so viele Angriffspunkte für den FC weil du halt ähm, immer auf die überlagerten Außen aufpassen musstest das haben sie dann okay gemacht. Aber du musst halt überlegen, wer der BVB ist und wer der erste FC Köln ist. Ne, das sind ja normalerweise, in einer normalen Bundesliga-Saison, sind das Mannschaften, die nicht auf Augenhöhe gegeneinander spielen. Und das hat der FC diesmal gemacht.
2: Das ja, du musst ja aber fragen, war Dortmund gut? Oder wie, wie hast du Dortmund empfunden? Weil?
1: <lacht> nee, Dortmund war nicht gut. aber okay. dort, Aber ich... Natürlich liegt mein Fokus eher darauf, warum war Dortmund nicht gut. Und ich sage dir, ähm, weil der FC alles dafür getan hat, dass Dortmund nicht gut aussehen konnte, weil wir halt, wir haben ihnen keine Zeit gelassen, keinen Platz gelassen. Es gab keinerlei Möglichkeiten für Dortmund ähm, einen Spielaufbau zu machen, weil der FC das halt einfach gestört hat. Muss der BVB da eine Lösung für haben? Ja, wahrscheinlich schon. Hat er sie gefunden? Nein, hat er sie nicht. Also kannst du natürlich sagen, Dortmund hat schlecht gespielt und der FC hat gut gespielt, deswegen waren sie auf Augenhöhe. Finde ich, kommt dem FC aber an dem Tag nicht gerecht. Weil ich okay. finde, du darfst dann halt auch nicht vergessen, guck mal, wir haben ohne Hector gespielt, ohne Skiri gespielt, ohne Keins gespielt, praktisch. Unsere gesamte linke Seite und die halbe Doppelsechs äh, nicht dabei. Das heißt, wir haben mit Louis Schaub gespielt. Ähm, natürlich muss der BVB da eigentlich eine Lösung für haben. Aber ich fokussiere mich natürlich darauf, was hat der FC gut gemacht und nicht, was hat Dortmund schlecht gemacht.
2: Klar. Ist ja auch, ich meine, ich kenn's ja auch, die Eintracht hat ja Dortmund auch irgendwie eineinhalb Stunden richtig hergespielt. Wo du dann halt auch nicht ganz genau weißt, okay, man will die Leistung der eigenen Mannschaft auch nicht schmälern. Aber natürlich hast du einen Punkt genannt, Dortmund müsste dafür eigentlich trotzdem eine Lösung haben. Das ist für mich trotzdem auch ein Punkt. Also es sollte nicht selbstverständlich ja. sein, dass ihr auf Augenhöhe seid, ist ja im Endeffekt ein Verdienst von euch, aber auch ja so eine Schwäche von Dortmund, weil die müssten eigentlich in der Lage sein, dass sie es eben nicht sind. Heißt aber natürlich auch, dass Köln dafür einen Aufwand betreiben muss, weil Dortmund ist ja trotzdem auch da oben dabei. Es ist ja nicht so, dass Dortmund irgendwie eine komplett krisengeschüttelte Mannschaft ist, die alles verlieren, sondern die gewinnen ja auch ab und zu. Wo die Gegner dann eben vielleicht nicht genug gegenhalten, wie ihr das gemacht habt. Aber es ist natürlich ein Drama. Also ich, also als Dortmund-Fan würde ich auch an gar nichts mehr glauben. So denken, wisst ihr was, dann lass mich in Ruhe, weil klar kannst du 1-1 in Köln spielen, aber bei denen hat es einfach so eine Häufung, dass du denkst, die Bayern, die, die brauchen, die können machen, was sie wollen. Ob die dann vier Punkte dran sind und irgendeiner wieder erzählen will, das Meisterschaftsrennen und dies und das, es ist eigentlich egal. Die sind so sehr mit sich selber beschäftigt, dass mir da praktisch wirklich nicht mehr zu einfällt, dass ich da auch aufgegeben habe. Und ja, wie gesagt, Respekt an Köln, weil äh, den Punkt hatte ich in meiner, ich rechne mir hier alles mal hin und her und vielleicht doch noch Kreta 20, 2022, Conference league finale äh, hatte ich natürlich für euch nicht eingeplant, muss ich dazu sagen.
1: Ja, ich auch nicht, aber es hat halt einfach, ja, es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Mir hat es halt ein bisschen schon in der Seele wehgetan, dass äh, aktive Fanszene noch nicht im Stadion war.
2: Kannst du mir sagen, warum?
1: Ja, war das, weil die Regeln also, zu
2: kurzfristig geändert wurden, oder ja, was war das? Also,
1: ähm, ich, ich äh, letztlich kann ich nicht für die reden. Ne? Nee, aber letztlich du
2: kannst ja sagen, am Ende, wie die Einlasssituation zumindest war. Was war denn da 2G oder?
1: Ja, das, das, wurde halt geändert. Das war, also die Kommunikation war das 2G mit tagesaktuellem Test oder 2G plus ohne. Und das also wurde. ähnlich
2: wie beim Weiberfaschen. Ja.
1: Und das wurde am Spieltag halt auf 3G geändert. Äh, ja. Da stand aber schon fest, dass die, äh, dass die Szene nicht im Stadion sein wird. Und äh, wie gesagt, ich kann nicht für Sie reden über die über die Gründe. Kann sich wahrscheinlich jeder denken, was die Gründe sind, aber die muss ich jetzt nicht ausführen.
2: Aber Und, theoretisch gesehen besteht nach der Lenchgy-Pause die Chance, dass die wieder da sind, ja. wenn länger bekannt ist wie die. Ja. Regeln sind. Also ich
1: gehe davon aus, dass sie beim nächsten Spiel, äh, beim nächsten Heimspiel da sind. Okay. Und vielleicht auch am 1. April bei Union Berlin. Kann sein. Ach stimmt, ich spiele da jetzt erstmal auswärts. Genau, wir spielen am 1. April bei Union. Ich überlege halt ich habe ich Bock hab, hinzufahren. Ich weiß es noch nicht.
2: Würde sich auf jeden Fall lohnen, glaube ich. weil es ist schon ein interessanter Auswärtsblock zumindest. Ja. Und danach einen Abend in die Westendpinte. Und in die Westendpinte gucken, ob der Typ da ist. Der 300 ist möglich,
1: Kilometer oder? vom Stadion entfernt.
2: <lacht> <lacht> Guck, dass du kein Hotel in Köpenick buchst, auf jeden Fall.
1: Nee, wenn, nehme ich das gleiche Hotel, wo wir wo wir, wo wir, wir jetzt auch waren, das war super.
2: Köpenick ist ein sehr weiter Begriff, wie ich dir sagen kann, dass ich da einmal mitten im Wald gewohnt habe.
1: Ja, nee, nee, also wenn, nehme ich das schon hier da. Wo, wo, wo Was war das, Charlottenburg oder wo? Wo waren
2: ich wir? Leonardo Ja, wir. ja,
1: genau.
0: Und da kann man, mich ja, nicht
2: kann, daran. Man,
1: kann man ja von der Westendpinte <lacht> mit dem Roller hinfahren.
2: Erinnere mich nicht daran, dass ich dann von der Polizei Charlottenburg zu euch
1: <lacht> bin. <lacht> bin in zehn Minuten da, mit meiner bin Polizei. Okay. Ja. <lacht>
0: <lacht>
2: ah ja,
1: Ich weiß noch nicht, keine Ahnung, aber irgendwie, boah, ich hätte schon Bock.
2: Ich sag mal so, um jetzt hier einen Übergang zu Eintracht zu finden, es wäre auf jeden Fall eine würdigere Rückkehr, als äh, zumindest in der Bundesliga, als die äh, aktive Fanszene äh, ja, gewählt hat.
0: Ihr ja, Pyro
2: ja. raldis Genau, weil die tatsächlich. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das auch noch boykottieren. Muss ich sagen. Ja. Dann Heimspiel nach der Länderspielpause, volle Kapelle gegen Fürth. Jetzt auch nicht unbedingt sehr,
1: Volle sehr, sehr Kapelle fancy. gegen Fürth ist natürlich auch ein schöner Sendungstitel. Hast <lacht> du das ja. mitbekommen, dass es jetzt einen, einen schönen Sendungstitel Twitter-Account gibt? Nee. Ja.
2: Da hat der, der, der sagt der Sendungstitel, die wir nicht genommen haben. Ja, genau.
1: <lacht> wie wie finde ich den, sag dir mal. Äh, der Account heißt auch ein schöner Sendungstitel. Äh, auch, also so wie man es. Auch, auch, dann großes, äh, dann N und dann schöner mit OE. Auch ein ah, schöner. Die B-Hilft ja, der Sendungstitel.
2: Folge. Genau. Guck, der geht alle Folgen durch quasi. Ja, ja, weiß ich nicht. Ist jetzt quasi bei 45. Die versiffte Werderorgie hätte auch Lutschen Medizierbühnuss heißen können.
1: Genau. Ich finde Nummer 26 am besten. Hunde, die auf Fische starren, hätte auch sein können, wer Nüsse mag, liebt Clusters. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Wer Nüsse mag, liebt Clusters.
2: Weil die die Immer geärgert, dass da viel zu wenige von diesen weißen Dingern drin waren. Und man am Ende dann doch nur Vollkorn-Kornflex hatte. Also. <lacht> Pinguine und Komplex hätte auch Liga und Töwe heißen können. Ja. In Trümmern. Ja, sehr, sehr schön. Sehr äh, kann schön. Kann auf jeden Fall. Äh, Gute Idee, Kampel, auf jeden führt. Fall. Ja, die BF, das ist ein sehr, sehr schöner Account. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hätte, ja, es ist natürlich unwürdig, dass nach zwei Jahren, ich meine gut, Sevilla, jetzt mal ausgeklammert, aber so, zumindest in der Bundesliga nach zwei Jahren, äh, die aktive Fanszene darf Eintracht wiederkehren und dass das dann in Leipzig stattfindet. Ist unwürdig, die haben sich aber dann würdig wieder präsentiert, direkt vorm Spiel, schön da alles eingeraucht.
0: Wobei mich auch so
1: alles ausgerastet ist.
2: Ja, ich muss sagen, Kneißel äh, hat ja, das bekommen.
1: Genau, Kneißel Kneißel hat's gecheckt, dass das jetzt gerade vielleicht die falsche Aussage ist von The Zone zu sagen oder von dem The Zone Kommentator zu sagen. Die Fans machen, es uns aber auch nicht schwer, dass man äh, nicht leicht, dass man sich über ihre Rückkehr freut, weil da halt zwei Töpfe gezündet worden sind und Kneißel dann gesagt hat, naja, ich weiß nicht, ich mag die Frankfurter Fans. Hat dann gereicht.
2: Zumal der Zone auch ich weiß nicht, ob die Aussage stimmt. Ob da sollen sich nicht wirklich freuen, sollte, dass wieder Fans im Stadion sind. Äh,
1: Doch sollten sie,
2: weil das für die auch wichtig ist. Ich hoffe, dass übertragende Sender das irgendwann mal raffen. Bei allen Dingen, die sie dann vielleicht trotzdem aufregen, die ja auch nicht jeder verstehen muss. Ich warte ja niemand, dass er da im Stadion sitzt und denkt, oh geil. Und es ist auch, wie gesagt, keine Diskussion, dass auch Dinge passieren, wo man sagt, okay, diesen Scheiße kommen wir vielleicht später noch dazu, aber also, ich hoffe sehr, dass in den zwei Jahren die Leute gemerkt haben, dass es sehr wichtig ist, dass aktive Fans im Stadion sind. Sehr, sehr wichtig. Weil der Rest, der da rum ist, der trägt das alles nicht. Wenn <lacht> Corona 1 gezeigt hat, dann das. Es gibt immer wieder Diskussionen, äh, Scheiß Ultras mit ihm da gesagt. Na, Freunde der Sonne, ich hoffe sehr, dass bei dem einen oder anderen die Erkenntnis gekommen ist, dass es ohne echt Scheißes. Ich meine, das, mir war das immer klar, das haben wir auch immer hier gesagt, du hast es ja auch eben gesagt, dass du es schade fandst, obwohl es ja auch Leute gab, die sagen, ich liebe Vollstadion, es ist schon was anderes, einfach auch, und es ist auch schon wichtig, das habe ich, wie gesagt, hier äh, unter Tränen aus Sevilla berichtet. Wie gesagt, ich war jetzt nicht in Leipzig, weil ich war einmal dort, ich will da nie wieder hin, so, das ist mein persönliches Ding, weil das für mich, ich halte das da nicht aus, das kann, ich kann das nicht genießen. Ich bin dann quasi mit dem konfrontiert, über das ich mich hier verbal aufrege, aber nicht mit konfrontiert bin, sondern quasi darüber sprechen kann. Man muss es nicht erleben, weil ich war ja einmal da. Und ich kann es nicht ertragen, wie die dort Fußball konsumieren, wie die sich geben, wie die reden, wie die mit den Bullenhüten am Schwenkgrill stehen und einfach meiner Meinung nach Fußballkultur kaputt machen. Mit ihrem plastikhaften Verhalten. Weil, ja, nicht
1: nur deiner Meinung, ne?
2: Weil, die, ja, die, 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 wie soll ich sagen? Die entehren das halt auch. Weißt du? Also, die kopieren ja gewisse Dinge auch. Die malen ja auch Banner und die malen ja auch Fanclub-Fahren und die bestimmen nee, ja die auch Die malen Gesänge gar an. nichts. Die lassen ja, es drucken. Das. Ja. ja, aber ich meine, die imitieren ja teilweise Dinge, die sie dann halt mal irgendwo gesehen haben. offenerweise die ertrage ich nicht gut, deswegen war ich nicht da. Hab das Spiel hier zu Hause mit Heike Berufka und noch zwei Freunden geschaut. Liebe Grüße an die beiden. Katrin und Julian. Katrin kennst du kennt beide, glaube ich sogar. Du kanntest tatsächlich jeden, mit dem ich Fußball geschaut habe. Heike kennst du, Katrin, Sabrine kennst du und den Julian kennst du
0: auch.
2: Ja. Du bist enger Teil meines Lebens. Ja. Auf jeden Fall hast du jetzt ein Bild, wie wir saßen. Ja. Haben uns dieses Spiel angeschaut. Und jeder hatte
1: ein Messer zwischen den Zähnen
2: Naja, ich muss die ganze im Ernst sagen, was ich was ich bei mir gemerkt habe, ich habe ja über das Bochum Spiel geredet und jetzt also bei den beiden Spielen war es so klar, ich bin immer im Spiel so ein bisschen drin ich ganz klar, aber so ein bisschen ist für mich der Stecker in der Bundesliga gezogen gewesen, das ist bei mir auch immer noch so, es liegt natürlich aber auch daran, dass ich dann, wenn ich Bochum und Leipzig Spiele gucke, dann komme ich entweder aus Sevilla oder aus diesem Spiel gegen Sevilla, da bin ich wirklich, ich bin heute noch am Arsch vom Donnerstag. Und ich frühstücke dieses Spiel vielleicht in Leipzig dann auch ein bisschen schneller, weil ich dann über Donnerstag rede. Ja. Und ich meine, ich habe keine Erwartung an dieses Spiel gehabt. Normalerweise fährst du nach Leipzig, denkst okay, du kriegst zwei, drei Stück und dann fährst du nach Hause und regst dich darüber auf, dass da sogar die Spieler sind und dass da ekelhafte Atmosphäre einfach ist. Alleine da diese, diese Borte zu sehen, wie die da selbst gemalt haben, die da zu sehen ist immer. Weißt du, was ich meine? Diese, Bullen, wo dann Spieler dazwischen sind und diese ganze Szenerie dort und egal, auf jeden Fall hast also du Fans gehört, das war ganz geil, die haben natürlich dann auch angestimmt, Ole, wir fahren im Prüf nach Barcelona was ja die nächste geile Meldung aus Frankfurter Sicht ist und dann hatte die Eintracht so zwei, drei Chancen, beziehungsweise so Halbchancen wo die es echt clever hätten zu Ende spielen können und ich meine die Eintracht hat viel, viel Suff gehabt äh und haben dann halt wirklich einen glücklichen Punkt geholt. Trotzdem glaube ich, dass mit noch mehr Glück die Eintracht dieses Spiel auch hätte gewinnen können, weil dann wäre richtig fett im Geschäft gewesen. Und ja, am Ende haben wir quasi auch diesen Punkt geholt, den ich nicht erwartet habe, während ihr auch diesen Punkt geholt habt. Das heißt, für, zwischen Köln und Frankfurt hat sich aus meiner Rechnung nichts geändert, so weil ich bei beiden nicht damit gerechnet hätte. Und allen Respekt, dass die Eintracht das noch auf den Platz bekommen hat, nach diesen 120 Minuten. Äh, nach diesen englischen Wochen allgemein, also die andere jetzt seit fünf Spielen umgeschlagen, plus Europapokal dazwischen, kann man glaube ich zufrieden sein. Die Defizite, die ich hier schon seit Anfang der Saison anspreche, dass er keinen Stürmer hat, der die eben mal dieses Spiel da vielleicht sogar gewinnt, weil er einfach eiskalt ist, und der zweite Anzug, dass du halt nicht wechseln kannst, ohne dass du wirklich einen Qualitätsabfall und Strukturabfall hast, ja, was soll ich das noch ausfinden? Das wird sich bis Saisonende halt auch nicht großartig ja, ändern. großartig ja, ändern. Das wird sich nicht ändern, brauche ich jetzt nichts machen, solange der Eintracht jetzt irgendwie keinen Spieler aus der Ukraine verpflichtet oder aus Russland. Ist jetzt so. Aber es ist vollkommen okay. Hat die DFL nicht spielen.
1: gesagt, dass es das nicht gibt?
2: Weiß ich nicht. Ich Meine kenne nur den Gag aus unseren WhatsApp-Gruppen, dass wir Julian immer schreiben, jetzt gaut uns so endlich einen 33-jährigen Russen. <lacht> <lacht> Hat er noch nicht gemacht. <lacht> Julian, wenn du das hier hörst... Wir glauben an dich, die letzten fünf Spiele. schießen uns in die Champions League, sehr gay, Alter. <lacht> <lacht> ähm, gut, aber abgehakt. Es war jetzt nicht so, dass ich unfassbare Emotionen hatte. Ich habe dann eine lustige Reaktion mit Heike Brufka gemacht, entweder Vorurteil oder Fußball 2000, haha. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich bin äh, heute Montagabend immer noch am Arsch vom Donnerstag. Weil das war halt schon krass. <lacht> ja. Wie du dir vorstellen kannst, was da passiert ist. Äh, der 90. Minute das Ding zu fressen und alles zu hassen, was es gibt, so also zu denken, nee, lass mich in Ruhe. Das Gefühl zu haben, oh Gott, Verlängerung packen wir nicht, dann ist es so eine Hin- und Her-Verlängerung. Und dann machst du in der 121. Minute Siegtreffer. Pff. Ich kann es, glaube ich, so zusammenfassen. Als rauskam, gegen wen die Eintracht spielt, in der nächsten Runde, war ich immer noch nicht zu Hause. <lacht> <lacht> Erklärt vielleicht auch, warum ich heute noch davon in Mitleidenschaft gezogen bin. Aha. Aber es ist halt alles, was du willst, aber es ist halt trotzdem mit diesem kleinen Steinchen Waren halt und trotzdem nur 25.000, aber das hast du dann nicht gemerkt, weil bei so einem Ereignis schreien dann halt auch.
1: Schreit halt 25
2: jeder. 25.000. Genau.
1: Ja. Das, also. Nicht
2: bedarf, aber es war schon. Pff.
1: Ich habe ja dann, als es passiert ist, er äh, dann auch geschrieben, also das ist ja fast schon zu viel.
2: Ja, auch noch hinterher okay, ne?
1: Genau. Freund unserer, unserer Sendung. Und kennst du auch. Genau.
0: <lacht>
1: ähm, und dann denke ich mir halt so, und, und dann kam ja noch die VAR-Sache. Mhm. Ne? dann halt Hast du das überhaupt mitbekommen, dass VAR überprüft hat? Ja, ich
2: war völlig am, also natürlich haben wir es mitbekommen, weil du weißt ja nicht, zählt es nicht, sah ja auch ein bisschen komisch aus. Aber so wirklich, äh, natürlich habe ich es nicht wie du am Fernsehen mitbekommen, weil ich in dem Moment wahrscheinlich aber auch wieder so diese komische Bewusstlosigkeit hatte, die ich auch beim Gertinovic-Tor hatte, ja. dass du dann halt so diesen ganzen Moment nicht mehr wahrnimmst.
1: Ja, und ich denke halt so, okay, aber warum ist das jetzt, warum ist da jetzt vr ich verstehe es gar nicht. Und es wurde ja auch nicht aufgelöst, was da dann genau kontrolliert worden ist. Am Ende war es, glaube ich, sogar ein Eigentor. ne? Und dann ist es aber vorbei und dann wurde ja noch eine Minute ungefähr nachgespielt nach dem Tor. Und ja, dann war vorbei und dann dachte ich so, okay, ich schreibe jetzt mal in die, in die Gruppe erstmal nix. Ich verhalte mich erstmal ruhig. Hab dann aber natürlich irgendwann im Laufe der Nacht die Nerven verloren und musste dann schon mal nachfragen. so. Wer muss morgen von euch arbeiten?
0: Ich nicht. Nee.
2: Ja, es hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich auf die Veranstaltung, die ich am Freitag, auf Freitag hätte gehen müssen, da bin ich nicht aufgetaucht. Nee. Nein. <lacht> ah ja. Das hat mich mitgerissen, die Nacht. Ja. Ich habe auch viele unnötige Ausfahrten an dem Abend genommen. Also ich hatte oft die Möglichkeit, so, so jetzt gehe ich. Dann, ah ja, gut, da gucke ich nochmal vorbei. Und dann, da, 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 Eben haben wir immer noch, oder? Dann, ah ja, und dann war ich gerade noch zur Einkneipe und dann kam jemand noch rein und dann, ah ja, komm. Ne. Also, <lacht> Ich sag Mit dir so, habe ich heute ich hab, ja noch
1: gar nicht gesprochen,
2: Axel. Ich sag's mal so: An den Abend hatte ich auch viel Pech gehabt. <lacht> <lacht> Immer die falsche Nachricht ja, zur ja. falschen Zeit. Was machst du noch? Oh.
1: Ah,
2: <lacht> ah, komm dann. Frag mich doch nicht. Ich, jetzt, also, jetzt ist es in drei Stunden aus, Jetzt brauche ich auch nicht mehr schlafen. Ja, und dann kommt. Äh, Barcelona. Und dann
1: kommt Barcelona. Du hattest ja abends, dass Leipzig kommt.
2: Das ist genau das Ding. Also mir ging's im ersten Moment. Die erste Freude war bei mir nicht Barcelona, so wie es bei allen war. Oh komm, nur bei die erste Freude bei mir war tatsächlich Gott sei Gott sei Gott sei Gott sei Dank ist es nicht verficktes Leipzig. Ja. Was auch ein schöner Synonymtitel übrigens. Äh, Gott sei Dank, weil das wäre. Stell dir es vor kommst, ich habe diese sevilla nummer dann hast du, wie du schon gesagt hast, fast schon zu viel. Dieses,
1: ja, ja, was das, da also, das passiert ja, das ist ja, das ist ja völlig übertrieben, ja, und so ernsthaft. Das ist, das, ist über, das ist halt so ein, so
2: ein ich kategoriere halt.
1: das ja in, in, in Momente und das ist halt so ein Yuya Osako-Moment. Hm. Halt, ne? So die komplette Explosion und alles ist so, keine Ahnung. Ich stelle mir das klischee -mäßig so vor, als würde, als würde so ähm, in der Matrix würde jetzt die Zeit langsamer laufen.
0: Ja. Weißt du? Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> <ist>
2: ungefähr, genau.
0: <lacht>
2: ja, am Ende, ähm, ja, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, so ja. Das haben Eintracht-Fans auch verdient, ehrlich gesagt. So Klar, nicht nur die Eintracht-Fans, aber ich kümmere mich halt erstmal um meine Leute.
0: Ja,
1: ist auch in Ordnung. Das gut Nach zwei so. Jahren
2: da zu stehen, dann diese Nummer Hinti hat es auch verdient, hat eine schwere Zeit gehabt und so. Ich habe auch ein paar Sachen so mitbekommen. Und äh, für ihn hat es mich natürlich auch noch 80 Mal gefreut. Aber auch für jeden Einzelnen, außer, wie gesagt, mit diesem kleinen Schönheitsfehler. Aber der ja jetzt korrigiert wird, weil äh, heute wurde bekannt gegeben, dass in Frankfurt jetzt auch komplett 0G im Stadion ist, das heißt gar nichts mehr. So, kannst du hingehen, wie du willst. Ähm, sowohl gegen Fürth als auch gegen Barcelona. Und äh, von ein paar gala fans habe ich erfahren, dass Gala da irgendwie 16.000, 17.000 Karten bekommen hat. Auswärtskarten. ja Das heißt, als ich mich freute, dass es nicht Leipzig ist, wurde mir dann klar, dass es Barcelona ist. Und da musste ich schon sagen, ach du Scheiße, jetzt ist halt geht's halt weiter. Ja. Natürlich schaltet die Eintracht da wahrscheinlich aus. Aber Ach, wer weiß,
1: ey. Ich
2: war auch nicht so vermessen So zu
1: unfassbar stark waren sie jetzt auch nicht gegen Galatasaray.
2: Ja, aber zumindest gegen Real. Gestern war schon ja, okay.
1: Real-Scheiße.
2: Ja, nee. <lacht> Nein, ich meine, am Ende wird die Eintracht den Kampf liefern, das weiß ich. Ich weiß, ja. Die Eintracht wird nicht baden gehen, aber die, das wird nicht reichen, ist auch nicht schlimm, egal. Das Ding ist, wir werden ein Heimspiel vor ausverkauftem Haus im Europapokal mit aktiver Fanszene ohne Restriktionen gegen Barcelona haben. Ja. Das heißt, das ist schon mal, das empfinde ich als angemessen, so. <lacht> <lacht> so. Wenn dein, hast du Herze dein Selbstverständnis mal schön
1: definiert, ne?
2: So, genau. Wenn die ganze Bums hier schon wieder losgeht, dann bitte so ehrenvoll, <lacht> nicht so ehrenlos, einfach in Leipzig spielen zu müssen. Es wird auf jeden Fall ein Erlebnis zu denken, Alter. Du stehst jetzt hier gleich und spielst zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt gegen FC Basel, oder? Und ich bin noch in einem Alter, wo ich mich noch einigermaßen bewegen kann und alles aufnehmen kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, manche Dinge gibt's ja, da bist du irgendwie sieben oder manche Dinge, da bist du vielleicht achtzig so. Nee, so gutes Alter noch, um <lacht> sowas mitzunehmen. <lacht> Dann halt die ganzen Jungs wieder da. Alle sind wieder da. Haben Bock. Und dann fährst du eine Woche später in dieses Stadion, was, ich meine, jeder weiß, wie dieses Stadion aussieht. Das ist halt eine dieser Stadien, so. Es gibt ein paar Stadien. und Club. Ja, genau. Du weißt, wie das Stadion ja. in Marseille aussieht, du weißt, wie das Stadion äh, in Barcelona aussieht, du weißt, wie San Siro aussieht. Es gibt so diese fünf, sechs, sieben Stadien ja. in Europa, wo jeder weiß, wie die aussehen. So, Natürlich auch das von Real Madrid und so weiter. Es ist sogar ein Stadion, wo ich einfach wirklich mal so eine scheiß Touri Tour gemacht habe, um mir dieses Stadion anzugucken, so. Ich war in diesem Stadion, ich bin da rumgelaufen und hab geguckt, alle, ja, das ist schon auch ein Rasen. Da sind schon geschichtsträchtige Sachen passiert auch. Hier, Rivaldo, 90. Minute, Fahrzeug vom 16. hat Champions League erreicht. Ronaldinho hat da gespielt, Maradona hat da gespielt. Pff. Und jetzt spielt die Eintracht in dem Pflichtspiel da und ich gehe fest davon aus, weil das ja gerade so ein grenzwertiges Ziel ist, so klar. Flüge sind jetzt natürlich alle, wo Eintracht auswärts spielt, gehen die Flüge von 200 auf 700 Euro hoch. <lacht> das ist
1: halt einfach so Wahrscheinlich sitzen die Leute von den von den Fluggesellschaften genauso bei der ja auch die
2: Auslosung.
1: Ja, klar. klar. <lacht> ah, Barcelona, Barcelona, hoch, hoch, hoch.
2: 1000. Alle direktflüge weg für 2000. klar. <lacht> Schick den Leuten Werbung, ja, ja, die können <lacht> über Amsterdam fliegen, ja, ja. Ruf Google an, die soll das anzeigen. 18 Zwischenstopps, ja, ja, ja. Ich meine, du hast es doch hier live mitgekriegt, ja. als du für mich in an Sevilla buchen wolltest. Und gesagt hast beste Verbindung, 25 Stunden für 700 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere Ihnen. Ja. <lacht> ja. Das Ding ist, ähm, Barcelona ist trotzdem ein grenzwertiges Autoziel. Also wenn du wirklich ein motivierter Fahrer bist, schaffst du es in zehn Stunden. Kannst natürlich auch.
1: <lacht> motivierter Autofahrer <lacht> hört, sich, hört sich sehr gut an. <lacht> Wie ja. würden Sie sich definieren als motivierten Autofahrer,
2: <lacht> Herr sagen, Officer? Herr Officer, ich bin schon sehr. Ich optimier, bin nicht zu so schnell da. gefahren,
1: ich war motiviert, Herr <lacht> Officer.
2: <lacht> so, ja. Herr Officer, müssen Sie ja auch aufpassen, Name gegen Gelände. Ja. Ja, also es ist möglich.
1: Donde está la biblioteca. Herr Officer.
2: Ja, ich glaube, die Gespräche musst du dann vielleicht zwischendurch auf Französisch auch dann führen.
1: Ja. Je ne parle pas de Français, Herr ja, Officer. Ja.
2: Oder ja, ja, ja.
1: <lacht> J'ai une automobiliste motivée. Motivée, alter. Herr Officer.
0: <lacht> da,
2: ah, oui, oui. Ah.
1: <lacht> bon voyage. <lacht> ah,
2: bon voyage, Herr <lacht> Gendarme. Und
1: das ganze Auto. Voyage, voyage.
2: <lacht> <lacht> so wird's aussehen. Momentan ist tatsächlich. Scheiße. Auch Erzähl mir das doch nicht! Der Plan ist tatsächlich, mit dem Lossibus zu fahren. Und der Lossibus besteht aus sieben Plätzen, wovon fünf hinten die Möglichkeit haben, an einem Tisch Karten zu spielen. Oh Gott. So.
0: So Och, werden Basti. wir Richtung Barcelona Basti. fahren. Wir gucken
2: mal, wie lange, wie lange. Ich, Sorry, Erzähl da musst, es jetzt durch, mir doch da musst nicht, du jetzt durch. Da musst du jetzt durch, Axel. Doch. Da musst du jetzt durch. Wir gucken mal, wie, wie, wie Christina!
0: Ähm, <lacht> Mama! Ich will auch noch Barcelona! Ich will nach
1: Barcelona!
2: Ja, Platz noch frei. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, werden wir es wahrscheinlich wirklich so mal, wir gucken mal, ob wir es du wirklich in einer durchhacken oder ob wir vielleicht irgendwie dann Dienstagabend in Lyon pennen oder so. Was ja jetzt auch nicht schlecht ist. Also, mein Gott. Penst du halt mal eine Nacht in Lyon und dann auf der Rückfahrt ist durchhacken. Auf jeden Fall haben wir ein Hotel vom Mittwoch bis Samstag. Wird halt Donnerstag. Oh Gott, Gott,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> ja,
2: da muss ich aufpassen, dass ich den Fehler aus Sevilla nicht wiederhole. Den Abend vorher schon. Ja, über genau,
1: Basti. Ja, schaffe ich. Gar nicht. Pass mal auf, ja. dass du den Fehler nicht wiederholst. Genau. <lacht>
2: Nee, Herr Ober, den Gin Tonic, den lasse ich, lass ich jetzt mal, ich jetzt mal stehen. Ja, ich habe ja gelernt aus Sevilla.
1: Ja. Hm, äh. <lacht> genau.
2: Ich freue mich natürlich auch wieder auf wie aufs köstliche Essen der Spanien. Hm.
1: Ja, aber ähm, also, ganz ehrlich, ja, Barcelona ist halt schon ist eine das Knackerstadt. Das ist,
2: ne? ist mega, aller. Da also, ist ein Strand. Boah,
1: ja, ich meine, ich war ja ein paar Mal in Barcelona.
2: Also in also, ist auch einer tatsächlich mein Lieblingsstädter. Ich war auch zweimal da. Das ist wirklich so, du hast so dieses Gefühl, da ist halt alles. Was will ich noch? So, wenn ich Bock habe, dann ich an den Strand zu gehen, wenn ich Bock habe, eine ganze Stadt zu gehen, du kannst auch, auch diese Clubs, die da am Strand ziehen, ja. sind, okay. Das ist schon, also ich sehe mich da auch schon. <lacht> Eben, ich weiß nicht, ich glaube, das eine Ding heißt Schokolade oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Und Opium glaube ich, auch. Ich weiß nicht mehr, wie die genau hießen.
1: Ja, das also. kann ich auch nicht sagen, weiß ich nicht. Aber da, da wirst du schon also die drei Tage Diskussion wird man hab, schon rum
2: Champagnerflasche nicht zahlen kann. Ja. Bitte? Da sehe ich mich schon Diskussion haben, wie ich die Champagnerflasche, die mit Wunderkerzen gebracht wurde, nicht zahlen nicht, kann, weil ja. ich da mich völlig überschätzt habe.
1: Ja. Aber also wie gesagt, da das das kann man schon rumkriegen. Kann man. Rumkriegen, drei Tage wir Barcelona dann, wird geht.
2: Ja, genau, wir werden wie gesagt Mittwochs morgens ankommen, wie auch immer. Wir werden dann dann einen schönen Tag haben am um Donnerstag auch, dann das Spiel abends um 21 Uhr, was halt auch gut ist, 21 Uhr, weil da hast du noch den ganzen Tag. Mhm. Dann hast du vor allen Dingen auch das Spiel, wenn es dunkel ist, was halt dann auch noch mal ein bisschen so die Atmosphäre geiler macht. Ja, dann hast du noch den ganzen Freitag zur so halb dann halb noch was schauen und dann vielleicht Samstag noch ein bisschen und dann losfahren. Aber ich glaube, so das Hauptding, was in meinem Kopf ist, wenn es zum Barcelona geht, ist, das ist so eine Fahrt, die ich mir eigentlich in den letzten Jahren, auch wo die andere Oberbekarte gespielt hat, immer gewünscht habe, weil es war immer irgendwas. Nach Marseille durften wir nicht. Ich glaube, seit Bordeaux gab es keine Fahrt mehr, wo nicht jeder hin konnte, der hin wollte, so. Hm. Weil dann Arsenal durften wir nicht, Chelsea Kleinstadion. Wie gesagt, bei Inter gab es auch Beschränkungen, dass es am Ende dann irgendwie nur 15.000 Karten zu 20.000 Karten gab und so weiter. Und so wie ich es verstanden habe, glaube ich nicht, dass die in der Euroleague ihr Stein ausverkaufen und froh sind, wenn die Karten weggehen. Das heißt, wenn die einfach Bock hat, kann die da 20.000, 30.000 Karten kriegen. Und ich hoffe nicht, dass ich es mir zu viel zu, zu rosig ausmale, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da 15.000 plus sind. Das ist glaube ich ja. auch jetzt nicht.
1: Ich meine, das ist natürlich auch so ein Spiel, das ist halt kein normales Europa-League-Spiel. Nee, ne? Du kannst ein, halt sagen, sag
2: ich ja
1: ja, du kannst halt sagen, so Betis von mir aus oder ähm, auch keine Ahnung Arsenal zum Beispiel. Das ja, das ist schon geil, aber es ist halt immer noch nicht der FC Barcelona. Ne? Also das ist halt schon vom Namen her nochmal was anderes und normalerweise ja, normal, ja normalerweise sind 15.000 noch zu wenig, ehrlich gesagt.
2: Ja, sage ich auch nur, weil ich nicht enttäuscht werden will. Also ich rechne fest mit 15.000. Ja. Ich glaube wirklich, dass die Sehnsucht so groß ist. Du hast gesagt, Barcelona ist eine Stadt. Wenn du jetzt ein Event hier bist, denkst du, auch: ach, guck mal, Barcelona im April, da komme ich schon irgendwie hin. Und eine Karte kriege ich dann auch irgendwie. Also ich rechne wirklich damit, dass... Also ich meine, wir sind uns einig, dass wir zweistellig. Das ist, glaube ich, safe. So, Also da werden nicht 8.000 sein, sondern da werden so, über 10. Okay. Also ja, fünfstellig. Ja, also, zweistellige Tausendzahl. <lacht> ja. Also wir sind uns einig, da werden schon 80 sein.
1: Aber ja, also, zweistellig, zweistellig, also, im Lossibus ja, ja, zweistellig.
2: Ja, ja, <lacht> da werden nicht nur sieben Fans sein. Da werden ja auch zwölf. Hui. <lacht> ja, nein, also, zweistellige Tausendzahl mache ich natürlich, äh, ja, ich, ich glaube wirklich, also, so, klar, so konservativ geschätzt 15.000, aber wenn die Leute verrückt genug sind und sich bis dahin irgendwie auch vielleicht dann, die allerletzten Zweifler, was Corona betrifft, irgendwie beruhigen. Also es ist ja auch immerhin noch ein Monat hin, dass wir daran gewöhnt haben. Dann kann das auch sein, dass da 20.000 auftauchen. Und das ist natürlich was, was zu meinen Top 3 Dingen überhaupt im kompletten Leben zählt. So, also klar gibt's andere Ereignisse außerhalb des Fußballs, die einen auch irgendwie mit Freude erfüllen. Aber für mich gibt es tatsächlich nicht unfassbar viele Sachen die das toppen würden, sowas wie San Siro zu haben mit 15.000 oder dann halt mit 20.000 in Barcelona zu sein. Das wird halt so ein Ding sein, ich weiß jetzt schon, dass in einem Monat was passieren wird, woran ich mich noch 5, 6, 7 Jahre erinnern werde. Egal wie, selbst wenn die Eintracht im Hinspiel 4-0 verliert, dann wird's halt anders und wird nicht sportlich angespannt, sondern dann wird's halt mehr partymäßig, im Sinne von, dass wir auf den Rängen Rabatz machen. Und einfach diese Mannschaft dann feiern für das, was sie in dieser Rollingssaison saison erreicht hat, dass man feiert, dass wieder alle zusammen im Stadion sind. Und was für mich echt auch wichtig ist, was mich wirklich so unglaublich beruhigt, wo ich aufpassen muss wieder, dass es keinen unfassbaren Bruch gegeben hat, den ich teilweise befürchtet habe. Weißt du, es gab ja während Corona immer diese Stimmen, scheiß Ultras. Die Ultras waren sauer. Dann haben die Leute nicht verstanden, warum die Ultras nicht im Stadion waren. Dann haben Leute im Stadion irgendwie mal ein Lied anstimmen dürfen und haben gesagt, oh ja, weißt du was, mit meinem Überschwang ich brauche die Ultras gar nicht mehr und so weiter und so weiter. Gab's alles. Wirklich auch Diskussionen, die mich unglaublich innerhalb der Frankfurter Fernszene genervt haben, die auch völlig arrogant geführt wurden von allen Seiten. Vielleicht auch von meiner, dass ich mich halt immer beschwert habe, so dass quasi ohne Ultras nichts los ist, gebe ich zu aber dass da nichts hängen geblieben ist, scheinbar. Das ist für mich unfassbar wichtig, weil diese große, große Angst, die ich hatte, dass es nie mehr so wird wie vorher, die war da. Ist natürlich immer noch ein bisschen da, aber es sieht zumindest so aus, als wenn die Anzeichen positiv wären, dass es nicht so ist. Um dann zu wissen, okay, das hat sich jetzt zwei Jahre aufgestaut, in Sevilla konnte nicht jeder dabei sein, weil es halt nicht so viele Karten und nur scheiß Verbindungen gab, da waren halt nur 5.000. Und da ist jetzt wieder die komplette Eintracht-Familie, so, da sind jetzt die 20.000, die es ausmachen, so. Und das ist ja eigentlich auch so. Es sind ja nicht 50.000, wo du sagst, okay, das ist alles so, sondern es sind so 20, 25.000, wo du weißt, die sind immer da. Die würden auch kommen, wenn wir hier daheim gegen Sandhausen spielen würden. So diese Leute. Dass die noch da sind und dass die dann in Barcelona stehen werden und im Herzen von Europa singen würden, das rührt mich jetzt schon. Und Jetzt habe ich einen Monat Zeit, halt, mich da drauf zu freuen. Ich, wie gesagt, sportlich wird es wahrscheinlich Endstation sein, mein Gott. Weil ich dann auch sage, okay, jetzt noch Barcelona aus dem Wettbewerb hauen, ist dann wirklich viel zu viel. So Will ich auch gar nicht jetzt mir äh, vorstellen. Aber, Digga, nach diesem Abfuck, den wir hier, und ich glaube, ich habe den mit am intensivsten, mit 3,90 und mit dir, also ich glaube, mit dir und David und Enzo, habe ich am längsten, ausführlichsten genau über diese Fühle, Gefühle gesprochen. Wir haben immer, wie wie ist uns bei Corona entgangen, Geisterspiele, haben wir Angst, haben wir Angst, dass es nie wieder so, bla bla bla. Und wie haben wir diesen Moment herbeigesehen? Und jetzt rede ich davon, dass ich in Sevilla war, da rumgeheult habe, was aber auch schon wieder noch ein Geschmäckler hatte, weil ich kam wieder zurück und dann war wieder hier, Dings. und jetzt rede ich davon, dass ich ein volles Waldstadion haben werde, wo ich mit all meinen Jungs im Herz von Europa sehen kann. Das heißt, diesen Moment wird es wieder geben. Plus eine Auswärtsfahrt, wo alle Frankfurt-Fans hin können in den Stadion, wo du wahrscheinlich wirklich schon, wenn du davor stehst, Gänsehaut und feuchte Augen bekommst, weil es halt einfach zu fucking nur ist. Und die Eintracht spielt da. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein sehr lustiger Trip wird, ist auch da. Ich freue mich jetzt einfach nur noch. Und das fühlt sich für mich auch jetzt erst so an, wie gesagt, Sevilla war so eine kleine Reise in so eine Parallelwelt. Für mich fühlt es so an, so fängt vielleicht so ein leichtes Ding gegen Fürth, so wieder volles Stadion, geil, Fanszene ist da und dann ein paar Tage später zu Hause gegen Barcelona, Digga. Also ich weiß nicht, was es mit mir machen wird und ich hoffe halt sehr, dass bis dahin nichts mehr passiert, weil das würde ich vielleicht nicht verkraften, wenn jetzt so, ah ja, wir müssen jetzt doch nochmal äh, das Stadion zumachen äh, und auswärts dürfen wir auch nur 2000 fahren. Äh, das wäre, glaube ich, Boah, zu viel Reality-Check.
1: Ja, nee. Kann ich gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube auch nee, nicht dran. Ehrlich nicht.
2: Ich glaub nicht dran. Ich bin jetzt froh und Mut dass das jetzt mit dieser weiteren Verlängerung bis zum zweiten, vierten dann auch mal gut ist. Und dass ich genau das, was ich gerade beschrieben habe, erleben werde. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, weil es wäre, wie gesagt, so schon was Besonderes, aber dadurch, dass jetzt zwei Jahre so ein Abfuck war wird es hoffentlich nochmal richtig special. Auch dann für alle und nicht nur für die paar, die in Sevilla waren und die es irgendwie geschafft haben, sondern dann halt für alle, alle, die Bock darauf haben und das irgendwie dahin schaffen und ja, auch am Heimspiel zusammen sind und dafür sorgen werden, dass endlich wieder vielleicht sogar eine Choreo, also alles, was man so vermisst hat. Und dann kommt halt Barcelona und dann muss Barcelona doch erstmal hier gewinnen. Gucken wir mal. Ja. <lacht> Absolut Wahnsinn
1: Ich gönne es euch Eigentlich nicht, aber mein Gott
2: Vielleicht kannst du es mir lockerer gönnen weil zumindest die Aussicht bei dir besteht dass ihr nächstes Jahr ähnliche Dinge haben werde.
1: Ich hätte schon Bock Ich Conference jetzt League auch? Bitte?
2: Conference League auch?
1: Ja Ich, ja. ich, ja. ich habe mit, 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 mit Heiko gesprochen Ja, Heiko Oldap. kennst du ja auch der große Sorge hat, dass der FC sich tatsächlich qualifiziert, weil er will es auf gar keinen Fall, weil er glaubt, dass es, ähm, er hat halt wieder Angst vor so einer, vor so einer Situation, äh, wie sie halt nach der letzten Europa League Qualifikation war. Und er meint so, ey, wir müssen erst noch stabiler werden. Ich bin dazu sehr, ich bin dazu sehr gefangen. Ich will einfach ich, 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 ich will, ich will, ich will es jetzt. Ich will nicht warten. Ich, ich habe da auch keine Rationalität.
2: Die gibt's auch nicht, weil für was sollst du dich stabilisieren? Dass Vereine wie Köln und Frankfurt in der europa kommen, ja. ist eigentlich in dem System nicht vorgesehen. Punkt.
1: Genau. Du musst halt die Chance, die du hast, musst du dann halt nutzen.
2: Genau, weil es sein kann, dass und das wäre jetzt nicht, dass die Hölle zufrieden dass du es eben vier, fünf Jahre gar nicht hast, weil dann wieder da die Mannschaften sind, die dort eigentlich sein sollten. Ist ja so, du kannst dich als FC Köln-Frankfurt nicht darauf verlassen, dass Wolfsburg immer wieder das Scheiße baut. So. Das kannst du nicht.
1: Nee, eben. Ach Mann. Scheiße bauen ist aber ein gutes Thema, weil ähm, wir müssen natürlich über das reden, was am äh, Freitagabend in Bochum passiert ist. Spiel wurde abgebrochen beim Stand von 2 zu 0 für Borussia Mönchengladbach, nachdem ein, Lossi würde jetzt sagen, motivierter Autofahrer, <lacht> nachdem ein, ein Fan äh, einen Bierbecher von der Tribüne Richtung Spielfeld geworfen hat und dabei den äh, Schiedsrichter am Kopf getroffen hat.
2: Schießere Assistenten
1: den Schiedsrichterassistenten, du hast recht, äh, am Kopf getroffen hat. Äh, daraufhin äh, musste das Spiel dann halt oder ist das Spiel dann halt abgebrochen worden. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Ermessensentscheidung war oder ob das äh, ob das zwingend äh, vorgeschrieben ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat Benjamin Cortus, der äh, Schiedsrichter, dann das Spiel abgebrochen. Der Assistent Christian Gittelmann ist dann ins Krankenhaus gebracht worden, wo eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma, ich weiß es nicht, festgestellt worden ist, nachdem er von diesem Plastikbecher am Kopf getroffen worden ist. Gute Besserung an dieser Stelle an Herrn Gittelmann. Hoffentlich kommt er nochmal zurück und äh, kann das Trauma überstehen.
2: Sorry, ich habe mich verschluckt. Ist nicht ja.
1: schlimm. Möchtest du was ergänzen?
2: Nee, klar, du hast alles gesagt. Ähm. Ja. Kurz innehalten. Ich muss vorweg sagen, solche Sachen ärgern mich unglaublich, weil es natürlich Wasser auf die Müll von denjenigen ist, die genau irgendwie immer Bock haben, irgendwas gegen Fußballfans zu sagen. ne? Und da stehst du bei solchen Sachen auch als Fußballfan, der sich eher, ja wie soll ich sagen, der aktiven Fanszene zugewandt fühlt, ohne Teil dieser zu sein, aber der das halt so gerne konsumiert. Fühlst du dich natürlich dann in so einer Abwehrhaltung, die da ist, und du kannst es nicht verteidigen. Was soll ich da jetzt verteidigen? Sagen Ja, aktive Fans sind wichtig. Ja. Dann sagt dir, ja, aber guck mal, die schmeißen Becher und dann gibt es eine völlig unnötige Diskussion. weil halt ein I Und für meiner Meinung nach ist es ein Idiot, der da ja. den Becher geworfen hat. Klar,
1: da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Er tut
2: niemandem Gefallen ja. damit. So, Es bringt niemandem was. Es ist nicht so, dass da irgendwie einer. Es gibt ja, guck mal, Pyro zum Beispiel ist was, dass wenn hier die Mikros aus sind. Und wie beide würden uns ehrlich über Pyro unterhalten, würde ich es wahrscheinlich zu 100% abfeiern.
1: Das mache so. ich auch mit Mikro an.
2: Ja, die, hier habe ich aber das Gefühl, dass man dazu sagen muss, bevor der eine oder andere sich jetzt von Straßenmann stürzt, also, dass man sagt, nee, kann nee, auch gefährlich nein, sein, bla, bla, bla
1: Nein, 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 nein also äh, Pyro <lacht> Pyrotechnik, da nehme ich auch jede Diskussion an. Natürlich äh, ist Pyrotechnik für mich ein absolutes Stimmungselement im, im, im Blog und im Fußball. Und ich liebe Pyrotechnik, auch wenn ich selbst tatsächlich das Ding nicht in die Hand nehme. Das ist, ist ultra schizophren, weil ich halt selbst tatsächlich relativ großen Respekt vor Feuer habe. Aber das ist halt meine Entscheidung. Aber ich habe keine Angst davor, wenn neben mir einer steht und eine Fackel in die in die Hand nimmt und dafür dafür dann halt ähm, zündet. Überhaupt nicht, gar nicht. Du, und es bringt halt was, es bringt halt atmosphärisch etwas. So ein also. Bierbecher, ja. der geworfen wird, der bringt halt nix, genauso ja. wie zum Beispiel ein Böller nix bringt. Ich hasse Böller wie Sau. Ja. So, ne, Böller, wer Böller wirft, soll ficken gehen. Äh, nee, ja, nee, nein, der nee, der Püro soll nicht ficken gehen, der soll scheißen gehen, der soll Durchfall kriegen.
2: Ja, und das äh, ist halt genau das Ding, so, diese, wenn Pyro dann auf dem Platz fliegt und so ein Scheiß, das ist genau das, was ich meine. so Das ist so, denkst du boah Leute. Und dann es ist aber A, dieser eine Reflex zu haben, boah Leute, das hat jetzt wieder eine unnötige Diskussion zur, zur Folge. Aber bei, wie gesagt, bei Pyrotechnik hast du es gesagt. Bei Bierbecher gibt es halt gar keine. Soll ich jetzt hier irgendwie das Bierbecherwerfen verteidigen? Nee, kann nee. ich nicht. Nein. Ich weiß aber auch, dass es nicht die Regel ist, dass Leute im Stadion von Zuschauern von irgendwelchen Dingen getroffen werden. Weil wenn Leute darauf regelmäßig in der Masse, wie so getan wird, Bock hätten, dann würde das jeden Spieltag fünfmal passieren, weil jeder hat zwei, drei, vier, fünf Euro Stücke in der Tasche, die einem nicht abgenommen werden oder Feuerzeuge. Und sitzen nah genug dran, wenn die Bock hätten, die Richter regelmäßig zu verletzen, würden die das machen. Ist ja nicht so, Gott sei Dank. So, diese, Gott sei Dank sind diese Dinge ja nicht so häufig wie dann, wenn sowas passiert, getan wird. Es ist ja trotzdem nicht so, dass du sagst, hat der deutsche Fußball ein Bierbecherproblem. <lacht> Wann war das letzte? <lacht> <lacht> Wann war das das letzte Mal? 2011? Oh Gott. So, 2011 war, glaube ich, das letzte Mal sagen, Pauli, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass sowas in ähnliches passiert. Jetzt wird der eine oder andere sagen, klar, weil der eine oder andere auch nicht getroffen hat, ja, gehe ich, geh ich mit, ich, es ist nichts, was ich verteidigen will. Das Problem, was ich jetzt habe, wie sage ich es am besten? Ich hoffe, dass ich deutlich gemacht habe, dass ich keinen Bock drauf habe, dass das passiert. Ich weiß aber nicht, ob ich mitgehe, wenn das diese absolute Endzeitempörung nach sich zieht, wo dann so getan wird, als wenn die Welt untergehen würde. Ich habe ähnliche Diskussionen schon mit Phil Hofmeister bei Fußball 2000 geführt, als die Eintracht mal in Mainz, äh, als dann da auch irgendwie Raketen äh, vor dem Block gefallen sind und so weiter und so weiter. Wo er zu Recht gesagt hat, es geht nicht. Und ich habe gesagt, okay, ich weiß, dass es geht, aber man muss es ins richtige Regal einordnen. Ja sozusagen, okay, es gibt unten eine Schublade, aber dann gibt es irgendwie noch 5, 6, 7, 8 Schubladen nach oben. Und man kann es nicht entweder ganz unten oder nach ganz oben machen, sondern man muss es irgendwo in die Mitte einordnen. Und ich... Mann, Alter, das ist gar nicht so einfach. Ich kann natürlich dem Lienenrichter... Ich muss dem glauben. Das Ding ist... Das Ding ist... Ich sag mal so, boah, es ist jetzt schwierig, wir verdribbeln uns wahrscheinlich. Ich hab es mir auch scheißegal, ich will das auch gar nicht mehr. Ich habe keinen Bock hier mit angezogener Twitter-Handbremse alles zu machen, dann ist es so und dann sind vielleicht Leute sauer, ich akzeptiere es auch. Es gibt aber Leute, sagen wir mal Axel, wenn ich jetzt einen Bierbecher auf Person A werfe und auf Person B, glaube ich, dass es Personen gibt, die das anders empfinden. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Der eine muss ins Krankenhaus und beim anderen sagt er, okay, also ich lass mich in Ruhe, aber ich mach weiter. Hätte beides passieren können, hätte ich mir beides vorstellen können. Als du dann aufgezählt hast, was der alles hat, musste ich schon überlegen, Hört sich an, als wäre der vom Stein getroffen worden. Und da bin ich dann in der Diskussion raus, weil ich Gott sei Dank ist mir noch nicht passiert. Vielleicht bin ich doch zu sehr Laie, was irgendwelche physikalischen Gesetze betrifft. Aber Schädelprellung und Schleudertrauma nach einem halbvollen Bierbecher aus zehn Metern, da muss man schon viel Pech haben.
1: Ja. Wie gesagt, also ich... Du hast schon gesagt, ähm, wir haben ja keine andere Möglichkeit, außer zu sagen, ja, ist so. Ne? Ähm, ich glaube, es ist auch relativ klar, dass wir der Meinung sind, dass es A, keine Entschuldigung für diesen Wurf gibt, weil der Bullshit ist und B, es auch niemandem etwas bringt. Es ist keine es ist keine Fankultur, einen Bierbecher zu werfen. Es ist halt einfach ähm, eine, eine idiotische Handlung eines Einzelnen. Daraus aber abzuleiten, dass der VfL Bochum ein Fanproblem hat, dass die Bundesliga ein Fanproblem hat, weil ein Idiot, ein Bierbecher so geworfen hat, dass er, obwohl er nicht in also obwohl er ja keine Ahnung wie viel Meter entfernt war er diesen Linienrichter am Kopf getroffen hat der hätte ja auch mit mit einem kleinen Windhauch ein Zentimeter vorbeigehen können, das ist ja auch noch Zufall und alles Macht man nicht, ist unnötig, ist Blödsinn. Aber daraus abzuleiten, dass wir halt ein Fanproblem haben, ist so überhöht und ist so jenseits von Gut und Böse. Und das dann halt auch noch in einen vermeintlich aktuellen Empörungskontext zu setzen, wie es ja dann beim übertragenden Sender auch passiert ist. Ich weiß nicht. Mir wird da wirklich viel zu viel Geaffe drum gemacht. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Ich muss es dir so sagen. Mir wird da viel zu viel geaffe drum gemacht. Da ist ein Bier, ein Plastikbecher geflogen. Herrgott nochmal. Da ist doch jetzt keiner gestorben.
2: Das ist das, was ich mit dem Regal meine. Das ist Leute... doch
1: nicht. Und daraus dann zu machen, also tätlicher Angriff, bla, bla, bla. So eine Scheiße. Da hat irgendein Idioten Plastikbecher geworfen, der durch Zufall bei dem Linienrichter, der ja auch noch in diese, der ja sich bewegt hat, auf dem Kopf gelandet ist. Meine Güte! Das ist keine, und bevor sich jetzt hier einzelne Leute entleiben, wenn sie das hören, das ist keine Rechtfertigung. Darum geht es nicht.
2: Ja, aber das will ich doch sagen, die ganze Zeit mit dem Regal. Es ist doch, wie wir verteidigen es nicht und wir haben jetzt wirklich auch ganz klar deutlich gemacht, dass es nicht geht, aber trotzdem glaube ich schon, dass man sagen kann, es hat Grenzen, wenn dann bei der Zone jemand sitzt und das in den Kontext zum Ukraine-Krieg bringt. Da hört es halt bei mir dann auf. Ich bin bereit zu sagen, das geht nicht, ich habe da keinen Bock drauf, ich lehne es ab und wenn ich den Fan sehen würde, würde ich ihm sagen, was bist du nur für ein Arschloch und das hilft niemandem und das ist, wie du schon gesagt hast, kein verteidigenswertes Stück der Fankultur. Es ist aber auch nicht okay, dann zu sagen, gerade in diesen Zeiten, kann sowas ja auch nicht sein, dass Menschen angegriffen werden. Dann versucht sein Kollege das zu relativieren. Dann sagt er nein, nein, aber man muss das schon mal ganz deutlich sagen. Wir haben in der Ukraine einen Angriffskrieg und dann passieren solche Sachen. Es kann auch nicht sein, genauso wie es nicht sein kann, dass man diesen Becher wirft, kann es nicht sein, dass jemand, der in der Öffentlichkeit auftritt, das in diesen Kontext bringt, weil das ist genauso unverantwortlich, wie diesen Becher zu werfen, weil das dann nämlich genau dazu führt, dass irgendeiner daheim sitzt. Und denkt, ja, hat er recht. So, das ist genauso schlimm wie ein Angst. <lacht> das geht nicht. Es ja. ja. geht nicht, dass es keine Regalbretter mehr in der öffentlichen Diskussion gibt. Es funktioniert nicht. Weil eigentlich <lacht> sollte die Einigkeit herrschen. Zu sagen, das geht nicht, gute Besserung an den Schiedsrichter, Spiel wurde abgebrochen, kann man darüber diskutieren, ist wahrscheinlich richtig, fertig. Nee. Manche Leute müssen dann noch eine ganz andere Ausfahrt nehmen. Es gibt welche, die wollen es komplett verharmlosen, das ist auch nicht okay. Es gibt aber Leute, die dann wirklich, wirklich sagen. In dem Nebensatz, ja, also wir haben jetzt gerade den Konflikt in der Ukraine und dann äh, erleben wir heute sowas. Ich will nicht wissen, in welches Krankenhaus Kai eingeliefert worden wäre, wenn der dieses Spiel kommentiert hätte. Ich weiß es nicht. Aber es muss trotzdem möglich sein.
1: Ich hätte es aber dass tatsächlich
2: gerne gesehen. Ja, ja, es ist natürlich, es haben ja auch viele bei 93 angetwittert, äh, gesagt haben, wo ist Kai Dittmann, wenn man ihn braucht?
1: Ich ja, kann ich, mir vorstellen,
2: äh, ich, der, der, hätte ähnliche Vergleiche gezogen. Hat damals schon, da war nicht mal was.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, ich finde diese Diskussion so absurd, so überhöht, dass da jetzt davon gesprochen wird, äh, und was es für Konsequenzen geben muss und bla und bla. Und jetzt hat ja der VfL Bochum, hat ja den Täter ermittelt und
2: ehrlich gesagt <lacht> ist das auch okay. Das ja, ist natürlich genau das, ist es
1: okay. Aber was, was,
2: so der <lacht> Typ muss sich jetzt für das, aber nur der Typ. Und das, was halt auch so ist, dass dann so getan wird, und das war, glaube ich, eben, das war derselbe Typ, der, der die Ukraine-Kontext hergestellt hat der dann von den Bochumer Verantwortlichen eine viel klarere Kante gefordert hat. Was will ich denn als VfL Bochum machen? Was will ich machen? Wie soll ich, was will ich machen als Verein oder als Selbstverordnungsdienst? Was sollen die machen? Es gibt im Stadion nur noch diese wischi plastikbecher damit irgendwie Getränke verkauft werden können. Sagt mir, was der VfL Bochum noch machen soll, und wie sehr der sich auf die Knie legen soll, wenn das in seinem Stadion passiert.
1: Ja, was soll der machen? Bochum Bo 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 hat ja am Spieltag sogar noch dieses Video äh, online gestellt. Ne, Fiege ist zum Trinken, nicht zum Schmeißen, weil da ja anscheinend gerne mal Becher durch die Gegend fliegen. Aber ganz ehrlich, gu guck dir mal an, wenn... Zum Beispiel, wir haben drüber gesprochen, in Stuttgart das 3 zu 2 flieg, äh, fällt. Da fliegen halt 500 Bierbecher durch die Gegend. Gleichzeitig. Ich, ich wollte es
2: nicht sagen, Axel. Ich aber eigentlich möchte müsste es nicht dann, wissen. wahrscheinlich müssten dann überlastete Intensivstationen die ja. in Folge sein.
1: Also, ne? Und ich, ich, versteh, ich verstehe halt dieses ganze Drama nicht. Ja, ich verstehe, der... Linienrichter ist von einem Bierbecher, von einem Plastikbecher am Topf getroffen worden.
2: ich hätte auch keinen Bock worden. drauf. Den Linienrichter bin ich Natürlich nicht. Sehen. Der Typ sieht es, es nicht. Ist mal. ja
1: in Ordnung. Das ist
2: richtig abartig. Und dann zuckst du weg. Und ich, wie gesagt, das ist Ist ich, ja in Ordnung. So, und da,
1: damit ist das, das Spiel ist abgebrochen. Aber damit ist es gut. Damit muss es gut sein. Wir okay. Affen hier seit drei Tagen voller Bedauern und Empörung über diesen Bierbecherwurf rum. Alter. Kannst du dich erinnern, dass Oliver Kahn mal von einem Golfball
0: getroffen wurde?
2: <lacht> Entschuldige gemacht? bitte mal. Was hat der gemacht? Der ist wutentbrannt und das Ding in der Hand gehabt und ist schon noch rumgerannt.
0: Ja,
1: zu Recht. Zu Recht. Stimmt. Da wurde halt dann halt kurz gewartet. So, so Orny, bist du ist wieder gut? Ja, ganz du So, Axel. Und jetzt weiter fällt mir geht's. folgende
2: Sache auf, das werdet ihr dann... Ähm am Mittwoch auch mitkriegen, wenn Axel nicht in SC Freiburg wurde, das haben wir völlig vergessen. Das, das haben wir Freiburg.
1: vergessen, ja, das ist richtig. Stimmt. Das war David. Ja.
2: äußer dich, David. <lacht> ich, fordere, ich fordere jetzt für, dass David sich jetzt hier nochmal davon distanziert.
1: <lacht> so. Aber ja. Ne? Aber, <lacht>
2: ich ruf den <ihn> jetzt an. <lacht> David, bist du noch wach? <lacht> Was denn jetzt äußerlich? Es ist mir gerade wieder eingefallen, dass Oliver Kahn in Freiburg vom Golfball getroffen wurde. Dazu habe ich von dir noch nichts gehört, du Arschloch. Mach dich mitschuldig. Ja, ich finde, wie du es gesagt
0: hast,
1: Doc.
2: Dann muss David, äh, Entschuldigungstext
1: aufgreifen. Also <lacht> ja, also wie gesagt, ich, vielleicht liegt's auch daran, dass ich halt an, dass ich halt anders sozialisiert wurde im Fußball, dass ich halt in den 90ern sozialisiert worden bin und dass da halt ganz andere Dinge passiert sind im Stadion. Ich kann mich, ich hab, mir fehlt, mir fehlt tatsächlich die Empörung. Aber gut.
2: Ja, ich finde aber, dass wir es gut eingeordnet haben. Wir haben es ja jetzt auch hier nicht irgendwie so, weiß ich nicht, fußball völlig verteidigt. sollst ja auch gar ich verteidige ja. das überhaupt nicht. Es Nein, gibt es ist aber auch, dann, damit ist aber auch in Ordnung. Ich finde, dass ja. wir es gut eingeordnet haben. Und dass wir jetzt hier keine Witze machen, wie soll ich nicht beschweren, in Italien fliegen <lacht> Motorroller aus.
1: Tja, hier, guck mal, der, 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 arme Dominik hat einen Rollator in den Rücken gekriegt. Stimmt, ja, das ja. ist ja.
2: von Reich, ja. So.
1: Hast du nichts drüber in der Presse gelesen? Stimmt. <lacht>
2: <lacht> es ist in nachher Nachhinein auch was, worüber wir sehr schmunzeln.
1: Über den Rollator?
2: Über, dass Stefan Reich und Dominik da stehen und man im Fernsehen <lacht> sehen kann, dass die aufgeregt schauen, wie Lossi und ich uns gerade prügeln, während ihnen... <lacht> Rollator dieser dieser
1: Bildausschnitt, wo der angeflogen kommt, ist ja. mit das Lustigste, was ich letztes Jahr gesehen habe. Das ist mit das, ernsthaft, das ist mit das Lustigste, was ich letztes Jahr gesehen habe. Da kommt auf einmal ein Rollator von links durchs Bild geflogen. Unfassbar gut.
2: Ich Grüße an ja. meine Beine. ja. Ja, wie gesagt, also es ist, wir haben es, glaube ich, ins richtige Regal voreingehaut es ist ein absolutes No-Go, aber es ist auch ein No-Go, das mit dem Ukraine-Konflikt in Verbindung
1: zu bringen, Punkt. Jawohl. Freunde, es äh, so. gibt noch eine eine Schiedsrichter-Neuigkeit, nämlich oh. äh, der DFB ermittelt gegen Karim Demirbay. Hast du das mitbekommen? Nein. Weil äh, Demirbay gesagt hat, Zweier geht mir so auf die Eier. <lacht> Reimt sich sogar. Ja. Naja, ich glaube, er hat nicht Eier gesagt, er hat Sack gesagt. Chance hat
2: was MC Demir ja. bei.
1: Zwei Jahre, geht mir so auf die Eier. Es war auch nicht Zwei Jahre, sondern es war Brüch. Alles an dem Satz war falsch. alles Der gesamte Satz war falsch. <lacht> es war auch gar
2: nicht Demir bei, es war Nadiem Amiri. <lacht>
1: Der gesamte Satz war 100% falsch.
2: Ja, aber über zwei Jahr, aber gut, dass du das aus Versehen gemacht hast, weil über zwei Jahr müssen wir auch nochmal reden.
1: Ja, stimmt, die Uhr. Piep, piep.
2: Ah! <lacht> ja, ja, hier. Was Warte, das steht hier. Das zeigt jetzt den Spieler. So, hier, guck doch. Ah. <lacht> <lacht> Aber lass uns erst mal also, Ja, also lass uns erst mal. Was war jetzt? Also Felix Brüch hat anscheinend bei Wolfsburg gegen Leverkusen ja. geleitet, richtig?
0: Es war
1: Felix Brüch. Ja, es war Felix Brüch und äh, dem mir bei hat er gesagt, der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack, das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der unsere Zukunft nicht mehr so häufig pfeift. Und da hat der DFB-Kontrollausschuss gesagt, Moment, das ist uns aber zu viel der Kritik und hat jetzt ein Ermittlungsverfahren äh, gegen Karim äh, Demirbay äh, auf den Weg gebracht. Und äh, dieser muss sich jetzt erstmal schriftlich äußern und dann wird entschieden, äh, wie es weitergeht. Ob er gesperrt wird, ob er Geldstrafe bezahlen muss und so weiter. Wegen dieses Satzes. Und da kommen wir wieder auf mein großes Problem mit den Schiedsrichtern zu sprechen, weil ich finde dieser Satz, dieser Satz ist vollständig in Ordnung. Dem mir bei sagt, der geht mir auf den Sack, das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der in Zukunft nicht mehr so häufig bei uns pfeift. Finde ich vollkommen vertretbar. Das ist etwas, das ist nach dem Spiel das ist nicht beleidigend, das ist nicht herabwürdigend, das ist noch nicht mal ähm, beschimpfend, sondern es ist einfach, der sagt, ich habe keinen Bock auf den Schiedsrichter, der geht mir auf den Sack und ich freue mich, wenn der in Zukunft nicht bei uns pfeift. Finde ich völlig in Ordnung. Und wenn ein Schiedsrichter und wenn der DFB-Kontrollausschuss sowas nicht aushält, weil dann gesagt wird, das ist eine eine Sache, äh, das kann er nicht machen, das ist, ähm, das ist zu krass, solche Worte gegen unsere Schiedsrichter zu benutzen. Es tut weder dem Schiedsrichter gut, noch dem Spiel gut, noch der Gesamtentwicklung des Fußballs gut. Weil wenn du von einem Fußballprofi aus der Bundesliga nicht mal so einen Satz, der an Harmlosigkeit eigentlich nicht zu überbieten ist, hören willst, dann sagst du, ja, dann kannst es auch sein lassen. Dann, dann musst du, dann musst du, dann musst du sagen, Schiedsrichter hat äh, einen, einen Status, der äh, nicht angesprochen werden darf. Und das finde ich einfach falsch. Ich kann als Spieler kann ich sagen, Gott geht der mir auf den Sack. Warum kann er das nicht sagen? Warum darf er das nicht sagen?
2: warte also ich glaube ich bin prinzipiell bei dir es ist natürlich trotzdem ich will jetzt nicht sagen was das die, die
1: Leute gehen nicht ins Stadion um Schiedsrichter zu gucken aber Schiedsrichter überhöhen sich mittlerweile so
2: derart ja nein 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 ich, mir geht's jetzt erstmal um die Ball. so der der weiß also ich glaube dass bekannt sein muss dass man weiß dass, der, dass da eine überempfindlichkeit besteht eventuell kann man diskutieren ob es überempfindlich ist oder nicht aber das ist ungeschickt, das zu sagen. Aber du hast, glaube ich, den entscheidenden Satz in den Nebensatz gesagt. Das ist halt nach dem Spiel. So. Dann lass die Spieler halt in Ruhe. So. Ich weiß nicht, was ich nach dem Spiel alles sagen würde. So. Oder im Spiel. So. Oder hm. keine Ahnung. Ich glaube, das muss man konzeptualisieren. So zu sagen, okay, der Kontext ist folgendes. Es war nach dem Spiel. Da waren vielleicht schrittige Szenen. Und da kann man sagen, hier, Schwamm drüber. So, das ist wie dieses typische ja danach gibt man sich die Hand. So, und dann kann der Schiedsrichter und der Demi bei können sich auch die Hand geben und sagen, hier, weißt du was, war nicht so. Und der Demi bei würde eine Woche später nicht mehr sagen, ich will das nicht mehr, dass er mich pfeift. Alles gut. Ich würde, das ist jetzt auch keine Kampagne, wo dann sagt Demi bei, der, der diffamiert den oder so. Nee. Nee. Eben. Aber es ist von ihm halt auch ungeschickt, oh. das zu sagen, weil der weiß, du weißt genau, wie empfindlich die sind. Du weißt ganz genau, dass sie dann da irgendwie so eine null toleranz haben, weil die dann sagen, okay, wenn wir das zulassen, dann wo ist da die Grenze, bla, diese ganzen Diskussionen. Ich bin da prinzipiell bei dir. Ich finde es, glaube ich, nur nicht so skandalös wie du, weil ich mich wahrscheinlich schon zu sehr daran gewöhnt habe. Und ich weiß gar nicht, ob die Schiedsrichter das sich dann überhöhen. Skandalös damit finde ich es
1: auch nicht. Ich finde doof.
2: Ja, aber die Schiedsrichter, aber du hast jetzt gerade gesagt, die Schiedsrichter überhöhen sich damit. Was kann ein Schiedsrichter dafür, wenn der DFB da jetzt ein Ermittlungsverfahren einleitet?
1: Ja, okay, da hast du recht. Wahrscheinlich kann der Schiedsrichter da gar nichts für. Es sei denn, der Schiedsrichter ja, verlangt. Oder da hat das in seinem Bericht geschrieben. Ja, aber ich nee, nicht, da, da, halt, gut, hast du schon recht. Äh, aber, ja, ich sehe halt, ich sehe halt nicht diesen. <lacht> Das muss ich auch aufpassen.
2: Ich, <lacht> das ist gut, jetzt. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich. Ich Applaus verstehe, uns beide. ich verstehe halt. Spiel nicht. mal Applaus ein für uns beide.
1: <lacht> das
2: Spiel mal Applaus ein für den Lerneffekt, den wir hier <lacht> in den letzten Jahren hatten. Ich weiß nicht, wie, das, weiß nicht, wie diese Geschichte zwischen uns in 2017
0: gewesen wäre.
2: Genau, wie diese Nummer hier ausgegangen wäre. Ich schmeiß doch
1: ein Bierbecher. Schmerker
2: <lacht> und wegen Schädelprellung. Es ist wie wenn du mit dem Auto in die Werkstatt gehst, die finden immer was. <lacht> Hätten wir gesagt? Hätten wir gesagt?
1: Haben wir nicht gesagt? für
2: uns, dass du gerade auch wieder den Satz sagst. Jetzt muss ich auch aufpassen, was ich sage, weil wir damit gelernt haben. Die Gefühle von anderen zu respektieren, eine ganz andere Meinung, die wir überhaupt nicht verstehen, zu haben und dem damit Rechnung zu tragen. Ja, so sieht's aus. Stehe ich selber aus und applaudiere uns selbst. Ja. Stehe ich auf.
1: Ich, äh, ich verstehe halt tatsächlich nicht, wo diese, wo dieses In Wattepacken der Schiedsrichter hinführen soll. Weil Letztlich sagen ja die Schiedsrichter auch, dass sie Teil des Spiels sind. Also sollten sie sich halt auch wie Teil, wie ein Teil des Spiels, ja, geben. Und das tun sie halt nicht. In meinen Augen ist halt alles oder sehr viel ähm, auf Schiedsrichter ausgelegt im Moment. Und ich verstehe nicht, warum. So, der Schiedsrichter ist im Prinzip, und das sollte er sein, der Schiedsrichter ist eigentlich der unwichtigste Mensch auf dem Platz. Die Leute gehen nicht wegen des Schiedsrichters zum Fußball. So, aber der Schiedsrichter benimmt sich, oder einige Schiedsrichter benehmen sich halt so, als wären sie die Hauptattraktion. Und das widerstrebt mir halt einfach. Ich, ich finde es falsch.
2: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, manche Schiedsrichter sind froh, wenn man ihren Namen nicht kennt, weil man Boah, dann weiß, okay, die haben nicht viel falsch gemacht. Aber es gibt natürlich auch Schiedsrichter, wo du, ich meine, es sind alles verschiedene Personen, so. Es gibt Schiedsrichter, die finde ich sympathisch, es gibt, es ist ehrlich, als, als
1: allererstes, sag mal, als mir mal
2: einen. Das, find, äh, finde ich okay. Jetzt, wenn ich ausblenden würde, dass er da irgendwelche Leute verarscht mit äh, hier Astro -TV. Natürlich, Wobei, natürlich gesagt, findest
1: das, du Eite Kino. okay?
2: Na, nee, am, am Ende ist das auch sympathisch, Leute. Also ganz im Ernst, wer bei Astro TV anruft und dafür zehn Euro ausgibt, ich weiß nicht, wer da der, wer da das Problem ist, Eite Kino oder die Person. Ja,
0: ähm,
2: Ich finde, der hat sich gemacht, so, der hat eine, der hat eine lockere Art an sich. Natürlich, Axel, für mich der Schiedsrichter. Mit ja, sag mir mal einen anderen Begriff, ein bisschen, bisschen zeitgemäßeren Begriff für mit den dicken Eiern.
1: Äh, mit der größten Courage. <lacht> Wo das weißt natürlich du? gelogen ist.
2: Ein Schiedsrichter, auf jeden Fall, dem, vor dem ich sehr großen Respekt habe, ist natürlich Felix Zweier. Mhm. Fußballfinale, sich das zu trauen gegen Bayern.
1: Sich das Und, zu trauen gegen Bayern. Du bist manchmal so ein Opportunist.
2: Digga, das musst du dich trauen. Das waren 50-50 Elfmeter, das hat nicht gegeben. Ja. Weil er geguckt hat, okay, das, ist das andere Standbein geht weg. Ich gebe jetzt den Eckball. Also ich kann Felix zwar nicht, nicht möglich. Es tut mir auch leid für alle Dortmund-Fans. Da ja, haben wir andere Empörungsbeauftragungen. kann euch da verstehen, versteht ihr. Aber auch mich bitte. Ähm, aber es gibt auch Schiedsrichter, wo ich genau das Gefühl habe, die sind nur Schiedsrichter deswegen geworden, wie Leute, die zum Ordnungsamt gehen. so Oder Fahrscheinkontrolleure. Boah, ja. da oh ja, Alter. <lacht> Kleiner 93 service bevor wir nachher zum Tippspiel kommen. Scheiß RMV, Alter.
1: Ähm, Bist erwischt worden? Ich,
2: ja, erzähle ich gleich. Erinnere mich bitte <lacht> dran. Ich schreibe es mir auch sogar auf. Ich ersetze jetzt hier, jetzt verschiebe ich wieder auf nächste Woche, weil ich immer noch nicht fertig bin. Ich habe hier eigentlich auf meiner Liste auch noch das Jörg-Dahlmann-Buch stehen aber davon werde ich euch nächste Woche in voller Runde berichten. Bis dahin habe ich es euch vielleicht durch gehalten auch, muss man dazu sagen, durchgehalten, das zu lesen. Das Jörg Dahlmann-Buch ja, werde ich euch dann nächste Woche berichten. Das wird jetzt heute durch den RMV ersetzt, aber wir bleiben bei den Schiedsrichtern. <lacht> ich gebe dir recht, es gibt solche Schiedsrichter, wo, ich, wo die genau das, ab ich weiß aber gar nicht, ob ich so drastisch da wäre, wie du es von mir hast, weil um, als allererstes muss man, glaube ich, froh sein, dass es überhaupt Schiedsrichter gibt. Weil ja, am Ende, Digga, wer hat denn da Bock drauf? Hättest du Bock Schiedsrichter sein? Nee. So, Ich auch nicht. <lacht> also ja, wirklich klar. nicht. <lacht> Irgendeiner hasst dich immer. Ja. Weißt, ja, boah, ja also, also sorry, Schiedsrichter sein ist nicht einfach. Jeder hasst dich eigentlich. Also keiner hat Bock auf dich. Wer hat denn Bock auf den Schiedsrichter? Also ich nicht. Ich ja. habe noch nie vom Spiel gedacht, oh geil, der pfeift.
1: Das hatte ich früher bei, ähm, wie, wie, wie hieß er hier aus Hannover, der sich, der sich versucht hat umzubringen. Ähm, ähm, Baba Grafati. Grafati. Ja genau, ja. den fand ich super. Weil ich glaube, der FC nicht ein einziges Spiel unter dem verloren hat. Baba Grafati ähm, war FC-Fan. <lacht>
2: so, aber das ist ja nicht im ursprünglichen ist im Sinne von ist ja nicht im ursprünglichen <lacht> dann hört Sinne Schiedsrichterei. Genau. Das ist ja nicht im ursprünglichen Sinne. Aber also das vorneweg, weil ich glaube, Schiedsrichter sein ist, es ist gut, dass Leute das machen, aber du hast schon recht, da gibt es mit Sicherheit Leute, die haben so leichte Ordnungsamt-Vibes, die freuen sich dann auch, wenn die anstrengend sein dürfen und dann hast du auch mitten im Spiel bei manchen Schiedsrichtern das Gefühl, die machen das dann auch extra, also die verlieren ihre Neutralität dann und sind dann extra kleinlich und Boah, und gerade, was soll ich dir sagen über Euroleague-Schiedsrichter? Das sind die schlechtesten Schiedsrichter, die ich je gesehen habe. Also die letzten Euroleague-Saisons von Eintracht, da gar nicht ein guter Schiedsrichter dabei. Das sind teilweise wirkliche Katastrophenschiris, wo du denkst, die beherrschen ihr Handwerk nicht mehr. Da gibt es keine Diskussion über, ja, das ist jetzt hier, äh, die eine Seite sagt so, die andere sagt so, sondern nee, da sind beide Teams dann am Ende raus und sagen, ey, was ist denn das für eine Katastrophe gewesen? so. Aber ich weiß nicht, ob das, was du denen unterstellst, am Ende richtig ist. So, weil ich trotzdem meinem Großteilsgefühl habe, die sind froh, wenn sie Ruhe haben. Wenn wenn du als Schiedsrichter dann rausgehst und sagst, gut, ich habe jetzt hier gepfiffen und das ist in Ordnung. Und ich glaube, was wir komplett vergessen, ist das, was ich eingeleitet habe mit, wer will schon Schiedsrichter sein? Weil am Ende hasst dich eh irgendjemand. Und ich glaube, das Verhalten, was du gerade beschrieben hast, ist auch ein bisschen dem Fell geschuldet, was du dir aufbauen musst, um das auszuhalten.
1: Es kann alles sein. Und, also, äh, ich
2: glaube, ich wäre auch so ein Schiedsrichter. Wenn ich das Gefühl hatte, jeder macht mich die ganze Zeit fertig, würde ich denken, weißt sie du was, Anna, ihr könnt euch mal richtig ficken. Ich stolz hier jetzt hier wie ein Gockel über den Platz und entscheide, was ich will.
1: Ja, es kann alles sein. Äh, bei mir kommt halt wirklich diese, ich glaube, es kommt halt dazu, dass ich dass mir, halt, dass mir halt in den letzten Jahren zu viel Aufmerksamkeit auf die Schiedsrichter gelegt worden ist. Das ist natürlich zum Beispiel auch der, dem VAR geschuldet. Ich finde halt, dass der Schiedsrichter mittlerweile zu viel ins Spiel eingreift, dass das Spiel halt selbst nicht mehr im Vordergrund steht, sondern der Schiedsrichter. Und das finde ich halt einfach falsch und schade, weil es geht nicht um den Schiedsrichter. Dass das wahrscheinlich ungerecht ist, das ist mir schon klar, ist mir aber egal.
2: Ja, aber das wiederum kann ich verstehen, weil als du zu dem vorher angesprochen hast, ist es ja wirklich dann so, dann da, da ist ja nochmal ein ganz anderer Fokus drauf. Am Ende hat diese Diskussion über Schiedsrichter immer dazugehört. Ich fand, das ist auch einigermaßen immer gut gelöst worden. Und ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist durch den VAR, ja. diese ganzen Diskussionen, dass da wirklich so ins Detail gegangen wird, dass du warten musst, dass du dann in dem Moment auch den Schiedsrichter so lange siehst. Siehst du ja normalerweise nicht. Wann sehe ich den im Spiel, der pfeift, dann rege ich mich auf, dann geht's weiter. Manchmal gibt es ja jetzt mittlerweile neuerdings Szenen im Spiel, wo du zweieinhalb Minuten dem Schiedsrichter bei irgendwas zuschauen kannst. Wo der irgendwie, weiß ich nicht, was nachschaut oder was erklärt oder so. Aber boah, ich weiß nicht, ich habe so momentan das Gefühl, also mein aktuell, ich gab eine Zeit, wo ich dachte, okay, die Bundesliga hat wirklich die schlechtesten Schiedsrichter überhaupt. Das hat sich meiner Meinung nach ein bisschen gebessert, muss ich sagen. Ich finde, es gibt nicht mehr so unfassbar viele Katastrophenseries, wo wirklich eine Zeit, das weiß ich weiß gar nicht wann, es war so vor vier, fünf Jahren, wo ich wirklich dachte, Alter, wo es dann auch wieder immer diese Diskussion über Profi-Schiedsrichter gab und bla bla. Mittlerweile,
1: ja, ich glaube auch nicht, dass die Bundesliga da ähm, 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 irgendwie besonders besonders schlecht ist oder so, was Schiedsrichter hat. Ich glaube ehrlich
2: gesagt, die Bundesliga hat, man dadurch, dass ich so wenige Namen von Schiedsrichtern kenne, ist für mich ein Indiz, dass sie einigermaßen gut sind. Natürlich nicht Ham Osmas, Alter.
1: Naja. Ich finde halt, ja, aber guck mal, wir haben in, in, ja, ist auch egal. Sag doch. Nee,
2: ist gut. Axel, wir sind nur wir beide.
1: Ja, nee, ist gut.
2: Am Ende wahrscheinlich machen, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich
1: vor. wahrscheinlich hast du hast du komplett recht dass da halt einfach irgendwie so persönlicher Frust mit reinspielt über über die Gesamtsituation Schiedsrichter aber ich finde trotzdem und das ist ja die Ausgangsposition ich finde ein Verfahren gegen bei komplett falsch ich sehe nicht warum hier der mir bei bestraft werden soll, weil er gesagt hat, Felix Brüch geht mir auf den Sack. Verstehe ich nicht.
2: Ja, es ist wahrscheinlich dann so eine Nulltoleranz, weil die Schiedsrichter geschützt werden müssen, weil die genau. eh schon im Fokus stehen. Und
1: ja. Naja.
2: Keine Ahnung. Da bin ich, glaube ich, der Falsche, der da irgendeinen Lösungsansatz hat. Am Ende können wir, glaube ich, konstatieren an dieser Brennglasisi Bläh, Brennglasisierung der Schiedsrichter, das ist nur Kolinas Erben schuld, natürlich.
1: Ja, aber das ist natürlich auch... Das,
2: das ist ein Scherz gewesen, der ganze ja. Das ist Nein, aber... Ja, nee, pass, da du, nein, das war ein Scherz. <lacht> Kolinas Erben bewundere ich, weil, weil die Leute immer so tun, als würde die die Fehlentscheidungen treffen. würden. Das ist krass, ne? Da würde ich wirklich... Also, wenn ich Klaas oder äh, Alex wäre, würde ich tatsächlich... Da hätte ich ein ähnliches Feld wie ein Schiedsrichter und würde da nur noch aggressiv twittern. Da würde, ich recht, so, da würde ich erst recht nur die offensichtlichsten Fehlentscheidungen verteidigen, um die Leute zu trollen. <lacht> ja, hier sieht man ganz, hier klar, sieht man ganz deutlich,
1: wie der Ball die Torlinie überquert hat. Deswegen genau. hat auch die Uhr von Felix genau. Zweier Tor das menschliche
2: Auge kann das gar nicht wahrnehmen, deswegen ist es gut, dass wir diese Technik haben. So würde ich, twittern. ich Und dann,
1: aber, aber dann Aber dann Felix Zweier komplett runter machen, dass er das Tor zurückgenommen hat. Das, ja genau. das kann nicht sein. Aus unserer Sicht eine komplette Fehlentscheidung.
2: Das Tor muss an dieser Stelle zählen. Wir hoffen, der DFB leitet noch Ermittlungen ein.
0: Und, und er Abend Erben Erben ja.
1: twittert dann so, ja, man, man hat ja schon, man, man hat ja schon von zweier viel gehört, ne? Zwinker, Zwinker.
2: <lacht> zwinker, Zwonki. Zwinker,
1: Klammer auf. KR, Klammer zu.
2: <lacht> Oder KR und A. <lacht> Auch ein Joint
1: Statement.
2: KR und AR.
1: Kolinas <lacht> Erben gegen Felix Zweier. Ja. ja. Gut. Gut. Ähm, Basti, ich muss jetzt mal ähm, eine halbe Minute Musik spielen oder du unterhältst die Leute alleine. Ich, ich muss aber äh, mal gerade äh, ins Badezimmer.
2: Dann geh du mal ins Badezimmer. Ich bin jetzt, jetzt bin ich hier ganz alleine. Kann ich schon mal üben. Soll ich Musik spielen oder nicht? Nein, ihr geht jetzt, Alles gut. Okay. gut. Äh, jetzt kann ich schon mal üben für meinen Podcast, den ich in Zukunft alleine machen werde, äh, der völlig in die Hose gehen wird, weil ich immer einen Gesprächspartner, glaube ich, brauche. Wahrscheinlich wird jetzt hier in dieser halben Minute mein geplantes Solo-Programm, meine geplante Solo-Tour sterben, weil ich denke, Alter, ganz alleine die ganze Zeit schwätzen, ist gar nicht so einfach. Von was kann ich euch erzählen, was niemand mitkriegen soll? Könnt ihr euch ein bisschen mit in den Abend nehmen, den ich in Sevilla hatte, aber äh, nicht in Sevilla, sondern nach dem Sevilla-Spiel. Problem ist, ich habe auch nicht mehr alle Informationen. Ich hoffe nicht, dass ich den einen oder anderen von euch getroffen habe, aber ich erinnere mich safe nicht. Ihr könntet ihr mir safe erzählen, dass ich euch mehrere hundert Euro schulde. Ich müsste es euch glauben. Ansonsten hoffe ich sehr, dass der Axel gleich zurückkommt, weil ich werde mit dem Axel gleich dann nochmal das Thema aufgreifen, was wir ja schon eingeteasert haben, wo wir uns sehr amüsiert haben, dass die Uhr von meinem Lieblingsschiedsrichter scheinbar kaputt war. Und ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, will ihm irgendwie helfen. Ich weiß, Felix Zweier ist eine sehr, sehr umstrittene Figur. Aber ich weiß nicht, ihr Eintracht-Fans, die hier auch zuhört, haufenweise, ihr könnt den auch
1: nicht hassen, oder? So, wäre ich wieder da. Hallo?
2: Ja, ich habe es genutzt, der Felix Zweier Appreciation Party war das hier gerade.
1: Was hast du gemacht?
2: Ich hab Felix Zweier gefeiert. <lacht> <lacht> Und ich habe gesagt, dass wenn Leute nach äh, Donnerstag Nacht beziehungsweise Freitagmorgen mir beim Weg gelaufen sind, könnten sie locker behaupten. Ich würde ihnen Geld schulden, ich könnte ihnen nicht das Gegenteil beweisen. Ja, ja bitte an meinen Insolvenzanwalt Christian Lossner, wenden. Der wird
1: alles abschreiten. Gut, weißt weiß, du, wer auch alles hat. abgestritten hat? Äh,
2: ich habe jetzt kurz angeteasert, dass wir erst noch mal ganz kurz uns über die Uhr von Felix Zweier lustig machen, falls du jetzt eine Überleitung finden wolltest. so,
1: okay. Ja, dann machen wir das. Das
2: war natürlich sehr, sehr lustig, äh, diese Szene.
1: Und ausnahmsweise kann ja nichts dafür.
2: Weiß man nicht. <lacht> 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 Vielleicht hat irgendwo jemand nächstes Tor gewettet in den nächsten fünf Minuten. Musste schnell Cashout gemacht werden, nee, keine Ahnung. Es ist natürlich äh, sehr, sehr kurios. Äh, ich fand lustig, dass äh, ich glaube, Schmieso hat das kommentiert. Und ich fand sehr bemerkenswert, weil das ist auch nicht, äh, du hast es ja schon angesprochen, wie über Schiedsrichter teilweise dann auch von Kommentatoren gesprochen wird. Oder dass irgendwie, es gab ja mal diese Szene, stimmt, fällt mir jetzt gerade ein, als Luther Matthäus dachte, er ist nicht on air und gefragt hat, hier soll ich die Wahrheit sagen oder nicht, Wo das Gefühl, mhm. also, oh, wollen die bei Sky mehr so ein bisschen Druck von den Schiris nehmen. Ähm, der hat sofort gesagt, boah, das kann nicht sein. Weil ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, okay, krass, ich war so technikgläubig in dem Moment, dass ich dachte, okay, ich warte jetzt auf die Szene, wo eindeutig gezeigt wird, dass der doch im, äh, im Tor ist, weil irgendwie, wer war das, Ortega war das?
1: Keine Ahnung, weiß nicht.
2: Dann irgendwie eine Bewegung zur Linie gemacht hat, es gab mal so einen kleinen Moment.
1: Ach so, der, der, der Torwart von äh, von Bielefeld. Mhm. Ja, genau.
2: Ja, ich, ich war, ich ich hätte mich nicht getraut, so schnell und so sicher wie Schmiso zu sagen, oh, lalala, das kann ja hier nicht sein, da muss die Uhr kaputt sein. Fand ich krass, dass er das so schnell gesagt hat, weil, äh.
1: Schmiso ist eh der Beste von Sky.
2: Ist tatsächlich. Ist
1: klar, so. Ist der, absolut ist der beste Fußballkommentator, den wir im Moment in Deutschland haben, neben Marco Hagemann.
2: Und Jonas Friedrich.
1: Ah, stimmt. Jonas Friedrich auch gut. Hm. Hast du recht. Aber Schmiso ist ein, ist ein ist ein Wunderkind. Ja, Marco, Riech,
2: Hagemann Marco Hagemann muss ich auch noch mal Grüße ausrichten. Marco Hagemann muss ich auch noch Grüße ausrichten.
1: Marco Hagemann dir Geld?
2: Nein, Marco <lacht> Hagemann hat mir den Arsch gerettet, weil ich nicht mehr nach dem Spiel in der Lage war, bei Fußball 2000 aufzutauchen und ich konnte ihn als Ersatz hinschicken.
1: Ach so, okay.
2: Es war besser für mich, sonst hätte ich wieder wütende Mails von meiner Mutter gekriegt. Das ist einmal in Düsseldorf passiert. Da sind wir mittags schon losgefahren nach Düsseldorf mit Fußball 2000. Marvin, ich und Stefan Reich und Weide und alle. Und Jan. haben den einen oder anderen Unterberg auf der Hinfahrt schon hier drunter. Lecker. Dann gewinnt die Eintracht da, glaube ich, durch Haller.
1: War das das Spiel, wo du, wo du dann irgendwie 20 Minuten vor Schluss außerhalb des Stadions warst? Nee, das war. Ach, das war
2: Leverkusen, ich, ne? Das war Leverkusen, wo ich aus dem Stadion geflogen bin. Das war Leverkusen, wo ich dann die Reaction quasi während dem Spiel noch machen konnte, ja. weil ich nicht mehr da sein durfte. Ähm, nee aber das war dann Düsseldorf Marvin und nicht nach diesem Düsseldorf-Spiel noch eine Reaction gemacht
1: Das war aber nicht das Spiel, wo wir danach in der Altstadt waren
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr Okay. Auf jeden Fall war es so dass ich so nicht mehr hätte vor der Kamera treten sollen
1: <lacht> Und das, das hat, hat deine Mutter, Mutter dir dann Das gesagt. hat
2: meine Mutter mir dann auch sehr deutlich <lacht> kommuniziert <lacht> Und ich schäme ich glaube,
1: mich für dich.
2: So in der Art. <lacht> <lacht> ja, Basti, falls es, dir,
1: falls es dir hilft, bin der Dunbat.
2: Das sehen auch die ganzen Eltern von meiner Krabbelstube. Ja, mein <lacht> Gott. Mittlerweile wollen die Autogrammkarten von mir haben. Ähm, äh. Ja, auf jeden Fall wäre das eine ähnliche Rechnung gewesen. Deswegen auch nochmal viel, vielen Dank an Marco Hagemann. <lacht> dass er da eingesprungen ist für mich, weil das hätte niemand wollen können, dass ich da in dem Zustand rauftaufe. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei den besten Kommentatoren und Schmiede sagt ja genau bei diesem Ding. Und dann muss ich sagen, das hat, wie soll ich sagen, also VAR wissen wir ja beide, ich gebe dir oft recht und wie sagt jeder, gibt es Fehler, aber ich habe eigentlich noch diese naive Hoffnung, dass das irgendwann richtig angewandt wird. Wo ich mir absolut sicher war, dass zumindest da jemand das so hingekriegt hat, dass das funktioniert, ist diese Goal-Line-Technology. Es wäre das letzte gewesen, wo ich dachte, okay, gibt's da jetzt auch noch Abfax oder was? Und wie soll ich jetzt jemals wieder zu der 90 gehen, zu Axel und diese ganze Scheiße verteidigen, wenn ihr nicht mal das hinkriegt? Hat man auch klar, ja, was da, da passiert bin ist? Ich
1: aber, da bin ich merkwürdigerweise anderer Meinung als du. Weil das ist halt aber einfach ein, ja, ein technischer Fuck-Up kann passieren. Aber warum? Weiß ich nicht. Es ist, ist halt Ziel? einfach irgendwie ein, 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 ist der Sensor, war der Sensor kaputt im Ball? weil weil also, da bin ich da bin ich da bin ich tatsächlich relativ entspannt. So, ich fand also es lustig, aber
2: mich hat es leichte kalibrierte Linien Vibes gab, wo ich dachte, alle Leute,
1: das finde ich viel schlimmer. Also <lacht> kalibrierte Linien. Also da, da bin ich relativ wirklich, da bin ich echt entspannt, weil ich meine, dann ist zweier da hingegangen, weil, weil ihm anscheinend der Linienrichter auch gesagt hat, Alter, der Ball war nicht im Tor, guck's dir nochmal an.
2: Ja, und dann ist auch gut entschieden Und dann, dann
1: ist, oder? dann ist halt normal entschieden worden und dann ist halt gut. Und dann hat er halt die Technik überstimmt. Das finde ich so weit vom Ablauf her in Ordnung. Und dass dann halt die Uhr mal irgendwie blöd rumgepiepst hat und 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 was Falsches angezeigt hat, ja. Ich meine...
2: Ja, aber können wir die dann nicht weglassen? Na klar.
1: Na, pff, selbstverständlich können wir die weglassen.
2: Weil am Ende kannst du es ja dann eh noch mal kontrollieren. Klar. Wenn es strittig ist. Für, ich brauche
1: brauch gar keine Technik.
2: Weil wer wer soll jetzt quasi noch diese Uhr vertrauen? Dann würdest du doch jetzt im Zweifel, als auch, auch als Schiedsrichter immer sagen, ja, guck jetzt trotzdem lieber mal die Fernsehbilder an. Weil eigentlich waren ja die dafür gedacht... Dinge aufzuklären, die du am Fernsehen eben nicht siehst. Weil es geht ja bei diesem, das ist ja auch gar nicht so einfach. Dieses, Jahr der Ball muss hinter der Linie sein, mit vollem Umfang. Und dann geht es dann da quasi um diese Luftlinie, die du dann auch nicht siehst. Und wo es dann zwei verschiedene Perspektiven gibt. Von deiner einen Seite sieht so aus, von der anderen sieht so. so. Da gibt es zwei verschiedene, dieselbe Einstellung, äh, dieselbe Situation, zwei Einstellungen. Einmal Tor, einmal nicht. Dafür war ja eigentlich diese Uhr gedacht. Dass die quasi das, was man teilweise vielleicht gar nicht wahrnehmen kann, das aufklärt. Wenn die jetzt nicht mehr, wenn nicht ganz sicher ist, dass sie funktioniert, dann kannst du die komplett weglassen. Weil wenn die diese Bereich nicht mehr aufklären, für was ja. braucht denn diese scheiß Uhr? Die meisten Tore sind schon klar. Und, oh, guck mal hier, da hat den Winkel geschossen, meine Uhr piept, danke. <lacht> <lacht> Sonst hier, die Uhr hat nicht gepiept, da war nicht
1: drin. Ich, ich, ich kann mich jetzt kann ich kann mich aber an kein anderes Beispiel erinnern.
2: Ich weil wir es wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Ja. Weil es halt auch wirklich nicht oft passiert. Ja. Also ich erinnere mich jetzt auch, auch an keine Szene, wo dann, war es nicht bei irgendeinem Turnier mal so, wo dann immer diese Grafiken, weißt du, diese Grafiken dann
0: kamen? Ja. ja. die kommen ja
2: jetzt,
1: dann, kam ja jetzt bei dem Spiel dann auch im Nachgang. Weil, weil ja dann auch nochmal die, 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 die Grafik, ähm, wo dann halt praktisch von oben drauf gezeigt wird, wie der Umfang des Balls dann halt war. Okay. Äh, ja, aber keine Ahnung, also da bin ich, da bin ich, da, da fehlt mir fast Empörungspotenzial, weil für mich spielt das halt alles ähm, in diese in diese VR-Geschichte mit rein und ich brauche halt gar nichts davon, nichts, gar nichts, ich brauche nicht eine, nicht nicht eine einzige VR-Sache und wenn du halt so eine Technik hast, wie die Uhr, ja, wenn die dann halt mal kaputt geht, dann geht's halt mal kaputt, das, also... Dafür ist Technik halt da, kaputt zu gehen.
2: Ist jetzt auch nicht so, dass du mich unglaublich empört hat. Es war eher amüsant, aber du wolltest, bevor ich darüber gesprochen habe, eine andere Überleitung finden. Was war das?
1: Ich wollte äh, überleiten auf, äh, wer hat, was, wo, was war denn die Überleitung? Ich weiß nicht mehr. Verdammt.
2: Irgendwas abgesackt. Könnte
1: oder? man doch nur zurückspulen.
2: Irgendwie irgendwas mit, wer auch abgesagt ist. oder. Auch,
0: ja, äh, ich, ich wollte was auf Dietmar Hopp
1: über, überleiten. Ah, okay. Okay. Weil Dietmar Hopp ähm, hat in einem überraschenden Move äh, tatsächlich jetzt alle äh, Anzeigen ähm, vor dem... Berufungsverfahren, was am Landgericht Heidelberg äh, stattfinden sollte, wo es ja weiterhin um die Beleidigungen gegen seine Person geht, äh, hat er zurückgenommen. Ähm, er möchte das als äh, als Entgegenkommen kommentiert haben. Das äh, Landgericht Heidelberg ist sich nicht zu so doof, das in seiner Pressemitteilung auch so äh, darzustellen steht dann halt drin, als äh, entgegenkommen Dietmar Hopps äh, oder beziehungsweise Dietmar Hopp kommt Fußballfans entgegen, indem er die äh, Anzeige zurücknimmt. Und schon haben wir wieder das Narrativ des gnädigen Dietmars, der äh, hier einen Schritt auf die Fußballfans zugeht. Und, Nach wie vielen Jahren? Ähm, vier. 2018 war es.
2: Sehr, sehr gnädig. Seit
1: vier Jahren sind diese Verfahren anhängig.
2: Ich wollte gerade sagen, der, da sind irgendwelche Fußballfans, die seit vier Jahren irgendwelche Verfahren an der Backe haben. Und genau. jetzt nach vier Jahren will der sich gönnerhaft zeigen und sagen, oh ja, weißt du mal, ja, zeig mal hier mal eine gute Seite. Boah, Alter, dieser Mensch. Alter.
1: Ja. Und ähm, der Hintergrund ist halt ganz einfach, dass Dietmar Hopp sich ja bis jetzt jeder Zeugenaussage verweigert hat. Ähm, die Verfahren haben ja bisher am, am, äh, am Amtsgericht stattgefunden in, in Simsheim und äh, dort wurde halt ähm, wurde halt äh, Dietmar Hopp nie wirklich vorgeladen, weil es ja natürlich auch keine ladungsfähige Adresse gab, ne? die, man weiß ja nicht wo Dietmar Hopp wohnt.
2: Ach stimmt, das und, war die Nummer, aber wo hätte genau. unser Täter, dass das an den Golfclub immer gegangen ist? Genau.
1: Äh, und ähm, deswegen hat äh, Dietmar Hopp nie äh, eine Zeugenaussage getätigt. Jetzt ist aber das Berufungsverfahren und das wird am Landgericht äh, stattfinden. Und das Landgericht wird nicht drum kommen, Dietmar Hopp als Zeugen zu hören. Und ähm Das ist ja auch
2: eigentlich nicht schlecht. Das ist so eine Regel, dass da, weißt du, ich muss da schon auch sagen, was ist.
1: Genau. Und äh, dem wollte er wahrscheinlich entgehen und hat dann gesagt, nee, bevor ich äh, vor Gericht gehe, ziehe ich lieber äh, die Anzeigen zurück oder beziehungsweise ähm, werde die Strafanträge hier äh, einstellen lassen. Und ähm, das ist halt ja das ist halt das ist halt Dietmar Haupt, ne er stellt sich jetzt wieder da als äh, derjenige der sagt ja aber ich gehe doch jetzt auf euch zu und in wahrheit ist es so dass man sagen kann nee du verweigerst dich schon wieder einer einer diskussion diesmal vor gericht mit halt den möglichkeiten die du hast ähm, Im Zuge dessen sind dann halt auch so ein, so ein paar Details äh, nochmal publik geworden, zum Beispiel, dass der Einsatzleiter der äh, Polizei in Mannheim, der musste ja aussagen und äh, ist dieser Aussage dann auch nachgekommen, äh, mhm. zugegeben hat, ähm, wie viel Aufwand in die Verfolgung der Beleidigung gesteckt worden ist. Es waren äh, laut Aussage der Polizei zwischen vier und achthundert Stunden, Mannstunden. Das musst du dir mal vorstellen. Nee, ernsthaft, das musst du dir mal vorstellen.
2: Achthundert Arbeitsstunden.
1: Ja. Ja. Haben die da reingesteckt? Die sind nach die sind nach Dortmund gefahren und haben da zwei Tage Videobänder gesichtet, um zu ermitteln, äh, wer da eventuell Sohn einer Hure gerufen haben könnte. Das ist ey, äh, ey, sorry,
2: das ist das ist nicht normal. Nee. Man muss aufpassen, dass man an sich solche Sachen nicht gewöhnt. Aber dass möglich ist, dass da staatliche Institutionen, sich da auf diese Art und Weise daran beteiligen, ist halt wirklich ein Skandal. 800 Stunden Dienstreisen, wo stundenlang Material gesichtet wird. Es gab doch, gab es nicht eine Soko-Hop?
1: Mehr, das weiß ich nicht mehr, aber ja, kann schon sehr kann sehr gut sein. Die haben ja auch, die haben ja die Anzeigen auch ähm, ohne dass ähm, Hop das formal. Genau, ja. Wenn du willst, kannst du. Genau, die haben äh, praktisch die Ermittlungen schon begonnen, ohne dass Hauptanzeige erstattet hatte.
2: Wo ich glaube, was so halt bei,
1: bei Beleidigungsdelikten nicht normal ist.
2: Und jetzt soll ich mal hier live in der Sendung Dr. Hettl eine Sprachnachricht schicken. <lacht>
1: <lacht> wir müssen, wir müssen ihn nochmal einladen.
2: Ich glaube auch, ehrlich gesagt. Ja. Aber hat scheinbar eine neue Nummer, weil meine letzte besoffene Sprachnachricht hat nur einen Haken. <lacht> <lacht> also, melde dich. Ja. Meine Nummer hast du noch.
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall es ist immer noch ein spannendes Thema. Und ganz ehrlich, du hast es vor ein paar Wochen nochmal gesagt. Wir dürfen das halt nicht schleifen lassen. Wir dürfen halt nicht, wir dürfen uns nicht dran gewöhnen. Wir dürfen nicht sagen, ah, da ist halt, jetzt halt da, bla bla bla. Nee. Es ist halt immer noch Scheißdreck. Es ist halt immer noch, es ist halt immer noch der Bully, der neu in die Klasse kommt mit der Kohle seiner Eltern, alle Tische umschmeißt, den anderen Kindern die capri in die Fresse presst, sich hinsetzt und dann sagt: Mir kann eh keiner was.
2: Das ist halt auch schwer zu ertragen und ja, wie gesagt, lass uns mal äh, wirklich ihn nochmal einladen, dass er uns das nochmal in Gänz erzählen kann, weil ich glaube, dass es auch teilweise wichtig ist, dass wir in, der, in regelmäßigen Abständen dann die Leute, die da wirklich sehr nah dran sind, zu Wort kommen lassen, weil ich schon finde, dass die äh, Folgen, ich meine, wir hatten jetzt, glaube ich, zwei mit ihm, die kamen äh, sehr gut an und die waren auch sehr, sehr wichtig weil dann da trotzdem mal eine Plattform ist, wo man sagt, okay, ja, 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 klar, so und so wird das immer irgendwie öffentlich verhandelt und jetzt die man überhaupt Wohltäter. Es ist trotzdem, glaube ich, dass wir zumindest mit unserer kleinen Reichweite hier Plattformen bieten, wo man Dinge trotzdem mal einordnen kann, weil ich merke halt bei mir, dass ich mich in solche Dinge wie, wie, wie Leipzig, DFB, Windhorst, alle möglichen Dinge und Haupt ich lese mich da selber schon gar nicht mehr so krass ein, dass ich hier dann teilweise gar nicht genau weiß, was passiert ist, weil ich es einfach gerade durch Corona, die Kapazitäten sich so weit verschoben haben, wie du es gesagt hast, der, der Mechanismus, den ich habe, zu denken, boah, ich kann mich darüber nicht mehr aufregen, weil es mich unglaublich wütend macht, der sorgt ja mit dafür, dass wir dann sagen, okay, scheiß drauf, deswegen umso wichtiger, dass wir es trotzdem ab und zu machen und uns darüber aufregen, weil dieser Typ hat über vier Jahre Verfahren gegen irgendwelche Fußballfans geführt, die im Stadion Dinge gerufen haben, hat dort staatliche Gelder verpulvert, kann man glaube ich so sagen, wo an anderer Stelle gesagt wird, ja, das können wir hier nicht ermitteln und bla bla. Also es ist für mich ist es unglaublich schwer zu ertragen, das zu hören, wenn ich mitkriege, was teilweise äh, Frankfurter Anwälten passiert, die von irgendwelchen NSU-Spastis bedroht werden. Also pff, bin ich nicht sicher, ob das so einfach äh, auszuhalten ist, wenn man das dann liest und hört. Und wie Kleinlaut, die er wahrscheinlich dann da vor Gericht gesessen haben muss und das zugegeben hat. Und ich hoffe sehr, dass da auch mal irgendwie zumindest der Richter eine Augenbraue hochgezogen hat, das vorgelesen wurde. Ja. Ist ja beispiellos. Ja. Plus dieses da, boah, Alter. Dieses Zehn, die sich dann da abgespielt haben, wo er sich da selbst applaudiert. Was ein ekelhafter Mensch, Alter. Wirklich. Wirklich. Wirklich verachtungswürdig ist es. Ungefragt dahin zu kommen. Bah, Widert mich tatsächlich an. Immer wieder, wenn solche Dinge rauskommen. Ganze Kacke da, Alter. Dass irgendein Bayern-Fan irgendwie zu weit überm Zaun war. <lacht> Also, ist das Hoheitsgebiet des Stadion da, bla, ja, hm. alles klar. Wenn selbst Schickard sich da hinsetzen muss und in dieser Doku sagen muss, ja, mein Gott, also, das, ich, wenn den ich ihn, wenn ich
1: ihn gehabt hätte als Mandanten, ja. wäre er nicht verurteilt worden. So, es ist, ist, ist wirklich nicht einfach. Hat,
2: ne? Ja. Oh ja, es sind ja nur Fußballfans und die werfen ja auch Bierbecher, ne? Während des die. Kriegs. Genau, die, ja. genau. Fußballfans werfen Bierbecher in den Donbass. <lacht> Ja, ist es doch, Alter. Dass das am Ende Mindset-mäßig bei Manfred daheim hängen bleibt. Ja,
1: wahrscheinlich.
2: Dass dann auch ein Torson-Kommentator den jetzt sitzen so viele Leute zu Hause. Also jetzt fällt es mir wirklich schwer, mich über die Rückkehr zu freuen. Alles klar, kommentier weiter dein Geisterspiel in Wolfsburg und halt deine Fresse.
1: So, so sieht's aus. Weißt du, was ich noch... Weißt du, was mir... We, was mir tatsächlich den Fußball noch so ein bisschen retten würde, wenn Chelsea jetzt an Saudi Arabien verkauft wird, ah ja. da hätte ich noch Spaß dran.
2: Da ist das nächste Thema, wo ich gerne jemanden einladen würde. Da blicke ich ja gar nicht mehr durch. Außer hat Tuchel nicht irgendwo das Bewusstsein verloren? Gab es nicht ein Video, wo da irgendjemand hinterherrennt?
1: Das weiß ich nicht,
2: keine Ahnung. Das habe ich, hab ich auch nicht mehr weiterverfolgt, aber. Ich habe das auch nicht verstanden, ich muss da jetzt ganz ehrlich sagen, da sind nur so einzelne Sachen äh, an mich gekommen, so wie das er ja gesagt hat, ja wenn wir keine Flüge buchen dürfen, dann fahre ich auch zum dem Siebensitzer irgendwo hin, weil die ja irgendwie durften die nicht keine Karten verkaufen und dann haben die Solidarität gefordert und haben von dem anderen Verein verlangt, dass sie auch keine Karten verkaufen.
1: Ja also, genau, sie wollten, wollten halt ein Geisterspiel dann haben, ähm, auch Fernis wegen sportlicher so. Integrität.
2: <lacht> ja, okay, machen wir. Fair play. Ja, Chelsea ist halt genau das. Äh, Chelsea hat halt genau so, Chelsea ist genau das. Ist auch so, das ist so die Fans von Chelsea sind in England auch witzig und so.
1: Na, aber natürlich auch erst seit so, na... <lacht> Hm, ja, wenn Abramovic
0: nicht, da ist, natürlich. Na, 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 nicht Zeit,
1: ganz. Was? Erst so in den letzten, ja, weil Abramovic hatte, hatte ja, ähm, Chelsea am Anfang gab ja, gab's ja diese, äh, hier, Jose Ennis, äh, Technicolor Overcoat. Du erinnerst dich <lacht> an, an diese, an diese Sachen mit, ähm, Jose Mourinho? Ich äh, mich ja Ähm, Mourinho war ja Chelsea-Trainer ja. unter Abramovic in der in der Frühphase von Abramovic ja. und Abramovic hat sich ja angeblich irgendwie, wollte er halt mit Mourinho halt Aufstellung diskutieren und Mourinho hatte kein Interesse daran mit Abramovic Aufstellung zu diskutieren und äh, da gibt es so ein paar lustige Videos Schicke ich dir. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob, also Chelsea war, war ja.
2: Na ja, gut, Chelsea hat eine Szene, das ist mir Wollte ich gerade
1: sagen, also das, da, da gab es ja schon äh, ob das Witzfiguren waren, möchte ich so nicht sagen.
2: Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem hat sich wahrscheinlich bei denen das Publikum so sehr gewandelt, Also ich glaube nicht, dass die innerhalb von England ernst genommen werden. Weil es halt, es gibt auch echt lustige Videos, wo irgendwelche Manchester United-Fans sich darunter mischen und dann irgendwelche Chelsea-Fans nach dem neuen Spieler Danilo befragen, den es einfach gar nicht gibt und die dann antworten, ja, das ist ein sehr guter Spieler. Also ich glaube schon, dass dieser Erfolg dann auch wirklich, vielleicht dann auch blöd für die ursprünglichen Chelsea-Fans, sehr, sehr viele äh, merkwürdige äh, Johnnies angezogen hat. Ja. Natürlich ist es auch merkwürdig, wenn Chelsea hier von sportlicher Integrität spricht, keine Ahnung. Aber ich muss dir sagen, ich weiß nicht ganz genau, was die Auswirkungen sind. Weil es gab ja irgendwie so eine Auflistung von wegen, die dürfen das nicht mehr, die dürfen keine Tickets verkaufen, die dürfen dies nicht, die dürfen das nicht, wo quasi eigentlich klar war, okay, dann können die wahrscheinlich ihnen da das nicht aufrechterhalten. Aber ich habe nichts davon gemerkt, dass das passiert. Es ist ja trotzdem weitergegangen oder nicht. Die haben ja auch ein gespielt, die sind ja scheinbar auch in Lille angekommen und also
1: keine Ahnung. Ja, ja was da passiert, weiß ich auch nicht. Vielleicht Vielleicht Bucher ist da mal anfragen. Ja,
2: am Ende lassen wir dran, als ich irgendwann von anderen Leuten. Freu, ja. mehr. Wir haben keine Nerven mehr. Wir bieten nur noch die Plattform gegen Geld. Wir haben selbst keine, wir haben keine Kapazitäten mehr. Corona hat uns einfach gefressen. Aber ich freue mich, wenn es irgendwann vielleicht aufhört. Und wir irgendwann vielleicht sagen, wir machen vielleicht mal im Herbst mal, wo man sich wirklich wieder mit voller Power über Erbe aufregen kann. Einfach nur über Erbe Leipzig. Ohne, dass man irgendwie matt in der Birne ist, weil trotzdem diese zwei Jahre lang gezerrt haben. Ich ah. habe irgendwie trotzdem die Hoffnung, dass das jetzt aufhört. Aber auch die Angst, dass es eben nicht so ist. Aber deswegen sparen wir auch uns das Corona-Thema aus, was ja jetzt wieder heiß diskutiert wird. Ich glaube, das überlassen wir denjenigen, die da noch Kapazitäten für haben, das unglaublich heiß zu diskutieren. Ich muss sagen, Thema Corona, ich warte nur noch.
1: Genau. Wir warten ab und weißt du, was wir jetzt machen? Wir haben es jetzt irgendwie seit Wochen, kündigen wir es an und jetzt machen wir es einfach. Wir machen jetzt äh, unser Tippspiel. Ja,
2: ich habe die RMV-Story erzähle ich dann auch nächste Woche. Vielleicht habe ich bis da noch Neuigkeiten, weil die ist nämlich auch noch nicht vorbei, da muss ich nicht zweimal erzählen.
1: Das ist ein laufendes Verfahren, wa?
2: Es ist tatsächlich <lacht> ein laufendes Verfahren. Lossi ist auch schon eingeschaltet. Ich habe den Namen von dem Kontrolleur ich kann ja kurz anteasern, was passiert ist. Ich habe seit fünf Jahren eine Jahreskarte. So, Ich bin ja vorbildlich. Ich habe kein Auto, ich habe eine RMV-Jahreskarte. Das heißt, meine Fortbewegungsmittel sind Uber, weil ich das von der Steuer absetzen kann, und RMV. Ja. So, Vorbild für die heutige Zeit. Aber auch der Komfort eines Autos ist mir nicht fremd, weil ich kann mir die rufen. So. Seit fünf Jahren habe ich diese Karte, die verlängert sie automatisch, ist halt monatlich, zahlt halt monatlich vom Konto. So, fertig. Jetzt ist da diese Chipkarte, die du hast, um zu beweisen, dass du diese Karte besitzt. Da steht ganz, ganz, ganz klein mhm. unten links, dass meine bis 02.22 gültig ist, diese Chipkarte. Das heißt, du musst halt alle fünf Jahre scheinbar diese Chipkarte austauschen. Okay. 02.22. Ja. Anfang März sitze ich in der Straßenbahn. Zeig wie immer routiniert mein Ding, ich setze da auch schon gar nicht mehr meine Kopfhörer, aber ich halte den Leuten das Ding hin und sage lass
1: mich in Ruhe so. wird, wird das kurze Zwischenfrage, wird das tatsächlich regelmäßig kontrolliert? wirst du da regelmäßig kontrolliert, wenn du in der ja, Bahn ich sag sitzt? sag mal so,
2: wenn ich wenn ich alle 15 bis 20 mal vielleicht. Okay. Von Regelmäßigkeit würde ich nicht sprechen, okay. das ist schon selten.
1: Okay, ja. Ich bin jetzt also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten 25 Jahren einen Kontrolleur in der in der KVB hier gesehen habe. Also ich, jetzt das fahre ich auch nicht schon. jeden Tag, ne? aber also, ich hab, glaube nicht, dass ich in den letzten 25 Jahren einen Kontrolleur gesehen habe. Ja,
2: es ist hier Boah. auf jeden Fall vielleicht dann häufiger, keine okay. Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann diese Karte ich wusste es halt nicht, guck da ja nicht drauf. Ja, ich denke, ach, ja, guck mal, hier ja. In fünf Jahren muss ich das Ding da wechseln. Was für mich auch keinen Sinn macht, es funktioniert ja noch. Und ich bin, ja. guck mal, wie stolz ich bin. Ich habe das fünf, fünf Jahre nicht verloren, Alter. Ja. What geben, are the odds, Die gebe ich Alter. nicht her. Weißt du, was ist wirklich die Chance, dass ich fünf Jahre diese Karte nicht verliere ja. soll? Ja, auf einmal sagt ja die ist nicht gültig. Und wieso Ich hab dann schon gedacht, da guck hier auf mein Konto, ist da irgendwas nicht abgebucht. Nee, alles, war, alles, alles funktioniert. Alles war auch aktiv und alles. Der wusste aber auch nicht, warum die nicht gültig ist kam sein Kollege dazu und dann sage ich so, so, Leute, ich muss hier aussteigen jetzt, so kommt hier mit raus oder ich gehe jetzt einfach. Sind die mit mir ausgestiegen? Dann mussten die beiden erstmal rausfinden, was das Problem ist, was ja auch absurd ist. So, was ist denn? so Hier, hier sind meine Abbruchungen, was wird's von mir? Ja, aber die Deutsche steht, dies nicht gültig, die Karte.
1: also hat die Uhr gepiepst, ja, bei dem.
2: Scheinbar hat er was ja. nicht gepiepst, so ja, ja. an diesem Teil, wo er das abscannen wollte und dann zeigt er mir so. Und dann haben die's rausgefunden irgendwann. So scheinbar, so, oh, wir wüssten scheinbar auch nicht, Geht aber von mir verlangen, dass ich es weiß. Anstatt dass die sagen, hier, Digga, fahr jetzt bitte zu Konsti, tausch die Karte gegen neue aus und dann ist gut. Ja. Sagt er zu mir, ja, das kostet jetzt 60 Euro. <lacht> dann? Ja, sagt er, ja, du bist schwarz gefahren. Das wird sich verarschen. Sagt er, nö, nee, nö, nee, das kostet 60 Euro, ich stell dir jetzt hier ein Ticket aus. Gib mir mal deinen Ausweis. und sag nee, ich, ich gebe dir gar nichts. Also, was hast du gerade gesagt? Die hätten ja wirklich zu mir sagen können, auf Kollanz so, so hier geh da hinten, erneuere das Ticket.
1: Ja. Naja, so, gut, ich, man hat ja gesehen, dass du nicht schwarz gefahren bist.
2: Man hat gesehen tatsächlich, dass ich eine Karte habe. Ja. dass ich dich auch bezahle. Ja. Und das war halt wirklich nur, weil diese einzelne Chipkarte abgelaufen ist. Was halt auch, hatte sich ja dann im Nachhinein rausgestellt. Kein Ding war. Bin da hingegangen, hab gesagt, hier meine Karte ist abgelaufen, gibt sie eine neue, alles klar, da liegt die drauf, zack, tschüss. Wie wenn du zum Hotel Typ gehst und sagt, hier meine Zimmerkarte geht, nicht Sie ja. die neue. So, genau so war das. ja Der hat es nicht für ihn nötig gehalten, zu sagen, ja, mach das schnell und dann ist gut. Dann hatte ich natürlich nur einen Reisepass. Steht meine
1: Adresse nicht drauf. Boah, hätte ich nicht, ich hätte, ich hätte keinen Ausweis gezeigt.
2: Ich habe ihn einem gezeigt, aber ich habe ihm auch gesagt, Digga, stell dich jetzt mal gerade hier hin. und sagt er, wieso? Ich sage, stell dich da jetzt hin. Hol mein Handy raus und fotografiere alle Namen, die der auf seinem komischen Jackending da hatte. Mhm. Von seinem Kollegen auch und hab gesagt, alles klar, hab Lossi schon eine Sprachnachricht geschickt. Ich hatte dann irgendwann Spaß da drin. Hab gesagt, so mein Freund, Anna, meinst du wirklich, dass das dass, dass durchgeht? Und schickt er mir das Ding. Sagt er, sagen sie mal ihre Adresse. Dann hat er meine Adresse überprüfen lassen, wie als wenn er ein Polizist wäre. Alter. <lacht>
1: Ja, ja, das sind wichtige Leute.
2: Der hat Glück gehabt, ehrlich gesagt, dass das äh, an dem Spieltag von Sevilla war. Da war ich morgens bei Hyundai, musste dann mit der Bahn von da wegfahren und war dann quasi frohen Mutes so nach Hause, fertig machen mit den Jungs essen gehen, blablabla. bla. bla. kann ich echt froh sein, sonst hätte ich ihn wirklich, und das wäre mein Problem dann geworden, ich hätte den, glaube ich, echt angegriffen, weil der hat das, und ich glaube, deswegen kam ich vorhin in der Schiri-Diskussion auf Fahrscheinkontrolle, wegen dem Typ, der hat da so einen unglaublichen Spaß dran gehabt dass der vielleicht mir da irgendwie 60 Euro aufbrummen kann, weil ich halt vergessen habe, da wegen ein paar Tagen meine Karte zu erneuern. Nach fünf Jahren! ist nicht so, dass ich ein Jahr schon mit der rumfahre. Sondern ein paar Wochen, eine Woche, zwei Wochen, was weiß ich, Alter. Hat er nicht. Ja, gut. Das Ding ist, der hat mir dieses Ding ausgestellt. Ich habe jetzt hier so ein Teil, wo drauf steht ich muss, soll ich jetzt die 60 Euro zahlen. Der Typ am Schalter, wo ich die Karte ausgetauscht habe, konnte das gar nicht fassen. Dass der mir nicht erlaubt hat, zu ihm zu fahren und das auszutauschen. Und hat gesagt, ja, da müssen sie sich aber leider jetzt da und dahin wenden Und das mache ich nicht alleine, das werde ich mit Lossi machen.
0: ja
1: so, ich
2: werd, ich, Wahrscheinlich rufe ich sogar einfach noch mehr Leute an.
1: Kennst du dich den Bahnbabo
2: Genau, ich nehme den Bahnbabo mit, ich nehme Lossi. Ich tauche damit fünf, sechs, sieben Leuten auf.
0: Ein Team
2: werde ich mir zusammenstellen. <lacht> Was A, die juristischen Sachen klärt und dann gehe ich ins Bahnviertel und stellen mir da auch nochmal ein Team zusammen. Und zeigt denen einfach, wie dieser Typ heißt, der mich da kontrolliert hat. Dann soll er sich nochmal wagen, Alter. mich diese versiffte Chipkarte nicht austauschen zu lassen.
1: Er weiß doch nichts von seinem Leben. Auch Glück. eine kleine Überreaktion. Natürlich! <lacht> das
0: ist Corona,
1: Digga! <lacht>
2: ganzen zwei Jahre Corona-Frust lasse ich jetzt einflieger. Ja, an diesen
1: einen Kontrolleur aus. Der wird seines <lacht> Lebens nicht mehr froh, Alter. Ganz, <lacht> muss auswandern. Da, Dietmar
2: Hopp, da sind die vier Jahre von Dietmar Hopp noch ein Witz gegen, Alter. Noch in 20 Jahren werde ich hinter dir her sein, Alter. <lacht>
1: bei der ah, von einem Sohn stehe ich da. Und dann kommt Netflix und dreht eine Doku über dich. Ich habe mein Leben ja. der Vernichtung dieses also, Kontrolleurs gewidmet.
2: Was machen sie gerade? Ich komme gerade von der Einstellung seines Sohnes.
1: Sagen ja. wir mal so, viel Spaß ja. wird er nicht haben. Ha.
2: Ja, genau also, genau so. Ich habe den neuen Lehrer ganz klar gemacht,
0: <lacht>
2: dieser Junge wird keinen Abschluss erlangen. <lacht> Ich habe mal eine Aussage und Nachdruck verdient. Arme <lacht> Kontrolle. So über Generationen yes. mit der Familie von dem noch leiden. Familie XY hat sich davon nie wiederholt. <lacht> ah. 85 Jahren haben sie alle ihren Namen geändert. Naja.
1: Ja, halt uns auf dem Laufenden
2: ehrlich tut. Bin
1: ich äh, sehr gespannt. Wie gesagt,
2: wenn hier noch 93 League Team Leute zuhören, die Bock und Zeit haben, mit mir nach Bockenheim
1: zum RMV zu fahren. Ah, vielleicht Aufruf, Aufruf, sehr gut, ich hätte es fast vergessen. Sollte hier jemand aus dem äh, Team Dr. Klein mithören. Äh Media Park. Sollte hier jemand vom FC mithören, der vielleicht diese Woche irgendwie zum Dr. Klein muss, ruft mich mal bitte an. Ich ich habe nächste Woche Montag einen Termin. Vielleicht, ich bräuchte was Früheres. Es wäre echt cool.
2: Aber du Termin tauschen.
1: <lacht> Aufruf, genau.
2: Gib mir euren Termin.
1: Gib mir euren Termin. Alice, du spielst nächste Woche eh nicht. Ganz am Montag hin.
2: So, Länderspielpause.
1: Eben. Mensch, gib mir deinen Termin morgen oder übermorgen. <lacht> Bitte. Ähm, ja, und ansonsten, falls Dr. Klein hier zuhört, äh, ich käme auch off, off hours. Ne? Gut haben wir das auch.
2: Jut, mein Freund, jetzt muss ich dich in dieselbe Situation versetzen, wie du mich. Du musst jetzt mal 30 Sekunden über deinen Lieblingsschiedsrichter sprechen, während ich in Bad bin.
1: Ja, mache ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich einen Lieblingsschiedsrichter habe. Glaube nicht. Und wenn diesen Typen, der nebenbei noch Unfallarzt ist, ich weiß aber nicht mehr, wie der Name ist. Nee, mache ich nicht. Ähm, Worüber könnten wir denn jetzt hier reden? So alleine unter uns. Ah, ich könnte noch Jan Thielmann loben. Der für die Szene des Spiels gesorgt hat. Bei mir jedenfalls. Als er in der 75. Minute über den gesamten Platz zurückgesprintet ist und äh, mit einer wunderschönen Grätsche im eigenen Strafraum äh, das 2 zu 1 des BVB verhindert hat und danach aufgesprungen ist und äh, gefeiert hat, als hätte er selbst ein Tor geschossen. Und das hat man dann im Stadion genauso wahrgenommen. Das Stadion ist komplett explodiert bei dieser Szene. Und das, das ist halt Fußball, was ich sehen will. Das ist halt genau das, was ich sehen will. Diese Leidenschaft und diese Explosion, weil eine Sache so gut war, Ah, das war schön. Das hat so. mir sehr, sehr gut gefallen. Da bist du wieder. Da bin ich wieder. Ja. Ich habe noch Jan Thielmann gelobt. Den hatte ich eben vergessen beim. Äh, also der, Spiel der diese Grätsche so abgefeiert hat. F ja, 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 ja.
2: Fand ich auch eine geile das Szene. War auch
1: geil. Und das Stadion ist halt komplett explodiert bei der Szene. Geil. Es war halt wie ein Tor. Es war wie ein Tor.
2: Geil. Ja. Und das Fußball.
1: Genau. Hast das kleine Mädchen gesehen? Nee. Nicht? Das ist ein kleines Mädchen. Ähm, das mittlerweile ist fast schon Meme-Charakter. Ähm.
2: das sind auch Fragen, die sollte man auch <lacht> nur ja. im Kontext stellen.
1: Es ja. geht um Fußball. Hast du das kleine Mädchen gesehen? <lacht> <lacht>
0: ich,
1: ich schick's dir. Hast ja. weißt du, müsstest du jetzt bekommen haben. Ist ein. Habe ich. Hat diese. In Haarland angeschrieben. Ich glaube, das ist Wolf.
2: Es ist mir dasselbe passiert. Oh, ja.
1: Hallo! <lacht> nee, weißt du, was die gerade macht?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> okay. Aber das fand ich ganz süß. Das ist tatsächlich sehr süß. Ja. Gut. Wirst du zum Beispiel in... naja, egal. Ich wollte sagen, wirst du halt in, in, in Wolfsburg und Leipzig nicht sehen. Sowas. Ist so.
2: Werde ich auch nicht, weil ich da nicht hinschauen kann. Ja,
1: so. Sollen wir es denn? Aber machen wir es jetzt diesmal wirklich?
2: Bitte. Ich freue mich selber doch schon seit Wochen <lacht> darauf. drauf. <lacht> Gut. Ich glaube, vor einem Monat haben wir es hier angekündigt. Auf Große, große Nachfrage, weil wirklich viele Leute alte Folgen auch hören und sagen, ey, einer der legendärsten Folgen war Showsternchen 2. Können wir kurz Leute, die das nicht gehört haben, abholen. Wir haben da die Vereine in einem Tippspiel gegeneinander antreten lassen, aber nicht die Vereine, sondern die Städte und der erste Alleinunterhalter, der bei Google auftauchte. Beziehungsweise haben wir uns das dann, glaube ich, auch irgendwann ausgesucht. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Ist gerade irgendwas mit Zauberern? Nee, vielleicht, weil ich so eine große Harry Potter Fan bin.
1: Ja, kann sein. Wahrscheinlich.
2: <lacht> Und die Leute gedacht, ja, kann der Basti seiner Leidenschaft nachgehen. Und wir machen das gleiche heute. Also, das Konzept ist folgendes, aber ich glaube, das erzähle ich euch erst nach dem Intro. Es ist nur
0: ein Traum, das Wind. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein.
2: Lang nicht gehört. Lang nicht gehört, lang kein Tippspiel mehr und jetzt sind wir auch noch alleine. Ui, ui, ui. <lacht> der eine oder andere Hörer sitzt jetzt so in der U-Bahn. <lacht>
0: <lacht> okay.
2: Hallo? Gut. Ja. Hallo? Ja. Ja, äh, was ich eben äh, zu Ende bringen wollte. Also das Konzept wird genau das gleiche sein wie bei Showsternchen 2. Zaubersternchen 1 äh, geht heute los. Wir werden die Bundesliga-Partie nach der Länderspielpause nehmen, die Vereine gegeneinander antreten lassen, aber natürlich äh, in Vertretung durch einen Zauberer ihrer Stadt, <lacht> Oh Wer gewinnt, haben wir uns noch nicht überlegt, Axel. Wie machen wir denn das? Wie haben wir das denn bei Showstats überhaupt gemacht?
1: Ich glaube, wir haben das Gesamtkonzept genommen.
2: Wer uns besser gefällt?
1: Wer uns besser gefällt?
2: Mobildisco DJ Rainer. <lacht> ja. das seine Familie in die Insolvenz getrieben hat, weil er sich neue Ampeln gekauft hat. Nebelmaschine für 6000 Euro. Oder, oder der eine Alleinunterhalter, der seine persönlichen Probleme in die Moderation mit einfließen lassen. Ich bin heute nur trauriges soll Gestern meine Tante verstorben <lacht> 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 der eine, der kein oh.
1: <lacht> Wir gucken mal. Also ich würde sagen, wir, wir, wir machen mal den... Wir den machen, den machen
2: den das rein nach Sympathie.
1: Ja, ich denke auch.
2: So. Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: In welche Show würden wir eher gehen?
2: Ja, wen würden wir buchen? Ja, genau. Für 93 Live für die Pause.
1: Für die Pause bei 93 Live, genau.
2: Ihr sollt in der Pause nicht nur Merch kaufen, wir <lacht> werden hier auch unterhalten. Ja,
1: auch, ihr habt eine Zaubershow. <lacht>
2: hier ist Rüdiger, der Zauberer. der spektakuläre Zylinderhasen-Nummer. Dann geht es schief und dann sterben die Hasen auf der Bühne. Das erinnert mich auch ein bisschen, erinnerst du dich noch, das ist schon sehr 93, Vintage Oldschool, an die brauchten Tauben.
0: Ja, klar. Die zur Hochzeit mit vergibt
2: sich, weil sie da in seiner Bude gewartet haben, wo er viel geraucht hat. Naja. Gut, fangen wir an.
1: Fangen wir an. Union gegen den FC. Freitagabend, so, da oben.
2: was also union berlin
1: union berlin genau
2: dann müssen wir zauberer köpenick
1: eingehen. ja habe ich schon gemacht
2: <lacht> wahrscheinlich Zau ist es eine kneipe <lacht> oh, ich gestern den zauberer versagt
1: zauberer ähm, köpenick kommt als erstes der magic Ben. ben david ja oder Fabian mhm. Schneekind.
2: <lacht> Fabian Schneekind ist auf jeden Fall.
1: Aber Magic Ben.
2: Oder Zauberkünstler und Zauberlehrer Jan Gerken.
1: Den sehe ich nicht. Den siehst du nicht. Nee.
2: Ja, ach, guck mal, es gibt ja. aber auch hier wieder erinnerst du dich noch an die Seite Event Peppers, die dann zusammengebrochen ist.
1: Ja. Sollen wir nur über Event Peppers gehen?
2: Ich geh mal da drauf auf jeden Fall. Uh, ja. Freddy Rutz.
0: <lacht>
1: Alles klar. Freddy Rutz ist es.
0: <lacht> Freddy, Freddy Rutz
2: hat Engelsflügel. Nein, Steck, du, ich geh mal drauf. Ich auch. Steht denn da? Oh, da gibt's auch noch Bewertungen. Oh, das wird eine lange Teamspiel. spiel Ich freue mich. Also, Showkünstler, Zauberer Magier, Teambuilding, Zauberer Magier. Oh, Gibt sogar Hörproben, Alter. Beschreibung. Es ist Weihnachtet. Für ihre feier oder event bietet Freddy Rutz ein exklusives 1090 sichere. Was ist denn ein 1090 sicheres? Covid-19. Ah, Covid. Guck mal da. Dazu kommt Freddy Rutz mit seinem Programm in die Raumlichkeit. Er bietet als erster Vorsitzender des magischen Zirkels von Berlin ah, Zugang zu diesen exklusiven Raumlichkeiten.
1: Mhm. Schweizer. Sehr viel, also die Betonung liegt sehr auf Humor, ne, bei Freddy Rutz. Ja. Ähm, ich ich, oh, ich finde halt, find halt die Bilder ganz hervorragend. Äh, er macht macht auf jeden Fall irgendwie so einen Eindruck, als würde er alles machen, ne? Ja, so Geburtstage, Shows, genau. draußen, drinnen, alles egal und äh,
2: bringt immer Schokolade mit. Bringt immer bringt Schokolade ich mit.
1: Ich mit. Steckt sich gerne Fäden in den Mund. Gefällt mir gut. Okay. Und,
2: da gibt äh, sogar ein Interview, diese Seite hier. Event Peppers hat ein Interview mit dem geführt.
1: Okay.
2: Er ja. ist ehemaliger Profitänzer und Musical-Darsteller. Also der scheint auch jetzt wirklich äh, nicht das zu sein, was ich mir erhofft habe, dass das. Ist, ich wünsche mir natürlich auch den ein oder anderen Vollamateur, der aufgrund seiner Alkoholsucht seinen Job verloren hat. <lacht> Na passt, Freddy Rutz ist ja scheinbar ein Promi.
1: Also. Anscheinend, ja. Vielleicht ist das aber auch bei Event Peppers. Ähm,
2: wir gucken mal, wir bleiben ja nicht da. Ja. Aber Freddy Rutz ist auf jeden Fall für Union Berlin im Rennen. Will ich Freddy
1: haben. Rutz ist für Union Berlin im Rennen. Das. Äh
2: Brauchst du da jetzt Links, die wir sammeln, oder sollen die Leute das selber gucken? das
1: sollen die Leute selber machen.
2: Also. also, Freddy Rutz merken wir uns hier mit seinen
1: Engelsflügeln. Genau, und äh, der spielt gegen den FC und wir hätten hier Zauber. in Köln so. okay. The McVip hätten wir. <lacht> Ihr Zauberer und magischer Entertainer in NRW.
2: Warum ist es bei mir anders? Oder? Bei mir ist der erste Philipp Meyer.
1: Philipp Meyer, Zauberkünstler. Und danach Patrick Mirage.
2: Ja, dann kommt bei mir Janik Gürz. Ne? Bei kann mir? es denn sein dass wir bei zauberkünstlersuche andere algorithmen haben
1: ähm, ich glaube weil du äh, die du du bist auf den äh, auf den google vorschlägen und ich bin auf den links
2: Bei alle ja und dann wenn jetzt erst was mir gezeigt wird ist philipp meyer
1: ja und also bei den links
2: auch und dann Zauber kommt und
1: dann mir. kommt bei mir patrick mirage
2: dann kommt bei mir Profi, Zauberbuch in Köln, Schmidt Backes.
1: Nee, der kommt danach bei mir erst.
2: Der kommt dann bei mir, kommt Patrick Mirage als drittes.
1: Okay. Merkwürdig. Also Patrick Mirage gefällt mir halt vom Namen her an, ne?
2: Dann gehen wir doch mal da rein, Patrick-mirage.de.
1: <lacht>
2: <lacht> Hat auch Videos. Ist ein bezahlbarer Profi.
1: Sehr gut. Hat auch eine Zaubershow für und mit Kindern. Bestimmt günstiger als sie denken. Das hört sich immer gut an.
2: Tatsächlich.
1: Preise und Kontaktformular. Gucken wir mal. Was will er denn haben? So, steht nicht dabei. Ah, alles nur Kontakt.
2: Hat auf jeden Fall ein Hasenprogramm, im Programm, wie wir das kennen.
1: <lacht> Klar. Spaßbegeisterung, Staunen. Und eine Assistentin hat er auch. Guck an.
2: Eine merkwürdige Frisur auch. Er versucht sehr viel da vorne zu retten und vergisst aber die Mitte.
1: Wo sehe sehr ich den viele, denn?
2: Ah, sehr so. viele gestellte Fotos auch.
1: Naja, gut. Das muss er ja machen.
2: Erstes Oder oh, ist aber auch beim WDR, der ist auch schon von WDR. Also wir haben jetzt hier mit zwei Profis zu tun. Vielleicht machen wir in der nächsten Partie, googeln wir Amateurzauberer.
1: <lacht> Vielleicht die dritte Seite bei Google.
2: <lacht> ja, genau. Die ist noch ein bisschen tiefer graben. Aber wir sind hier tatsächlich bei dir, meine alle Videos, Kontakt. Ich muss sagen.
1: Wir haben Patrick Mirage zu unserer Löwenclub-Weihnachtsfeier gebucht und die Entschei Entscheidung durch 600 strahlende Kinderaugen bestätigt bekommen. Bayern 04, Leverkusen. Vielen Dank. De
2: der wurde von Leverkusen gebucht.
1: Und vom Gartencenter Ritter aus Kerpen. Zauberhafte Show zur Eröffnung unseres Weihnachtsmarkts. Unsere Kunden sind begeistert. Danke sehr. 80. Ja. Geburtstag, Herr Weller. Es war ein wundervoller Abend, eine tolle Show und ein tolles Geburtstagsgeschenk für unseren Vater. Das mag ich sehr gerne. Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier Ahornapotheke aus kochem Boppert. Wir haben so viel gelacht, gestaunt und uns gewundert. Vielen Dank für eine wundervolle Show. Gewunder, uh. Das finde ich super. Warte mal. Betriebs, Betriebsfeier Sparkasse. Wie sehr musst Arten. du deinen
2: Vater hassen, wenn du den zum 80. Geburtstag Zauberer, Zauberer, Zauberer. holst.
1: Äh, ein schöner ja. Abend wurde durch dich zu einem unvergesslichen Erlebnis. Du hast uns alle verzaubert. Vielen Dank. Betriebsfeier der Sparkasse S-Finanz aus Aachen. Es ist eine Parallelwelt. Ja. Einfach. Es ist super.
2: Es ist wirklich eine Parallelwelt. Da erzählen die Leute wochenlang. Aber der Patrick Mirage bei uns in der Sparkasse.
0: <lacht>
1: ja. Vielen Dank für die tolle Show. Es war nicht zu viel versprochen. Die Erwachsenen grübeln immer noch und die Augen der Kinder funkeln für lange Zeit. Immer wieder gerne. Kinder, Kommunion, Familie, Bongards aus Stolberg. Das ist ja hervorragend. Das ist ja super. Also die Referenzen sprechen in meinen Augen deutlich für den Herrn Mirage.
2: Ja, außer dass er als Kölner in Leverkusen auftritt, ist natürlich ja, nicht so gut. Aber das ich, ich habe das Gefühl, das ist unentschieden. Das sind beides Vollprofis. Ja, da darf nicht vergessen, der andere war Musical-Darsteller.
0: Ja, das stimmt.
2: Ich äh, hole mir jetzt die Erlaubnis kurz von, ja bitte darf ich...
1: <lacht> Lieber Patrick, ein erstaunliches Phänomen. Keine Ahnung, wie Sie es gemacht haben, aber es war unglaublich. Wir danken für den bezaubernden Abend. Silberhochzeit Brigitte und Christoph Skundelei aus Hamburg. Keine. Hier, wir haben eine Idee für unsere Silberhochzeit.
2: Kennst du den Patrick Mirage? Den lassen wir vor allen Dingen aus Köln. Schade, dass Hamburg nicht in der Bundesliga ist. Haben die keine Zauberer da? Ich weiß nicht. Hast du das Bild gesehen, was ich dir geschickt habe? Ja. Das twitter ich jetzt. Unter <lacht> <lacht> dem 93 er
1: Hashtag Zaubersternchen.
2: Zaubersternchen. Eins. <lacht> <1. lacht> Läuft.
0: Der guckt, Alter.
2: Na? Hast du ein Geschenk bekommen? <lacht> <lacht> Aber ah. ich, ich, es ist eine Faszination. Also Wie unentschieden. Gesagt, ich würde denken, unentschieden, ja.
1: Okay. So. Dann gucken wir mal, was in Frankfurt so rumläuft. Uiuiui. Ui, ui. Zauberer Frankfurt. The Black Rabbit. Frankfurt... Ich gucke jetzt mal, ob es irgendwie gibt. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, schlechtere Bewertungen zu bekommen. Ich gehe mal auf die dritte Seite, tatsächlich.
2: Kann Gibt es nicht ein Ranking, wo wir dann auf die letzte Seite gehen?
1: Ich weiß nicht. Zauberer. Ich gehe mal auf Seite 9. Monsieur Britzelberger.
2: Ja, so also der Name. <lacht> <lacht> Sendungstikel safe. <lacht>
0: Monsieur Britzelberger. Guck dir mal die Seite an.
2: <lacht> Warte, ich schicke <muss> <lacht> Warte, <du. lacht>
1: ich, ich Monsieur
2: dir schon. Es ist D. <lacht> Ja. Comedy Magic Live. Ja. <lacht> Hier, für meinen Auto. <lacht> <lacht> Auf der Startseite. Ja, genau, das bist du dir sicher, Monsieur. Ja. Ja, das ist doch gut. <lacht> das ist doch gut. Monsieur Brezelberger. Jetzt ärgere ich mich, jetzt ärgere ich mich, dass ich das eine Bild schon wieder habe. Ich <lacht> höre Brezelberger ab. Jeden Fall ein Hedder. Ja, sprich,
1: Bresselberger. Ah. So, wo kommt denn der her?
2: Bresselberger.
1: Bresselberger. Ja, Brezelberger. Kommt der denn überhaupt Was? aus Frankfurt? Ja, Frankfurt am Main. Als okay. So, dann gucken wir
2: mal. Der macht die Tournee, alle. Ja. Wann ist denn hier, warte mal, warte mal, warte mal, wann ist denn hier? 21., 22. April. Große Zaubergala in der Stadthalle Weilburg. Tickets online. So. Was kostet der? 25 Euro. Brauchst du, glaube ich, kein schlechtes Gewissen mehr haben <lacht> bei 93 Live. Nee,
1: tatsächlich nicht. <lacht> Montebauer wird magisch. Da können, können wir gut vorstellen, da hinzugehen. Am 23. April.
2: Mit er, heißt mit, äh, er heißt hier mit der bürgerlichen Namen Michael Leopold. Ruhe oh, an Sky.
1: beste Grüße. So, so. gucken wir mal. Specials. So, die Schmiere... Da war er, hat Theater gemacht, Traumtänzer.
2: Also ich kann mal hier vorlesen, und sonst, Michael Leopold äh, schlüpft es gerne in andere Rollen, ob als mafiotischer Hütchenspieler im Cotton-Club-Style, okay. als venezianischer Gondolieri mit Sperrholz, und Ukulele behängt, als falscher Experte, Gastredner, Orientalischer Basarhändler, Automechaniker oder ganz normaler Moderator für Michael Leopold ist es immer eine willkommene Herausforderung, sich auf die entsprechende Situation einzustellen und auf Wunsch maßgeschneiderte Konzepte zu
1: entwerfen. Ich komme über das Titelbild nicht hinweg. Es ist auch. Ich komme tatsächlich über das Titelbild nicht hinweg. Das, das sieht für mich tatsächlich aus.
2: Hätten wir das? Als wir das? So hab ich, deswegen wollte ich das Tippspiel machen. Aber ich muss trotzdem auch. Aber der sagen, Typ Moment, ist
1: genauso ein Profi anscheinend. Ja,
2: das ist es, ja. Wir, wir werden daran arbeiten. Wir werden auf jeden Fall noch in die Untiefen kommen, wo einfach ein unbeholfener, saufender Boso der Clown.
1: Ich weiß. Hat der, hat der, hat, hat der halt eine Homepage? Das ist die Frage.
2: Vielleicht ebay anzeigen. Ja. Naja, aber der hat ja auf jeden Fall auch Veranstaltungen. Naja gut, äh, wir merken uns mal, Monsieur Brezelberger, zumindest der Name ist ja wunderbar, gegen wen spielt er? Gegen Fürth.
1: Gegen Fürth, ja. Dann gucken wir mal. Zauberer Fürth. Wen haben wir denn da? Den Joe Meyer. Koryphäer. Kapazität. Nee. Ein toller Zauberkollege, mit dem es Spaß macht
2: aufzutreten. Peter Schulz, keine Rezension, so.
1: <lacht> das ist auch ein hervorragender <lacht> Sendungstitel. Peter Schulz, keine Rezension.
2: Ja, <lacht> welche peterschulz.de?
1: Sehe ich gar also, nicht. Wo findest du das?
2: Das stand hier und bei, ja, bei den, bei den, also das ist bei Google Maps. Ah, okay. P Peter Schulz.
1: Der hat nur eine Handynummer. Können wir schlecht nee, anrufen. Da, ah, nee, Event Peppers.
2: hat auch hier eine, eine, eine eigene Homepage.
1: Okay, sehe ich gerne.
2: Peter Schulz, in der Mac straße 2. Kannst du eine Nachricht schreiben? Möchten Sie mich erreichen? Gerne wieder, stelle ich Ihnen. Bla, bla. Sieht auch ein bisschen strange aus. Und shows Referenzen.
1: Auch Peter Schulz begeistert mit jugendlichem Charme und ist dennoch ein Gentleman der alten Schule. Seine Kunststücke sind gut durchdacht, es ist schön, clever aufgebaut und werden mit einer Portion Humor serviert. Die Showkonzepte können mit verschiedenen Programmlängen individuell auf ihre Veranstaltung und ihren Erwartungen zugeschnitten werden. Peter Schulz stellt sich auf ihre Bedürfnisse ein und sorgt dafür, dass ihre Veranstaltung zum Erfolg wird. Peter Schulz can also perform his magic show in English.
2: <lacht> Hello. Hello. Peter Schulz erscheint leise und geheimnisvoll auf der Bühne und steigert seine Präsentation zu einem tollen Furioso. Man ist von Anfang bis zum Ende fasziniert. Barbara Pöllmann, Gemeinderat Kadolzburg.
1: Vielleicht sollten wir uns rein auf die Rezension beschränken. Ja, ich
2: gehe auch davon aus. Auch. auch, also Gemeinderat Alter, der jongliert. Lieber.
1: Das ist für hm? mich ein absolutes No Go. Jongleure ja. sind. Jongleure gehen nicht. Jongleure sind Leute, die mir Angst machen.
2: Mir macht er auch Angst. Er sieht auf dem einen Bild, was dir jetzt gleich schicke, sieht aus wie deine Kübelblöcke. Wir haben ihn vielleicht gefunden. <lacht> nee,
1: nee. Zu seinem Lieblingsrepertoire gehört, das Zauber mit Geld <lacht> <Ja>. oh, <lacht> Ich kann nicht. <lacht> ja, ja, ich gebe Ihnen das. Nach der nach Show, der gebe, Show ich, ich gebe ich Ihnen das
2: wieder. zurück. Eisbrecher. Gemeinderat. Ich ja, dachte ich wieder, macht es dieselbe. Ich habe gedacht, Barbara Pöllmann hat ihn mehrfach gebucht, aber es ist dieselbe. Rezension, ich muss es aber sagen.
1: Also mir gefällt der Brissel, wie, wie hieß er? Ja. Monsieur, Monsieur
2: Monsieur
1: gewinnt, glaube ich. Ich denke auch relativ deutlich sogar. <lacht> <lacht> Allein für das Bild der Homepage. Allein hey. das, für den Hatter, ja. das ist schon hart genug. So. Zauberer. Nächstes Spiel ist äh, Leverkusen gegen Hertha. Zauberer Leverkusen. ist natürlich jetzt ähnlich wie Union gegen Köln. Da müssen wir halt mal hier. So, da hätten wir den Oliver Grice. Kinderunterhaltung, Zauberer und Clown.
0: Aber der ist
2: wenigstens auch schon mal Clown.
0: Giovanni aber was mir Alecci viel besser G gefällt ist ja so Zauber <lacht> Zauber <lacht> <lacht> Zauberkünstler,
2: Sehr gut. Das ist mein erster wirklicher Favorit, Alter. geht damit offen um. Exakt <lacht> wie das, ich kann von der Zauberei in ganz Leben ich verdinge mich noch als Trickdieb. In der Fußgängerzone.
0: Ah.
2: Ich Hier, das schreibe ich auch so ins Internet.
1: Immer ehrlich sein.
2: Ich bin Zauberer und Trickdieb.
1: Zauberer und Trickdieb. Giovanni Altsch. Wie heißt er? Alecci. Giovanni Alecci. Gucken wir mal in die Rezensionen rein. Ja. Giovanni ja, hat eine bleibt. äußerst angenehme und sympathische Art. Das Highlight auf der Messe.
2: Digitale so. Online-Show.
1: Hat aber auch nur sehr gute Be Bewertungen. Die haben alle sehr gute Bewertungen, merkwürdigerweise
2: kann man das nicht mal so, hier kann man nicht bewerten, warte mal, also, nee, der hat fünf im Schnitt. Ja. Das muss aber, die haben wirklich immer alle nur fünf, ja, fünf, ja. fünf, fünf, vier.
1: Vielleicht können die ihre Bewertungen zaubern.
2: <lacht> Gummibärchen Zauber. Zauberer Schmitz-Backes. Tatsächlich. Zauberer Minimax und Honey VU, oh, der hat nur drei. Oh, warte mal, Tischzauberer. Hat nur eins, was steht da? Tischzauberer.de hat nur eine Wertung. Eine, aber was steht nicht? Warum? Minimax und Honey Funny. Am Ende hat sie. Geil, das ist doch hier, ich habe sie gefunden. <lacht> Zauberer, Minimax und Honey Funny, die scheinen auf Kindergeburtstage zu gehen. Die eine Rezension am Ende hat sie sich nicht mehr von den Kindern verabschiedet. Was <lacht> <lacht> ja. Das geht? Ja. Zurzeit so. Tja. zu.
1: Wie heißt die? Ah, mir tut der Arm so weh gerade. Ich lache halt die ganze Zeit und das zieht. Ach, oh, meine Fresse. Hat
2: sie sich nicht mal von den Kindern verabschieden. So ein Honeyfanny, Funny, leise, ja.
1: Hani Funny? Ja, sie schick, dieses
2: Bild, Alter. <lacht> das ist das so angekommen?
0: <lacht> das hat den Kindern nicht mal Tschüss gesagt.
2: <lacht> oh Gott, das Was ist ein Honey, funny. tut uh, <lacht> Oh je. Yeah. Aber ich glaube, dass, das könnte uns retten, hier ein bisschen. Wir müssen halt immer mal ein bisschen runterscrollen und gucken, wo nicht fünf Sterne sind. Und dann gucken, warum der Schnitt nicht bei fünf liegt, weil ja. das ist, glaube ich, das Interessante. Also, die, also, hier, äh, was ist es? Leverkusen, ne? Ja. Ganz klar, Minimax und Honeyfunny hat sich nicht verabschiedet. Ganz klarer Favorit bis jetzt. Auf jeden Fall. Gegen?
1: Ähm. Ich habe jetzt nach äh, Zauberer Berlin Charlottenburg äh, <lacht> gegoogelt. Ich weiß gar nicht, ist die Hertha in Charlottenburg? Nee, ne? Egal. Ja. Machen wir es einfach. Und ich hätte hier einen mit 3,9. Denn Igor Jedlin. Ja, Igor Jedlin. Dann
0: gucken
2: wir mal, was die Einsterne sagen. Kann ich da hingehen eigentlich? Nee.
1: So, Bewertung. Bewertung.
2: Sortieren nach niedrigste Bewertung. So, ah, ja, sehr gut. Mir hat es dort nicht gefallen. Der Zauberer ist extrem unfreundlich oder ich habe seine Antwort um auch nicht verstanden. Für Kinder nicht empfehlenswert. Da ist sehr langweilig, weil die Kinder nur gehorchen mussten. Ansonsten wurden sie angeschnaut angeschnauzt. schade um das Geld und den vertanen Nachmittag.
1: Allgemein sehr unfreundlich. Nicht kinderfreundlich.
2: Teils sehr unangenehme Erfahrung. Der Zauberer geht ruppig mit dem Publikum <lacht> und den Kindern um. Ein Kind war auf der Bühne dem Weinen nahe. Zauber-Tricks waren okay, aber vermutlich ein Kernstück der Show. Zu lang und zu wenig unterhaltsam. Nicht zu empfehlen. Herr J. hat den Kontakt zum Publikum in seinem Charme verloren. Die Interaktion mit dem Publikum war fordernd und bedrängend. <lacht> Nach 40 Euro für eine Mühe bezahlt, dafür mit gemischten Gefühlen nach Hause gegangen. Ich werde dort nie wieder hingehen. Und
0: das auch empfehlen.
2: Rupiger Umgang. <lacht> An einem bestimmten Punkt. Warte, 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 Was?
1: Alter. Alter, was pass auf, alter Mann, der glaubt, die Welt gehört ihm. Bevor man eintritt, muss man seine Regeln, die er an der Tür angebracht hat, laut vorlesen, sonst kommt man nicht rein. Einmal drin wird hinter einem die Tür abgeschlossen. Fluchtweg, <lacht> was ist das? Nie wieder. Will diesen
2: Mann sehen, Alter. Sehr ist ja hervorragend. Absolute Enttäuschung. Unfreundlich langatmig. Nicht kinderfreundlich. Ah, ah.
1: Kinder sind Puh. sehr, sehr liebe Wesen. Von jenem, jemandem, der sich Zauberer nennt und sein Leben lang mit Kindern zaubert, hätte ich mehr erwartet. Nee, hätte ich mir mehr Feingefühl gewünscht. Ein Kind hat sogar auf der Bühne geweint, nachdem ihm dies und das nicht gepasst hat. Schade, wir hätten Schöneres erwartet für das Geld.
0: Das ist ja großartig.
1: Ich stell dir mal vor, da geht's Jetzt lesen Sie erstmal diese Regeln hier vor. Was?
2: So sind alle drin. Zack, zu. Okay, eine letzte, also wow, sehr. das ist sehr gutes Konzept, wir machen es genauso. Ich schließe mich fast allen Kommentaren hier an. Ich bin völlig unbefangen und vor, um vor eingenommen zu sein, mit meinem sechsjährigen Sohn in die Show gegangen. Telefonisch hatte ich vorab angerufen und mich etwas über die unfreundliche Art gewundert und ich musste auch sehr laut am Telefon sprechen. Angekommen war ich abermals sehr überrascht über Igor, der tatsächlich alles allein organisiert. Vor oh, Ticketverkauf.
0: Das, das alles allein organisiert. Ticketverkauf, Einlasskontrolle, Techniker und Zauberer. Ach.
2: Ach, insgesamt ist der etwas schroff und durchaus streng mit den Kindern. Das ist ja vor. Gehst hm. da Boah, geil. Zaubertheater Igor Jitlin, also Digga. Nächste Vielleicht Mal. sollten wir da in, mal hingehen, ey. Ja, weil den Wühlmäusen sind, gehen wir auf jeden Fall auch ins Zaubertheater von Igor Jedlin.
0: Boah. <lacht> Ja, das, das ist aber das extrem unfreundlich. Ich
2: <lacht> so. Ah. Ich
1: finde der gewinnt.
2: Der gewinnt, natürlich, Alter. Leverkusen, was war das? Leverkusen, das andere ja. hatte ja nur eine schlechte Bleitung gehabt. der hier. <lacht> der hat den Wut von sehr vielen auf sich gezogen.
0: Ich <lacht> lese die Regeln hier vor.
2: Jetzt kommt hier keiner mehr die Kinder. Ein Kind, begann auf der Bühne zu so weinen. Das ist Also für mich bis jetzt der Beste.
0: Ja,
1: das stimmt.
2: Es oh, da ist auch ein Bild von dem, oder? Nee, ist ja Jürgen von der Lippe. Komisch. Ich ist Jürgen von der Lippe, Ego Naja.
1: Gefällt mir sehr gut. So. Nächstes Spiel ist Freiburg gegen Bayern. Ich würde sagen, wir, 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 wir machen Breisgau, oder? Mir ist
2: egal. Zauberer Breisgau.
1: Ja. Damit wir ein bisschen. So, Das sind alles nur Fünfer-Bewertungen.
2: Weitere Geschäfte. Das ist tatsächlich hier, jeder eine hat 4,5 ist auch nicht so wenig.
1: Hm. Das ist schwierig. Freiburg sind schon mal nett. Ja kann ich mir fast nicht vorstellen der Rasputin Zauberer Rasputin gucken wir da mal rein
2: wo finde ich den ungefähr
1: unter Zauberer-Rasputin.de Zauberer Rasputin sieht auf jeden Fall auch sehr streng aus
2: Sand Ulrich Boah. Wo, hab ich denn denn, wo hast du denn jetzt gefunden? In der Liste oder in den...
1: Nein, auf der zweiten oder dritten Seite. Warte, ich schick okay. dir einfach den Link. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob nach Igor Jedli noch was kommen noch kann. was, was ich
1: kommen war. kann, ne? Das weiß ich wirklich. Der hat aber eine Zauberschule. So, Zaubangaben ist keine Hexerei. Werden Sie zum gern gesehenen Mittelpunkt. Bringen Sie Freude zu den Cocktail. Menschen.
2: Zur F Gäste, zur Freude überlistet. <lacht> <lacht> Herzerfrischender Cocktail aus froh, tief, scharf und Unsinn. Erleben Sie, wie zauberer Rasputin, Ihre Gäste zur Freude überlistet. Was macht er da? Mit so einem Ring und so, so standardmäßig. Oh. Ring und Becherspiel.
1: ja. Der scheint aber nicht alle Tassen im Schrank zu haben, weil, geh mal bitte relativ weit runter in die Kategorie Freund und Feind. Feind? Mhm. Da, das ist seine Linklist. Und da empfiehlt er erstmal Tanzen mit der Stille.de. Einen homöopathischen Arzt, der seine eigene Homepage da, ja. hat. Guter Freundeskreis, Freund, ja. Achtsamkeit, innerer Frieden, ach du liebe Güte, komplett irre. Äh, ja, aber wo ist Feind? Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und dann verkauft er auch noch äh, Räucherwerk.
2: Ah, okay, das ist so einer, Alter. Ja. Brigitte F. aus B. Ich sitze einfach da und staune mit großen Augen wie ein Kind.
1: Kindergeburtstage ab vier Jahren. Sanobar bewegt sich nach Entfernung und Anzahl der Gäste für eine Darbietung von 40 bis 60 Minuten zwischen 150 und 250. Hochzeitscheidung, Geburtstagsfeier. Das finde ich lustig. Scheid.
0: Scheid.
2: Ja, ich habe zu Anlass unserer Scheidung einen trauberer Ratsputin eingeladen. Aber diese Bewertungen sind halt richtig gefällt Hast du die gesehen? Nee. Ich habe doch oben vorgelesen, er kann seine Gäste zur Freude überlisten, ne? Ja. Weißt du, was Harald T. aus E. schreibt? Nein. Es ist einfach genial, wie sie immer wieder die Menschen zur Freude überlisten. Ha. Ha. Ha.
1: Harald T. aus E.
2: Gestern S. aus B. Ich kenne nur viele Zauberer, aber weißt du bist einfach der Best.
1: Ja, das wird, also es, ich finde, das passt sehr gut nach Freiburg.
2: Der Rasputin. Mhm. Ich muss sagen, ich finde ihn sehr unsympathisch.
1: Ja. <lacht> Guck. An. Guck an. Gegen gegen Bayern, Bayern genau.
2: Hey, wenn Freiburg das auch noch gewinnt, dann verglaube ich ja gar nichts mehr. Äh, Zauberer, Bayern oder München? München.
1: Da gibt's es doch aber bestimmt, da muss es doch.
2: Da, in München muss ja wohl ein schlechten Zauberer kriegen. Muss,
1: muss es doch, bitte, hoffentlich. So. Kann man das denn nicht irgendwie sortieren, diese 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 Google-Bewertung? Dass man irgendwie...
2: Top bewertet nach Entfernung, sondern ja, du kannst nur noch top bewertet machen. Also nur, nicht falsch rum.
1: Mann. Sind da auch alles nur Fünfer Bewertungen. Aber viele Clowns. Wie bitte? Viele Clowns. Ich Ach, Clown mir, Rudolfo, Alter. Ich gehe mal auf die Seite 9. So. Book a street artist. Okay.
2: Zauberkunst
1: Bimslechner. <lacht> <lacht> Zauberkunst, Bimslechner.
2: Ja, das ist aber auch fünf Bewertungen. Also ich finde ja auch niemanden, der schlecht ist.
1: Das gibt's doch gar nicht. Der Igor hat uns bis jetzt so ein bisschen... Ich habe
2: eigentlich gehofft, dass es mehr Igors gibt.
1: Ja, ich auch.
2: Keine Weile. Ich gebe jetzt nochmal Zauberer Bayern ein. Ja ganz Bayern wird ja wohl einen schlechten Zauberer geben.
1: Gibt es da nicht irgendwie schlechte Zauberer? <lacht>
2: Entschuldigung, sowieso? Explizit <lacht> schlecht jetzt aber. Ja, warum kann ich das aber denn? Guck mal, ich gebe jetzt top bewertet. so Will ich aber nicht. Ich will doch schlecht bewertet. Dann ja. mach das weg, bitte. Aber das kann ich nicht sortieren. Auch alles
1: fünf, Oder Was sind das? Schlechte Rezensionen Zauberer München. Ne alles nur, alles nur gute Bewertung. Ach, scheiße. <lacht> Voll enttäuscht. Ja, echt? Ich hatte, ich hatte halt gehofft, dass wir viel mehr auf diese Showsternchen-Bühne kommen. Ja, die halt. sind
2: auf jeden Fall, ja, die sind auf jeden Fall, ähm, professioneller. Ja. ja. Mal gucken. Vielleicht müssen wir noch einen anderen Berufsstand finden, der so ein bisschen unprofessioneller ist. Clowns? Wahrscheinlich, ja. Aber gut, wir werden es durchziehen. Ich muss ja Zauberer Ernesto nehmen. Warte,
1: warte, warte, warte. warte. Ich mach, mach mal. Kinder, Geburtstag, Zauberer München.
0: So, dann gucken wir mal. Zauberer. Scheiße,
1: auch alles nur Zauberer für Kindergeburtstage Kinderzauberei Michel Fasi Luglu. Ihr Zauberer aus München Ja, auch schon
2: Da gehe ich jetzt nach Bildern Ja
0: Gaukler Zau ich glaube,
2: der ist gut. Zauberer Würzburg Norbert Edelmann. Ja. Sieht auf jeden Fall unprofessionell aus. Was wir <lacht> <schon mal rein. lacht> das ist Shit in die Seite. Ah, Zauberseite.info.
1: Das hört sich schon mal Ü sehr gut an.
2: Über ihre Feier soll man sprechen. Geil, Leuchtende Leute. Augen für ihre Gäste, fassungsloses Staunen. Ihre Vorteile mit einem Zauberer. <lacht> Gäste, die sich noch nicht gut kennen, finden sofort ein Gesprächsthema.
1: Staunen neu erleben. Ich finde es super, dass auf dem ersten Bild, was ich hier sehe, wo er mit Feuer spielt, die Bilder der Gäste ausgepixelt sind und bei das allen anderen nicht sind. Bei allen anderen nicht. Wahrscheinlich sind die Gäste mit dem Feuer irgendwie sehr in Berührung gekommen.
2: Aber oh, das würde ich trotzdem gerne zeigen.
1: Norbert, das kannst du nicht machen.
2: Ja, dann pixel ich die halt. Dann
1: pixel ich die halt weg. Ja. Hm.
2: Okay, Norbert. Aber auch hier, das scheint, das war bei den Dings nicht so krass. Bei den ähm, Alleinunterhaltern. Dass die wirklich alle ihre Rezensionen wirklich äh, bis jetzt hat keiner keine Rezension auf seiner eigenen Homepage gehabt.
1: Das habe ich nicht verstanden den Satz.
2: Jeder von diesen Zauberern hat diese Rezension auf seiner Homepage. Ach
1: so ja ja ja.
2: So Tischzauberei. Es
1: scheint aber auch scheint aber auch ein sehr sehr umkämpftes Feld zu sein ne. Das
2: sind viele ja. Ja. Also bei wenn allein war es ja teilweise so dass wir nur einen gefunden haben. Ja. Oder zwei. Aber das ist wirklich zauberer, als hätte ich nicht gedacht. Ja, dass sich ich das auch lohnt? Nicht. Auch, es gibt viele Möglichkeiten, wie ich sie unterstützen kann. Kann ich die Eltern entlassen, indem ich am Nachmittag eine Show für die Kinder anbiete? Kommt es zu Wartezeiten, die ich überbrücken kann, zum Beispiel Fotograf? Gerade auf einer Hochzeit gibt es viele Möglichkeiten, wie ich sie unterstützen kann. Ja, ja, ja. Ist jetzt nicht der Beste, aber mein Gott, so, ja. ich glaube der Freiburger. Wir müssen ihn halt nehmen. Ja, ja. Er war noch mal der Freiburger, war der unsympath. Rasputin. Ja. Dann würde ich trotzdem
1: für Rasputin stimmen. Ja, ich auch. Gut, gut. Dann Ach, ist das Nico. nächste Spiel ist äh, <lacht> Hoffenheim gegen Bochum. Ich habe in Sinsheim einen Bauchredner gefunden. Sehr gut.
2: Peter Leonhardt. Sätze, ganz ehrlich, Sätze, die so auch noch nie ausgesprochen wurden.
1: Ich, ich habe in Sinsheim einen Bauchredner gefunden. Ich <lacht> habe in
2: Sinsheim einen Bauchredner gefunden.
1: Ja. Wie heißt der? Peter Leonhardt. Zappo Entertainment. Ich schick's dir natürlich äh, zu deinem Komfort direkt weiter. Äh,
2: so, das, das gleiche. Oh nee, ich habe die falsche Seite. Ich habe gesagt, es wird wieder da. Nee, nicht schon gut. Der sieht ein bisschen nah.
1: Erinnert mich an irgendjemand. Der hat auf jeden Fall ein Fable, Ich glaube, die Puppen sind selbst gemacht, die er hat. <lacht>
2: Trauen Sie Ihren Augen, Sie werden es sowieso nicht glauben. Trauen Sie Ihren Ohren, Sie werden lachen. die ähm. Hand mit Gefühl und Hirn. <lacht> der sieht halt selber aus, wie so eine seiner Wie Puppen. so eine
1: Puppe, ne? Der ja.
2: selber, der, der sieht aus, als wenn den auch einer in der Hand haben könnte.
1: <lacht> Kann schon sein. Fragen, rufen Sie Peter an. Auch WhatsApp. Aha. Nein, mach ich So Lob. Natürlich hat er auch wieder Referenzen da. So. Daimler. Okay, der so. war bei Pfizer. Okay. Mit feinfühligem Humor der Extraklasse haben Sie zum Erfolg unserer Kundenveranstaltung beigetragen. Vielen Dank. Wir sind uns sicher, dass dieser Abend sowohl bei unseren Kunden als auch bei uns noch lange in guter Erinnerung bleibt. Der Miniaturkartentrick mit Wäscheklammer erfreut uns noch immer. Die Kollegen, die bei der Veranstaltung nicht dabei sein konnten, beißen sich an dem Trick die Zähne aus. Das schreibt die Firma Pfizer.
0: <lacht> Gut.
1: Ja. das weiß man warum. Ja. Aber auch wieder alles nur gute Sachen, ne? Also keinerlei, also keiner hat die Kinder zum Weinen gebracht oder so.
2: Ich habe zumindest einen in Wölfstadt gefunden. stattgefunden, das ist jetzt nicht ganz sinnsheimer. Da, da steht wenigstens, also steht einmal super sympathischer Typ, fünf Sterne, aber einer schreibt auch einfach nur ganz trocken, sehr unfreundlich.
1: <lacht> in der Kategorie hat er damit schon gewonnen im Prinzip. Markus Bender.
2: Bestimmt. Ja, Markus Bender Magic Entertainment. Okay. Er hat auch eine merkwürdige Homepage mit Karten, da ist ein Kartentrickstyp. Der sehr, sehr unfreundlich zu sein scheint, mit magie Gut, also Markus Bender tritt für Hoffenheim an gegen Bochum. Zauberer. Bochum. Ja. Alles, was ist denn dabei, die Zauberer das Alter? Ich weiß
1: es nicht, die sind alle gut. Wo gibt es denn da keine ich schlechten hab, Zauberer, Ich habe hab Fußzauber gefunden, hat aber leider nichts mit Zauberer zu tun. <lacht> 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 äh, nee
2: Tischzauberer, Clowns Brothers Erast, Tom Duval Hier ist wenigstens einer mit 4,0, vielleicht sei ja eine Karte, da ist eine 1 dabei, ist ja gut, aber hat einer was geschrieben?
1: Oh. Hier regen sich Laia. Leute über Ballons auf, beim Ballonzauber ist aber ein Geschäft mm. So Gartenmagie ja, hilft gut, uns ja. auch nichts. Äh, alles sehr anstrengend, ehrlich gesagt.
2: Tja, Freunde, also, da müssen wir mal, mal gucken, was es hier noch gibt. Wir müssen wieder, also, ihr könnt ja auch mal Vorschläge machen für äh, bla 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 Sternchen 3. Was für Berufsgruppen es noch gibt, wo es vielleicht noch ein bisschen mehr dubiose gestalten wie Igor aus Berlin gibt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist es alles egal, was vorher und nachher war. Alleine für Igor hat sich das schon gelohnt. Ja,
0: das stimmt.
2: Dass Igor uns mit in seine Welt genommen hat. Der Kinder weinen bei seinem Programm, der die Tür wird abgeschlossen. Die Regeln vorlesen. Also, was wollen wir mehr?
1: Das stimmt. Deswegen
2: ziehen wir es jetzt auch durch, mein lieber Freund. Wen nehmen wir denn aus Bochum?
1: Keine Ahnung.
2: Hier ist ein deutscher Meister, Alter. Luke Diamond, Alter.
1: Ja, das ist doch gut.
2: Ja, Luke Diamond, Diamond
1: ist deutscher Zaubermeister, oder was? Scheinbar. Die Top 10, 10 Zauberer in Bochum. Sechs Zauberer in ihrer Nähe.
2: Der beste Name ist Magic Sergio.
0: <lacht>
2: <lacht> Sehe ich einen. mal die Webseite von Hat aber nur ein Impressum scheinbar. Und die Startseite über mich. Lehnen Sie sich zurück. Also auf jeden Fall ein Zylinder. Seit 25 Jahren macht er das schon. Okay. Für die kleinen Ballonzauberei. Der macht dann halt auch diese Figuren. Ist auch nicht schlecht, ne, wenn dann mit Cash-Verdienst.
1: Ja, ja, es sind halt anscheinend irgendwie Künstler, ne?
2: Also, Zauberer Sergio. Unentschieden, würde ich sagen. Ja,
1: machen wir unentschieden. <lacht> Wie viele Spiele haben wir denn noch? Das ist halt das Problem. Wie <lacht> gesagt? Fünf. Lass wir noch fünf Spiele? Ja, ne, vier und das Nachholspiel von Mainz. Ja, Aber das, das sehen wir nicht, das Nachholspiel. Ja, dann sind es noch vier. Es ist halt alles.
2: Noch acht zu Jetzt zu es wie das geht. Kommen wir nicht raus aus, sondern machen wir es halt schnell. Bielefeld. So. Bielefeld spielt gegen Bielefeld. Stuttgart.
1: In Bielefeld gibt's den Daniel Dück.
0: <lacht> so. Wir, wir können es ja,
2: wir können's ja ähm, aufteilen. Du suchst einen aus der Stadt und nicht einen aus der. Was hast du jetzt gesagt? Bielefeld hast du schon?
1: Ja, kann ich ja noch ändern.
2: Aber ist egal. Ich guck, ich geb nicht auf, dass hier noch eine schlechte Bewertung kommt.
1: Ja, dann guck mal, dann guck mal nach nach äh, Stuttgart.
2: Schlechten Bewertungen in Stuttgart. Schlechte
1: Bewertungen Stuttgart. <lacht> <lacht> Sehr gut. So. Ich ähm, finde da in Bielefeld tatsächlich wenig. Ja, ich habe eine schlechte Bewertung. Beim beim magischen, magischen Eventpartner.
2: Also was ich schon mal sagen kann: In Stuttgart gibt es sehr wenig Zauberer.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe äh, eine schlechte Bewertung beim magisch, magischen Eventpartner. Kommt einem sehr überheblich vor. Leider nicht mein Fall. Und daraufhin hat der magische Eventpartner geantwortet: Tut mir sehr leid, wenn ich nicht der Fall war, trotzdem alles Gute. So rein. Sonst nur 5 sterne Bewertung. Ähm, ja.
2: Müssen wir akzeptieren? Wir können ja auch nicht ganz immer alles ziehen, wenn die Zauberer alle gute Jobs machen, was sollen wir da machen? Ja, nee, nix. Können wir leider nicht ich machen. Ich
1: bin trotzdem enttäuscht, Mann.
2: Es war natürlich auch sehr hohe Erwartungen, die Igor da geweckt hat. Habe ich gleich gesagt, das kann nicht besser werden. Das ist natürlich tragisch, dass äh, Zauberer wirklich alle so professionell sind. So, aber dann machen wir es jetzt anhand den Namen. So, Du sagst einen von Bielefeld, suchst den absurdesten Namen und ich sage dir den absurdesten aus Stuttgart.
1: Okay. Dann nehme ich... Äh Zauberei auf Wolke 3.
2: Da kann ich, glaube ich, gar nicht mithalten. Wie gesagt, in Stuttgart gibt es nicht viel. Ich kann nur Tilo Schoppe anbieten. Tilo Schoppe. Und Harald Henschel. Feuershow mit Feuerflug. Nee, es gibt in Stuttgart, ist echt nicht viel los. Also würde ich sagen, Bielefeld gewinnt. Die ja, Alles klar. Wichtiges Spiel.
1: Dann gewinnt Zauberei auf Wolke 3. Ach, das so. ist auch sehr anstrengend. So, wen sollen wir uns denn buchen? Lass uns doch Zauberei auf Wolke 3 buchen. Oh Gott.
2: Ich will nur noch zu Igor. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> so, nächstes Spiel. Du nimmst die Heimmannschaft, ich die Auswärtsmannschaft.
1: Alles klar, Dortmund gegen Leipzig.
2: Zauberer Leipzig. Vielleicht kann man ja hier den Stadionsprecher buchen. Ne?
1: Tim Tölke.
2: Ja. Ja. Sehr. Ich
1: habe meinen Zauberer.
2: Hast du den anhand des Namen oder hast du tatsächlich eine schlechte Bewertungen gefunden?
1: Nein, nur anhand des Namens. Es gibt sonst nur Bewertungen.
2: Ich gucke noch mal ganz kurz, weil ich, das Ding ist ah oh, sehr gut. Ich habe was. Okay. Ein Sternbewertung. Ich habe Jan Fork Zauberkünstler aus Leipzig, aber Alexander Herzog war nicht begeistert an dem Abend. Wir haben am Samstagabend eine Zaubershow ansehen müssen, die uns sehr enttäuscht hat. Wir hatten wirklich mehr erwartet. Entgegen seiner Werbung und Internetseite fanden wir seine Leistung nicht befriedigend. Die Show wurde nur schnell abgespult, ohne Begeisterung für sein Tun. Die Art und Weise seiner Vorführung war sehr überheblich. Auch im Umgang mit den anwesenden Technikern der Band hat sich dies gezeigt. Es ist ihm kaum ein Lächeln entwichen und er war mehr damit beschäftigt, mit Karten um sich zu werfen. Leider kommt
1: Ich Schmeiß die
2: Karten jetzt hier einfach mal durch die Gegend. Helfer, wächst mir doch egal. Und der Techniker als Maul. Leipzig. In Leipzig gibt es viele Stelzenläufer.
1: Selbstverständlich. Ich
2: glaube, Leipzig ist die Stadt der Stellsläufer. Die
1: Stadt der Stellsläufer.
2: Ja, aber ich würde sagen, dann gewinnt mal.
1: Ja, also ähm, da hat mein mein zauberhafter Halunke keine Chance gegen.
2: Oh, der Name ist schon mal gut, aber ja, das ist ein Anschlusstreffer.
1: Ja, aber ein, einfach nur fünfer Bewertung. Der zauberhafte Halunke, was für eine super Stimmung. Welch Spaß. Er weiß, wie man mit Menschen, wie man Menschen zum Lachen bringt. Es war eine coole Zeit. Äh, er hat mir auch ein paar kleine Tick, Tricks beigebracht, die zwar simpel zu machen sind, aber dennoch eine große Wirkung haben. Super. Den Halunken muss man einfach lieb haben. Ja, das ist auch eine Parallelwelt. In seiner herzerfrischenden Verrücktheit. Bringt er noch oh den allergrößten Miesepeter zum Lachen?
2: Ganz ehrlich, wer sowas schreibt, ja. wenn sowas schreibt, ja. der kann sie nicht alle haben.
0: <lacht>
2: <lacht> und lest das nochmal vor, bitte. Und dann überlegt dir, da kommt einer nach Hause von dieser Show und sagt, weißt du, ich mache erstmal den Computer an.
1: Den Halunken muss man einfach lieb haben. In seiner herzerfrischenden Verrücktheit bringt er noch den allergrößten Miesepeter zum Lachen.
2: Es tut mir leid, da fällt mir nichts zu ein.
1: Yes. Oh mein Gott. Welches,
2: welche Sozialisation muss ich genossen haben, dass ich den Impuls habe, das ins Internet zu schreiben, nachdem ich in so eine Amateur-Zaubershow besucht habe?
1: <lacht> so, ja, weiß ich nicht.
2: Dann lieber die Leute warnen, falls du da bei der Show eingeschlossen wirst. Das ist ja hilfreich zu wissen. Da geht, geht gleich hinter die, die Tür zu.
0: <lacht> das ist, nicht raus.
2: Das ist ich Am liebsten lieber einfach die ganzen restlichen Spiele über Igor Jedlin mich informieren. So, also was hast du? Also wir haben jetzt hier Leipzig gewinnt knapp.
1: Leipzig gewinnt knapp, aber am Ende deutlich. Okay. <lacht> völliger
2: Blödsinn. Schreib doch das ins Internet auch. Das ist auch eine Rezension.
1: Leipzig gewinnt knapp, aber am Ende aber am deutlich. Ende deutlich.
2: <lacht> Schade, dass diese Woche kein Backbrot ist. Müssen wir für nächste Woche merken. Das wir tippen: Leipzig gewinnt knapp, aber deutlich. <lacht> Wie ihr das in den Schein unterbringt, müsst ihr schauen.
1: Wir können so. nicht alles für euch. Machen. Ich
2: könnte nicht alles für euch machen. Wir schließen jetzt hier erstmal ab.
0: <lacht>
2: <lacht> ich Sachs. ihr wisst safe Leute was im Gloria Theater in Köln passieren wird ne
1: Zaubershow
2: nein wir werden abschließen wenn alles drin so. ist dann werde ich Enzo auf der Bühne zum Wein bringen so 93 schleif <lacht> <lacht> hatte mir nicht gut gefallen Mit
1: strengen Anweisungen
2: der An ja, Moderator zwang uns Regeln vorzulesen <lacht> Was bei 93 passiert, bleibt bei 93. So. Wie viele haben noch? Zwei Spiele, oder? Ja. Äh. Aufwärts, schnell. <lacht> ich nehme es aus als Team. Berge, ich gegen wen?
1: Augsburg gegen Wolfsburg.
2: Oh, das ist natürlich auch ein...
1: Das ist ein, ein, ein Einzelspiel, Spiel, ne? Sonntag, 15.30. Uhr.
2: Man freut sich einmal über Leinwand. Zauberer freut Vitali Haas. So also in Wolfsburg gibt es ganze vier Zauberer. Okay.
1: Mit zwei eigentlich nur. In Augsburg gibt es zwei, vier, sechs, sieben und einen... einen... einer hat eine Einsternebewertung, aber ohne... Ohne Text. Ohne Text.
2: Ich habe das Gefühl, vielleicht sollten wir die 93er mal aufrufen. Bewertet mal euren örtlichen Zauberer schlecht.
1: <lacht> ja, das haben die Leute ja auch nicht verdient.
2: Ja, das ist ja okay. ist ja
1: ihr Lebensunterhalt, meine Güte.
2: Zauberer Paco aus Andalusien ist hier aber nur zu Gast in Wald. Steht hier. Das steht hier wirklich. Zauberer Paco aus Andalusium, Paco Magic, Gastzauberer aus Andalusien.
0: Hm.
1: Und der ist in Wolfsburg gestrandet?
2: Wissen nicht, wie er da... die amazing, amazing Paco de la Luz.
1: Das hört sich auf jeden Fall so an, als würde ich ihm alles abkaufen. Paco de la Luz hört sich super an gefällt mir.
2: Am besten rufen sie gleich mal an. Und bla bla bla. So. Ja, Paco della Luz oder du hast halt noch Zauberer Vitali Haas. Was steht hier an? Das hat auch nur Top-Bewertung. Hatten ihn zu meinem 40. Es ist scheinbar echt ein Ding, dass Leute das zum Geburtstag buchen. Ja, ich
1: kann, ich kann, ich kann nicht ein ich glaube, wir wir verlassen dieses Spiel auf eine high Note. So viel kann ich jetzt schon sagen. Weil? Weil ich was gefunden habe.
2: So, aber wie, wie, wer, wer hat jetzt hier gerade gespielt? Ja,
1: ist doch egal.
2: Nein, wer hat, der Wolfsburg hat jetzt in Augsburg gespielt.
1: Wolfsburg hat in Augsburg gespielt und Papi Villaluz hat gewonnen. Okay.
2: Ja. Und das letzte Gut.
1: Spiel ist Gladbach gegen Mainz.
2: Okay, das heißt, ich habe Mainz.
1: Du hast Mainz und ich habe Gladbach und ich habe... Äh, Nathalie gefunden, Nathalies Zauberwelt inklusive Ballon modellieren und Nathalie hat anscheinend auch ein paar Probleme, denn ähm, Nathalie schreibt absolut schrecklich mein, äh, nee nicht Nathalie schreibt das, äh, sondern eine Rezension schreibt das, absolut schrecklich meinen Sohn und den anderen Kindern hat es absolut nicht gefallen dann kamen sie auch noch viel zu spät und zum krönenden Abschluss verlangt sie anstatt 150 Euro auch noch 250 Euro für nicht mal zwei Stunden. Hat mir den Abend ganz schön versaut mit ihrer Aktion. Achtung, würde am liebsten keinen einzigen Stern geben. Danach kommt noch absolut unseriös. Ich versuche seit zwölf Tagen die Dame zu erreichen, ans Festnetz und Handy geht sie nicht an. Ich habe dann ein. Hexex? Ich habe dann einen eine WhatsApp mit meinen Anliegen verfasst und um Kontaktaufnahme ihrerseits gebeten, weil man sie nicht erreichen kann. Nachricht wurde gelesen, nicht beantwortet, aber da ging es wahrscheinlich einfach, dies ist nicht aufgetreten. So. Ich war sehr enttäuscht. Auf ihrer Homepage wird eine Zwei-Stunden-Show geworben. In Wirklichkeit war es eine Stunde. Es wurden drei Zaubertricks vorgeführt. Dann wurde meine Tochter eine Krone und Flügel aus Ballons gemacht und das war's. Die Kinder wurden dann zum Spielen geschickt.
2: So habe ich mir eigentlich die ganze Sendung vorgestellt. <lacht>
0: so
2: die, abgebrochen, die dann einfach die Leute verarschen.
1: In dieser Zeit machte Natalie eine Ballonfigur für jedes Kind. Ja, hervorragend.
2: Stunde da hinten, hier, 250 Euro. Ich kann, äh, in Mainz, nur mit diesem Herrendien, der besticht nur durch sein Aussehen. Ich habe sie gerade geschickt. Fieder Fritz. Wie der Frieder Fitz. ist nicht ja. viele Informationen über ihn rauszukriegen. Der hat auch keine eigene Homepage hat. Mehr als Tricks.
1: Mehr als sind. Tricks? Fieder Fritz?
2: Mehr als Tricks.
1: Der kommt aus Mainz.
2: In ja. Staune Infos für Zauberfans von Frieder Fitz.
1: Ich finde ja, ich Zauber. finde ja Leute mit Zauberstäben schon mal sehr spooky, ne? Und ich so. Die anderen. Die so, die also er beschreibt Buch sich. Ja.
2: Mir wird nicht langweilig. Freue mich.
1: <lacht> Kann mir vorstellen.
2: <lacht> Freue mich sehr darauf, Zauberbücher zu lesen, die teilweise <lacht> darauf warten. Das heißt, er hat sehr viele ungelesene Zauberbücher als Zauberer zu Hause. Ich arbeite an dieser und einer anderen Website. Ich werde mir mehr Zeit für die Newsletter nehmen, schreibe Texte für... Oh, 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 Was sind, was, was sind, was
1: sind denn das für Sätze? Das ist ja alles einfach so...
2: Oh, 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 oh. Also, also, ich habe ja gesagt, mir wird nicht langweilig, der will die Zauberbücher wieder lesen. So. Das sind alles Sätze, die mit Semikolon getrennt sind, merkwürdigerweise. ja. Ich werde mir mehr Zeit für Newsletter nehmen, schreibe Texte für alternative Fakten.
1: Ach, du liebe
2: Güte. Übe und experimentiere mit neuen Zauberkunstchen, habe vor der Programmierung meiner Licht- und Tontechnik zu fallen und, und, und meine sozialen Kontakte sind dank Telefon und FaceTime eher mehr geworden. Ich verbringe bei schönem Wetter viel Zeit auf dem Balkon.
1: Ist das so ein, so ein, ähm, mein, mein Corona-Tagebuch oder was? Ich weiß
2: nicht, aber am allermeisten freue ich mich drauf noch der Pandemie so schnell wie möglich auf die Bühne zu kommen. Toll, wenn du dann im Publikum wärst, oder? Oder wenn ich dir sogar im Rahmen eines Workshops vielleicht einen ganz besonderen zu begegnen. Mhm. Hm. Was kannst du denn am besten tun? Hände das, ist das ist tatsächlich ein sehr weirder Typ.
1: Jetzt, wird nur neu Jetzt ist halt die Frage, gewinnt er gegen die Scammerin aus Mönchengladbach? Ich glaube nicht.
2: Knappe <lacht> Niederlage. Ich glaube, der hat sich hier eher verloren in irgendwelchen alternativen Fakten. Oh je. Der wirkt ein bisschen ver verwirrt auch. Okay. Als Zauberkünstler geht es mir natürlich wie anderen Künstlern auf jeden Solo selbstständigen von jetzt auf gleich fällt alles weg. Aber Stillstand, Zeit ist gerade, der schreibt auch wirklich sehr unruhig, das kann ich gar nicht lesen. Alter.
1: Ja, vielleicht ist äh, es so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Therapietagebuch, weißt du? Schreib mal alles auf, was dir in den Kopf kommt. Und dann denkt er sich, ja, dann schreibe ich es halt in die Öffentlichkeit.
0: So Aber wie wir Twitter machen. <lacht> 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 ah!
2: Erinnerst du dich, als es einen wütenden Artikel in der Mainzer Allgemeinen Zeitung über 93 gab? Nee. Über die 93 Traumbundesliga?
1: Ah, ja, doch. Ja, ja, ja.
2: Diese Zeitung hat auch über den Zauberer geschrieben. Okay. Hat geschrieben, auf die im Laufe des Abends mehrfach gestellte Frage, ist Zaubern Kunst? Lässt sich nun leicht antworten. Klar. Denn hier wird nicht nur aus Papier Geld gemacht, sondern auch mit Intelligenz und Anspruch Zauberei betrieben. Das Publikum ist ohnehin längst verzaubert.
1: Würde ich sagen, passt. ne
2: Passt. Ja. Freut mich, dass sich alle freuen. Ich freue mich auch, dass wir äh, zumindest den Igor kennenlernen durften.
1: Igor und Nathalie.
2: Waren, Igor und Nathalie, ja.
1: Igor und Nathalie waren die waren die Highlights. Oh. War Aber ich. es
2: ist nicht so toll gewesen, wie wir dachten, weil wir nicht mit der Professionalisierung der Zauberbranche rechnen Nee, das stimmt. Das ich müssen hab... wir hier auch offen und transparent zugeben.
1: Ja, Zauberbranche hat uns ein bisschen im Stich gelassen, aber mein Gott.
2: Also, sollten Sie euch noch so. andere Branchen einfallen, die wo vielleicht mehr getrunken wird und
0: Ja, so <lacht>
1: <lacht> ja. Also, drittklassige Motivationssprecher oder sowas. Sowas. Ich, spreche, ich spreche auf ihrer Firma.
2: Firmafeier. So. <lacht> Wie sie merken, kann ich gut sprechen. <lacht> <lacht> am Ende machen wir es halt einfach. Wir machen es einfach nochmal mit allein unterhalten irgendwann. Ja. Freunde der Sonne, war aber auch jetzt lang genug.
1: Eben. Sind wir schon wieder, haben wir schon wieder vier Stunden. Wir kommen gar nicht mehr. Wir müssen uns tatsächlich irgendwann mal wieder am Riemen reißen. Aber so ist es. Äh, Mittwoch gibt's die neue Fat Friends Folge. Basti und Axel reden über den SC Freiburg. Ich kann es nur empfehlen.
2: Es Ist tatsächlich, ist auch nicht so dramatisch. Wie vielleicht denkt. wir haben sind sehr differenziert mit dem SC Freiburg
1: umgegangen. Ja, genau. Und es ist, hör mal, wir haben sogar wir haben sogar Fakten rausgesucht über den SC Freiburg. Und ähm, ja, nächste Woche geht's dann weiter mit ähm, mit einer die allerdings free for all ist. Kommt also Ach, auch wirklich. in den äh, normalen Feed. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit und ähm, tschö. Nächste Woche.
0: Hydra!
2: Lesen Sie jetzt hier die Regeln das ab. Das war
0: 93. <lacht> Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook. Jetzt mal ehrlich, hört sich den Scheiß drin.